0: Hallo liebe Fites, hier ist der Sebastian. Ähm, klitzekleines Problem bzw. Real Life, ähm, ein Gast von uns hat äh, relativ kurzfristig abgesagt. Wir haben natürlich immer im Petto gehabt, aber dementsprechend ist natürlich das kongeniale ähm, Intro von unserem congenial Bo. Dieses Mal nicht für die Tonne, aber wir können es nicht benutzen. Wir machen einfach ein neues Intro und äh, deswegen rufe ich Bo jetzt mal an. Ja, äh, gute Bo, hier ist der Sebastian. Du, ein klitzekleines Aber, ja. Problem und zwar. Ich bin leider wieder da, Hä? ich bin in Urlaub gefahren. Ah, Scheiße, und, äh, nee. Und kann leider nicht an die Telefon gehen. Ich habe alle ausgeschaltet und mache ein der macht Urlaub. Ich Urlaub, Bo. Ich grüße alle meine Freunde und wenn ich wieder da bin, ich sage Bescheid. ja. Auch für die Gastro äh, leider nicht. Ne? Okay, alle Ja. Hasta la vista, Intro. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E.
1: Merget. Mm-hmm. Ja,
0: Tim. Ja man kann dich auch nicht allein lassen. Wieso denn nicht? Kaum sehen wir uns ein paar Wochen nicht heimst du irgendwelche Preise ein, bisschen ne? Bestsellerlisten nee, das auf- ist schon tre- echt unangenehm. aufgetreten. Das Geheimnis deines Erfolges ist was? Äh, Dummheit. Ja? Ja, keine so, Angst. so platt. Ja. Keine, keine Angst. Angst. Also keine
2: keine, Angst. Kein, kein, kein kein wie soll ich das sagen? Ich 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 freue mich oft über das, was ich im positiven Grundgefühl habe. Und ich mache mir nicht so viele Gedanken um die negativen Konsequenzen, die es haben könnte. Und dadurch Weil es funktioniert mehr, ja. als dass es nicht funktioniert. Aber es gibt auch wahnsinnig viel, was nicht
0: funktioniert. Bloß darüber rede ich dann ja natürlich nicht. Aber du hast doch nicht so viel Erwartungshaltung, oder was? Das muss man sagen. Das ist wie die Umwelt an mich. Aber das ist geil. ja. Nein, also ich
2: bin jetzt, wir haben ja, du, du sprichst an, wir haben den Blauen Panther gewonnen.
0: Ja, war einfach so ein blöder Titel für so einen tollen Preis, oder? Ich finde das geil. Blauer Panther, ja, vorher war es ja bayerische Fernseher. Ja, Der Goldene Bär oder was? Nee, das ist Berlin. Ja, oder die ist über eine Himbeere. Okay, also Blauer Panther, ja. Blauer ja. Panther, super, ja.
2: und ein sehr schöner Preis, also auch handwerklich ein sehr schöner Preis. Und äh, ich bin da wahnsinnig stolz drauf. Also, weil es, äh, ähm, also für. Natürlich zum Schwarzwälder Hirschen, mhm. die, die, so, ja, die, das, äh, die ja. ich weiß bis heute nicht, wie ich dieses Format nennen soll, Docutainment. Docutainment? Also wir haben jetzt einen Entertainmentpreis ja, gewonnen, also einen Unterhaltungspreis. Und das finde ich halt geil, wenn man solche Thematiken auch mit 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 deepem Impact oder mit Nachhaltigkeit trotzdem unterhaltsam mhm. rüberbringen kann, dass die Leute auf, auf manchmal leichte Art und Weise äh, auf eine Reise mitgenommen werden die dann vielleicht zum Nachdenken anregt und vielleicht die eine oder andere kleine
0: gesellschaftliche Veränderung herbeifügt. Also das finde ich schon ganz, ganz toll. Wie sprechen denn die Leute, mit? also wenn man, wenn man auf so einer Preisverleihung ist, dann wird danach ja noch gesprochen. Preis. Preisverleihung. Ja, ja. Und wenn man dann auch noch Preisträger ist oder Preisträge, mhm. tragender mhm. ähm, Wie sind denn dann die? Sind das alles Schulterklopfer oder sind das die Leute, die dann sagen, ey, Tim oder Herr Melzer, ähm, das hätten wir so nicht erwartet und äh, Sie sind eine echte Stimme für die Gesellschaft? Dankeschön.
2: Ich ich glaube, durch die. Die Ballung der Preise für zum Schwarzwälderhirschen, Vom Grimme-Fernsehpreis. Äh, ähm Ach stimmt, Grimme ist ja auch noch dabei gewesen. Ja, das sind, ja, das ist, das sind äh, relativ viele Produzentenpreise. Äh, einen evangelischen Medienpreis haben wir bekommen. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Also durch, durch viele gesellschaftlichen Schichten von Unterhaltung bis eben auch Info äh, oder Docu äh, von handwerklichen Preisen über äh, gesellschaftlich Relevanten, Relevanten, weil man die Gesellschaft relevant mit bewegt hat, Auszeichnungen, die wir da bekommen haben. Ist das in diesem Falle, würde ich sagen, überwiegend, wenn nicht sogar grundlegend positiv, weil wir dort was versucht haben und was geschafft haben, was es in dieser Art und Weise, in dieser Form eben so noch nicht da war. So, damit meine ich nicht den Inhalt, sondern ich meine die Gesamtkonzeption. Protagonisten, Sender, Produktionsfirma, äh, die, die, die Menschen, die wir das mit uns gemacht haben, äh, andere Dietz dazu. Also wir waren schon eine ganz ganz komische Truppe, die sich da auf eine sehr sehr lustige Reise eingelassen haben und sich auch nicht zu schade waren, eventuell zu scheitern. Und ich glaube, dass zeigen wir dort auch sehr deutlich, dass wir uns immer wieder in Frage stellen, dass wir nicht mit einer Lösung rangehen und die äh, einfach nur versuchen, Filme startzustellen, sondern wir haben gesagt, das Leben wird uns Fragen stellen und wir werden dann versuchen müssen, Antworten zu finden. Und das haben wir in der Gemeinschaft sehr gut geschafft.
0: Ich habe mich was gefragt. Ja, Ich frage es mal in Reinhold-Beckmann-Manier. Tim, Mhm. häutet sich Herr Melzer gerade. Weil mhm. das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, dann haben wir gerade bevor die Aufzeichnung angeht, mhm. über ein sehr tiefgründiges Thema gesprochen. Dann hatten wir Montana Black in der Sendung mhm. ähm, mit einem äh, thematisch in eine ganz andere Richtung, als man es von viele Gastro gehört, äh, gewohnt ist. Übrigens kommt das sehr gut an, mhm. bei unseren Zuhörenden. Ähm, dann trinkst du aktuell sehr lange schon kein Alkohol mehr. Also ist irgendwas passiert in diesem Jahr bei dir? Nö. <lacht> Was? Ich habe schon das Gefühl, dass du dich... Äh also ich sage immer noch zur Begrüßung, du Ficker. Ja, also das stimmt. Insofern, das das, wo, das stimmt. wo
2: haben wir denn da eine das Entwicklung? Stimmt.
0: Aber ich finde schon, dass, dass, äh, dass die, die ähm, Themenvielfalt, auf die du dich äh, jetzt in der... Öffentlichkeit konzentrierst beziehungsweise die du Hä? nach außen rausbringst, nochmal eine andere und tiefere ist als man es nur von Kitchen Possible oder das kommt dir nur so vor. Sonst also ich kam. glaube, ich, äh, ich habe das große Glück und,
2: äh, und äh, erstmal gehöre ich zum Unterhaltungs- zum, zur Segment. Zum Unterhaltungssegment, ich mache Kochfernsehen, ich äh, erkläre Leuten, wie man eine Bratkartoffel richtig wendet, ich äh, nehme Leute mit auf eine Reise, wie man es nicht richtig macht, irgendwie, ich äh, zeige Emotionen, Länder, Leute, Kulturen, Mhm. Ähm, also jetzt im Rahmen von Kitchen Impossible, ich durfte dieses wunderschöne Format zum Schwarzwälder Hirschen machen und ich habe schon immer meinen Senf dazu beigetragen, aber durch bestimmte Formate hast du eine andere Wahrnehmung. Ich sage immer so ein bisschen, mit dem Grimme-Preis bin ich im Feuilleton angekommen. Das heißt, das Feuilleton nimmt mich wahr. Die brauchen immer jemanden, der ihnen sagt, so okay, der ist ernst zu nehmen. Ich muss das nicht hinter irgendeinem schwarzen Rollkragenpullover und irgendwelchen pseudophilosophischen Ausdrucks- oder, oder äh, Sätzen f- ver- verpacken. Ich habe schon immer Gesprochen, wie ich denke, wie ich fühle. Nur jetzt bekommt es manchmal an der einen oder anderen Stelle ein Gehör. Ich glaube eher, dass das durch den immer noch mein Heulsusen-Auftritt bei Lanz hat dass mich einfach in eine andere Wahrnehmung gebracht. So dass ich scheinbar dann doch mehr habe als nur Halligalli. Ja. Und ich habe, wir waren neulich auf dem Medientalk, äh, auf dem Panel-Talk mit Joko Winterscheid, äh, während der Medientage im Anschluss des Blauen Panthers. Und da ging es auch um eben kann man Fernsehen auch nachhaltig gestalten. Und ich finde, die die Möglichkeit, die uns, also jemanden wie mir oder jemanden wie Joko oder jemanden wie Klaas, äh, geben uns die Möglichkeit, die Leute zu enthalten. Das heißt, ihnen eine kurzzeitige geistige Auszeit zu verpassen, indem sie sich einfach nur leicht berieseln lassen und einfach ablenken lassen von dem dem Dreck des Alltages. Mhm. Aber wir sind halt nicht nur... Friede, Freude Eierkochen, äh, Eierkochen, Eierkochen, ne? also auch Friede, Eier kochen, Eier kochen, Eierkuchen. Eier kochen, ne? Friede Freude, Freude Eier kochen. Äh, mal gucken, ob ich das zu Wikipedia schaffe mit der Aussage. Sondern behutsam ohne Arroganz äh, auch vielleicht zu dem einen oder anderen gesellschaftlich relevanten Thema zumindest sowas wie eine Haltung zu haben.
0: Ja, und das ist, so meinte ich, und dass das, das für mein Empfinden ähm, nicht, nicht vorhanden gewesen wäre vorher, aber deutlich mehr nach, nachhaltiger nach außen getragen wird. Kann ich deutlich widersprechen. Ich habe damals schon vor zehn Jahren,
2: glaube ich, in der der Talkshow mich damals mit Ferien Fehn ein bisschen gekappelt, Mhm. weil ich die Haltung dessen nicht in Ordnung fand, was damals so bei Schwiegertochter oder Schwiegersohn gesucht gemacht hat. Die Art und Weise, wie da ähm, mit umgegangen ist. Und ich muss sagen, ich habe neulich, äh, Bettina Böttinger hat ja aufgehört leider. Kölner Treff. Kölner Treff, ja. Und die hat was, hat was für mich sehr Überraschendes und Schlaues gesagt, nämlich zwei zwei Menschen, denen wir sehr hohe äh, Nachhaltigkeit in der Medienlandschaft nachsagen, nämlich Stefan Raab und ähm, Helmut Schmidt wollte ich gerade sagen Harald Schmidt, Mhm. hat sie eigentlich gesagt eigentlich haben die, wie soll ich sagen oder wie hat sie formuliert,
0: kannst du es einmal googeln? Ich sag mal so, Harald Schmidt und auch Stefan Raab haben ja etwas Historisches vollbracht. Sie haben die Häme salonfähig gemacht im deutschen Fernsehen. Und ich habe damals gedacht, wenn das Fernsehen ist, dann mö- möchte ich das nicht mitmachen. Ja. Das meinst du. Ja. Also, die, und da dieser eine Satz, damit hat sie ja komplett recht, dass sie die Häme salonfähig gemacht genau. haben. Also, das, das stimmt. Das ja wirklich. Und das
2: meint, ja. Da hat so ein bisschen was stattgefunden. Da f- wurde ein Gift langsam oder, ja, ja. Aus, ausgebreitet. Und, wie? und das hat, im Nachhinein muss und man wie. auch sagen, ich gucke gerade sehr gerne äh, Sommerhaus der Stars, mhm. ähm, weil ich einfach nicht fassen kann, wie hässlich, Men- ich, bin, ich bin, bin ein großer Menschenfreund, aber wie hässlich Menschen sein können, wie unfassbar dumm und hässlich können Menschen sein, das ist schon krass, also wie, wie, boah, das ist brutal, aber das ist für mich wie zugucken beim Verkehrsunfall. ja aber ganz eigenartig ja es stimmt so, und ich habe ich habe immer da mein Senf zu beigetragen wo ich eine Kompetenz habe. manchmal habe ich nur eine, eine, eine Kompetenz im ich sag mal im empathischen grunddemokratischen Verständnis ja. Ähm, respektive, ähm, natürlich im Ernährungswesen und nur von Dingen, von denen ich wirklich Ahnung habe. Wenn ich von denen keine Ahnung habe, dann kommen dann solche Sachen raus, wie auch in der Ende der Talkshow, wo ich drüber gesagt wo ich erzählt habe. Jetzt bei der Tausendstadt. Äh, äh, bei der Tausendst. Nee, bei der das war lustig. Da bin ich ja inzwischen geschult, äh, wo ich mich drüber aufgerichtet habe, dass ich Fuß äh, äh, Public Viewing richtig kacke finde, weil da zu viele Frauen mitgucken, was natürlich ein wahnsinnig dummer Satz ist, wenn man den so aus dem Kontext raus sieht. Also, das hast du gesagt. Ja, ja, ja. Ich, auch, auch ein, oh auch ein Legendä- legendäres Zitat. Aber wahnsinnig dumm. Wofür man sich im Nachhinein ja, auch entschuldigen
0: muss. Die Zeiten und hey, Menschen ja, ändern sich. Da bin ich großer ja, man, Fan man, man, von. So man, ist und, das und nun mal. Jemand,
2: der viel redet, redet auch
0: manchmal dummes Zeug. Dazu gehöre ich auch. Oh, da fällt mir was ein. Oh, nee. Kannst du es dir eigentlich, weil du ja so bekannt bist, kannst du es dir eigentlich noch leisten, bei einem Brotkauf oder bei einem Metzger unfreundlich zu sein, weil dir jemand zurecht, also dir geht jemand auf und sagt, du hättest sogar das Recht. Aber kannst du dich überhaupt noch aufregen? Da stehen ja andere Leute in der Schlange. Ja, 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 da, also da, Weil ich hatte das gerade und dann in dem Moment habe ich mich gefragt, ob du das jetzt so hättest machen können, wie ich mich ich da aufgeregt habe. Ich spiele in deinem
2: Leben eine Rolle, wenn du schlecht behandelt wirst beim Brotkauf. Wie bitte? Wow. Was? Ich spiele in
0: deinem Leben ja, eine ja, Rolle, in, wenn in, du schlecht behandelt den, wirst beim Brotkauf. Ja, Brot weil auf der anderen Seite der Gauss stand. Wirklich? Ja. Und der hat dich bepöbelt. Nee, der hat es mal mitbekommen, wie ich da rumgepöbelt habe. Und? Der, der hat seine Brote geschmiert. Aber in dem, das war der Zusammenhang, warum ich an dich gedacht habe, ob, ob du es dir überhaupt noch erlauben kannst, dich auch zu Recht oder unzurecht, zu Unrecht äh, im Alltag pöbelnd über etwas zu echauffieren, ohne na, dass na jemand ja,
2: sagt, da ah, der ich, M- ich, ich muss es intelligenter machen, respektive, ich, ich sage, so. Halt mal Ball flach so. einen Ball oder solche Sachen. Ich habe neulich einen Fall gehabt, kam ich am Flughafen an, hatte den Wagen voller Koffer, äh, bin zum Taxi und dann war da der, der Kantstein und ich sag mal, der Wagen war ungefähr einen Meter vom, vom Taxi entfernt. Und der, dieser Gepäckwagen rollte immer weiter und dann habe ich versucht, den festzuhalten, mit der einen Hand die Koffer runterzumachen und der Taxifahrer hat sich jetzt kein Millimeter bewegt, sondern stand so mit der Hand und Bahn eigentlich eine Distanz von 40 Zentimeter, die er hätte überbrücken können, um mir kurz zur Hand zu gehen. Mhm. Und dann sagt entschuldigen, können Sie mal ganz, wenn er sagt, Ja, ich bin ja nicht dein Lakai. Davon rede ich. das ist ein normales, Sie sehen doch hier gerade, dass das gerade nicht so, ich erwarte doch, ich brauche nur ein bisschen Hilfe gerade. Und ähm, das war das erste Mal seit ungefähr 20 Jahren, dass ich auch kein Trinkgeld mehr gegeben habe. Und äh, wo ich dann auch gesagt habe: nee. Ach, du hast muss, das Taxi aber genommen. Ja, nee, das dir. war ja Flughafen halt, ne? Ja. So, und das fand ich fand den wahnsinnig unhöflich und äh, fand den wahnsinnig, ja, wie soll ich sagen, anmaßend auch sogar. Das ist, ich brauche nur und Hilfe. Was ist dein Problem? Und glaubst du, er wusste, wer du bist? Das ist mir egal. Ja, ja, klar, ist egal, aber. Das das ist mir relativ egal. Ich meine, wenn ich in Berlin in einer einer, einer Hipster-Kneipe bin, dann werde ich auch manchmal nicht bedient, weil ich ich bin. Also ich habe nicht nur Vorteile dadurch.
0: (lacht) Ja, aber trotzdem, so richtig beantwortest die Frage ja nicht, ob ob du es dir noch leisten kannst, aus aus deiner Haut rauszufahren, wenn du wirklich meinst das geht jetzt gar nicht mehr anders oder ist dir diese Freiheit nenne ich jetzt mal genommen ob deiner Prominenz
2: ich bin generell orientiert an meinem höflichen Miteinander ja. und ich versuche das auch bis zum letzten aufrechtzuhalten nichtsdestotrotz werde ich vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle mich im Ton aber nicht wirklich mit Absicht vergreifen ja. aber aufgrund von Welche anderen Umständen
0: wäre, wäre menschlich und wenn
2: wenn es, 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 oft hat es was bei mir mit Reisen zu tun weil da bin ich ja abhängig von bestimmten Situationen ja und da sind manche Leute wenn sie auf das Einhalten der Regeln achten manchmal etwas pedantisch in ihrer Ausstrahlung. Ja,
0: da kann ich mir aber auch und vorstellen. Da kann, und da bin ich sehr kurz. Ja, da kann ich mir aber auch vorstellen, dass du die, dass du diese Einhaltung von Regeln sehr dehnst den kannst, wenn nee, du möchtest. Nee, gar nicht. Nee? Ja, wir,
2: wir, wir miteinander. Also, das ist, äh, ich für eine Gruppe von vier Leuten eingecheckt, irgendwie die Reisepässe dabei gehabt. Und dann sagt er, kann ich nicht machen, muss die Leute sehen. Und wir sind, naja, das, also, das sind vier Reisepässe, das sind vier Tickets, also wird ja, nee, muss ich sehen. Als ob der da jetzt irgendeine besondere Security-Check macht in dem Moment. Und daher, dann muss ich telefonieren irgendwie, und dann waren die Leute woanders, und dann sind sie auch noch gekommen, wo ich am Ende, und dann guckt er einmal so hoch, ja, alles klar, das passt. Und und Hast
0: du da einen dummen Spruch? Uh, so nach dem Motto, wollen sie nicht nochmal gucken, ob es nicht auch wirklich ist? nee, nee nachhaken nicht, währenddessen. Okay. Ja. Okay. Ja, ja. Also von hinten
2: raus dann nicht. Das macht okay. für mich keinen Sinn. Gut. Also entweder liefere ich, oder ich liefere nicht. Aber, Aber, apropos- Aber manchmal ärgere ich mich dann. Und manchmal würde ich, hätte ich mal gesagt.
0: Ja, ich Aber manchmal habe ich auch keine schlaue Idee. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Du musst dich da ja unter Kontrolle haben. Ja. Das ist doch scheiße. Kannst du gar nicht pöbeln, richtig? So, ich kann pöbeln. Ah. Ey, kannst du wirklich. Mir tat Bettina Rust echt leid. Was? Ja. Ich finde, ich habe mich so ein bisschen wiedererkannt, wie schwer dies doch hatte, dich Was? und Tees. Was? Also wir reden von von äh, wir reden vom Super Spreader-Event in der Fabrik das in war super, oder nicht? Ich kenn, ja, es war super. Ähm, also Von ich habe ein neues Kochbuch
2: veröffentlicht, das heißt 24-7, genau. was wirklich ein sehr, sehr schönes Kochbuch ist und wir waren eingeladen, im Rahmen des Literaturfestivals in Hamburg eine Lesung zu machen, was mhm. ja tollig genug ist und ich habe mir nicht nur zur Unterstützung, sondern äh, um auch zur kompletten Aufwertung der gesamten Veranstaltung äh, äh, T.S. Ullmann eingeladen.
0: Ouch. das war jetzt aber... Was? Um zur kompletten Aufwertung der Veranstaltung... Das ist ja schon eine gute Veranstaltung. Da brauchst Ich ja
2: alleine mit dem Kochboden. Achso, du alleine. Langweilig. Ja, okay, du alleine. Also, ziemlich langweilig. Ja, so, und jetzt war es aber natürlich so Du kannst ja nicht zwei Kinder ohne Kindergärtnerin in den in, in den Garten schicken. Also haben wir uns noch, äh, war Bettina Rust eigentlich
0: angehalten. Ja, eigentlich, das war ja kein dass, Kinder, mit euch zwei war das, das ja schwer erziehbar. Das sollte, das sollte
2: halt ein Gespräch führen. Und wir hatten auch in der Vorbereitung eben kein Konzept und haben gedacht, das Konzept entwickeln wir während des
0: Abends. Und, und ich fand hat Bettina gemerkt.
2: hat das großartig gemacht.
0: Ja, in, 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 in den gepöbelt? in den Mitteln, die ihr noch blieben. Also Ihr habt ihr ja Nein, jeden, perfekt gemacht. jeden Faden, den sie gesponnen hat, den habt ihr ihr eigentlich mit einer Kettensäge im Duett zerlegt. Ja, ja dann hat sie smart, wie sie ist, den nächsten Faden rausgeholt. Ja. Den habt ihr irgendwie mit einer Harpune getroffen. Also wir, ich dann fand das ganz, ganz toll. Den, wir überlegen eine Lesereise. Zu das machen. könnt ihr gerne machen. Aber für mein Empfinden äh, oder war nicht meine eigene Meinung, nicht nur meine Meinung, tat es uns echt ein bisschen leid, dass die, die hatte es nicht leicht mit euch. Klar hat sie es gut gemacht, aber sie hatte es nicht leicht. Na gut, das haben Siegfried und Roy auch nicht, wenn sie mit den Tigern auf die Bühne gehen. Gegangen sind. Gegangen sind. Ja, was ist denn so. das für ein Vergleich, ey? Was denn? Was
2: ist denn das? Siegfried oder Roy? Raus, du, äh, und ich bin der Tiger. Ja. für okay. also, Sie, Siegfried und Roy. Also, ich meine, wer, wer, wer sich keine Herausforderung stellen möchte, der hat auch da nichts zu tun. Aber, aber ich, glaube, ich, ich glaube,
0: sie hatte große Freude, weil sie ist auch ja. nicht geblieben danach. Ja. Mal. Also, im, 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 auch schon mal im, im Zuge dessen habe ich eine Mail bekommen von hat einem von Ja, Sekunde. Okay, gut. Von allen Menschen, äh, bezüglich äh, mit Bezug auf dein Kochbuch 24.7 ja. jetzt überall zu kaufen auch bei Amazon bald dein Bestseller bald das Weihnachten bitte mhm. kauft es Moin aus Berlin ich wollte mich kurz melden da ich Tims Kochbuch erstmals in der gebundenen Ausgabe wegen des Kopierschutzes bestellt habe beim Blättern war ich kurz überrascht da auf Seite 76 oh, ich habe zufälligerweise verdammt hab Zutaten zufällige fehlen ne äh, Brezensalat Bavaria etwas auffiel. <lacht> Beim Algorithmus Name, des Kochens Nummer 1 fehlt möglicherweise etwas. Dort ja. steht Punkt, Punkt, Punkt 1 in Scheiben schneiden. Ja, ja aber nicht was? Ja. Ist das ein Versehen? Liebe Grüße aus Hagen. Finde ja, ich super. Nee, aber jetzt du mal.
2: Nimm einfach mal erste Zutat: Brezen in Scheiben schneiden. Also, wenn du jetzt Salat Bavaria zuhältst, ja. dann ist das eine neue Designform. Vielleicht haben wir es da übertrieben, aber Sehr gut. natürlich geht es um Brezen. Sehr gut. Hervorragend, auch da hast du dich sehr Weil danach sehr kommt gut. die Wurst sehr und dann bleibt aus, eine ja. Zutat übrig, die noch nicht in Scheiben geschnitten ist. Okay. Und das ist die Brezen. Aber in der Tat ist das äh, falsch. Okay. Aber toll. Es gibt, äh, aber das finde ich halt, äh, ich meine, so ein Buch, wir arbeiten da komplex dran. Und natürlich wird es immer wieder gegen gelesen. Und das ist auch die Hauptschwierigkeit, da keine Übertragungsfehler zu haben. Ich erinnere mich ich mein, immer gerne noch an mein erstes Kochbuch. Da habe ich halt ein, ein Pizzarezept äh, angebracht und. Habe aber vergessen, die Menge für das Buch runterzurechnen. So und dann haben halt Leute ein, 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 ein Pizzablech und das, die Menge, die ich im Rezept angegeben habe, also in der Beschreibung entsprach eines Bleches, aber die Teigmenge, die ich in dem Rezept angegeben habe, betraf zweieinhalb Kilo. Und jetzt kann sich jeder ausdenken, wie dick der Pizzateig ist, zweieinhalb Kilo auf ein Blech verteilt. Dick. Sehr dick, das ist eine Vierfachpizza. Oh. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn der doch steht, dünn und knusprig, dann kann man ja vielleicht ein bisschen von der Teigmenge wegmachen. Also ich mache die ganze Geschichte nicht auf, die habe ich zu oft erzählt. Aber ich habe Leserbriefe bekommen, inklusive der, der, der Budnikowski-Quittung fürs Backofenreinigung.
0: Budnikowski ist äh, im Norden das, was im Rest Deutschlands DM ist. Oder Müller. Ähm, oder Müller. Oder Müller oder, ja. oder Rossmann. Oder Rossmann. Ähm, im Zuge dessen finde ich toll, dass sich die Leute offensichtlich dieses Buch auch wirklich durchlesen. Hm. Also Und, ich habe es auch getan, Tim, ich muss sagen, sowas gab es ja im Prinzip noch nicht. Das ist ja ein im Prinzip ein Buch mit Geschichten, in ich dem hab, auch wird. Ich, ich,
2: ich weiß, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten jetzt darüber zu reden, weil ich habe fertig. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, ich finde es wirklich toll. Du so sollst nicht darüber reden, du so sollst nur dieses Lob
0: von mir Danke Dankeschön. Verstehst du? Aus meinem Mund. Das müsstest du bitte später noch signieren. Das Das mache ich sehr gerne. Die Schwiegereltern von Lukas. Natürlich. Lukas, unserem äh, wunderbaren Tonmann, der gerade auf Sizilien war und gesagt hat, das beste Leben, er geht raus in den Garten und pflückt Mandarinen und Zitronen vom Baum. Toll. Beste Leben. Im Sommer. Im Sommer. So, also wir haben Gast heute. Aber nichts mit Äpfel und Birnen in, in Norddeutschland ist auch schön. Wenn man in den Garten ja. geht. V.S. hat einen Garten. Achso, ich habe noch eine, eine Mail, die muss ich vorlesen, Tim. Kann, wollen wir den Gast nicht dazu? Nee, ja, ich, ja, ich muss das vorlesen. Ja. Also die, Manchmal ich, würde ich auch die Meinung der Gäste dazu interessant finden. Aber komm, mach. Ich komme mir langsam wie ein Bittsteller vor. Hm? Bitte antwortet mir doch endlich, wie ja. wir in Kontakt kommen können. Tim redet in jedem Podcast von Nachwuchsförderung und Erneuerung der Gastronomie. Mhm. Meine Idee setzt genau da an. Ich muss sie einfach mit jemandem teilen und möchte da wirklich nicht mit dem potenziellen Ansprechpartner hier in Essen oder gar in Dorsten das machen. Mm, mm, mm. Liebe Grüße. Hm, hm, hm. Hat er eine Nummer
2: angegeben?
0: Ich rufe ihn an. Der, ja, hat er. Ja, dann jetzt? Schick, schick, nee, jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal okay. den Gast, aber vielleicht also, rufe ich ihn gleich an. Lieber Lutz, du wirst sagen, mhm. ich habe den Namen doch gesagt. So. Also unser heutiger Gast Tim mhm. heißt Lutz und hat eine super Idee. <lacht> Was denn? Der ja, Humor war noch nie da nicht Ach echt. doch, der war schon gut. Unser heutiger Gast hat eine Ausbildung in Medienkultur und Psychologie in Hamburg gemacht. Er war früher Kurier für Apotheken und hat als Marketingpraktikant bei einem großen Verlag gearbeitet. Weißt du schon, was es ist?
2: Nee.
0: Er, hat eine, hier, er hat eine Schreibschwäche und seine Frau korrigiert dann direkt per WhatsApp. Das finde ich sehr lustig. Stell dir mal vor, du schickst deiner Frau irgendwelche Nachrichten und die korrigiert dich erstmal, wie es richtig geschrieben wird. Finde ich auch richtig. Ich finde find auch so Leute, die
2: also Schreiben und Rechnen sind schon und lesen, finde ich schon so drei Fähigkeiten, die sollte man besitzen.
0: Außer, Rechnen bis wohin denn?
2: Naja, generell so einfach ist. Also sollte man schon auf die Außer Legastheniker. die finde ich ganz faszinierend, dass da was ist, was sie eigentlich können, aber es nicht abrufen können.
0: Mhm. Verstehst okay. du? Nee, aber. Wirklich nicht? Nee.
2: Ich glaube, bei Legal ist es ja fast eine Art, die erkennen das Muster ihres Fehlers nicht, wissen aber, dass sie diesen Fehler haben.
0: Okay, also so. Sie können mit Bildung nichts dagegen tun. Unser heutiger Gast, ähnlich wie du, glaube ich, trägt ähm, fast nur Nike-Schuhe. War doch bei dir auch mal so, oder? Ist nicht bei mir zwanghaft, aber ist oft der Fall, ja. Er geht ins Sohlebad, um abzuschalten. Um zu chillen. Er ist kein Dessert-Mensch. Er steht nicht auf süß, sondern auf salzig. Selbst wenn er in so einem Restaurant wie dem Biank ist, fragt er zum Nachtisch, ob es noch etwas Käsiges geben könnte zum Dessert, weil er kein Dessertmensch ist. Kannst du das verstehen? Ja. Ich kann es nämlich auch verstehen.
2: Also ich also ich finde find Dessert toll und ich finde toll, was auch technisch geht mit Zucker und Fetten und anderen, anderen Elementen. Bin auch so, Aber ich bin nicht, also mich begeistern salzige Sachen mehr.
0: Da habe ich auch. Also ich süßes Essig, aber Süßes ist bei mir sehr oft sehr gleichgeschaltet. Red nicht weiter. Ich konnte, so gut kenne ich dich, in der Vorlesung äh, in der Fabrik, konnte ich einen Satz weiterreden gedanklich und du hast ihn dann auch genauso gesagt, den du wahrscheinlich jetzt auch wieder sagst, dass du sogar Spaghetti Bolognese gerne zum Frühstück essen könntest. Ja. Ja. Hätte ich jetzt
2: nicht gesagt, aber ich bestätige das, was du da sagst.
0: Er war fünf Monate in New York City und hat dort ein Pop-Up eröffnet. Für Rahmen. Also nicht die Bilderrahmen. Lustig. <lacht> er ist auf Citybikes tagelang ähm, durch diese große Stadt gecruist, um nach der richtigen Schlachterei zu suchen für seinen Pop-Up-Store. Oh, da habe ich mal was gehört. Das, oder das. Pop-Up-Restaurant.
2: Wirklich jetzt? Kenne ich die Geschichte oder kommt mir die nur komisch vor?
0: Weiter. Mittlerweile hat er hier in Hamburg mit seinem Partner mindestens drei Restaurants, ein Lieferservice und eine Produktion, in der er produziert. Mhm. Über eines seiner Restaurants beschwerst du dich ganz gerne, wie man dort so sitzt, nämlich auf dem Präsentierteller. Hm? Ja, er hat ein Restaurant und da sagst du wohl, dass du dort wie auf einem Präsentierteller sitzt, dass dich sozusagen jeder sieht und dich nicht in Ruhe essen lassen könnte. Hm? Mhm. Er macht das alles, wie gesagt, nicht allein. Er ist das sogenannte Verkoster-Brain und sein Partner das Culinaric-Brain, der sich übrigens, seinem Partner, das Kochen selbst beigebracht hat und die Gerichte für die Rahmen und die Bands, die sie anfertigen, selbst kreiert hat. Balle. Was? Walle. ist der eine.
2: Sind die beide hier?
0: Dann ist nur einer da. Ja, mach, mach weiter. Er ist derjenige, mit dem du sehr gerne sehr viele Kurze in der Dualbar gesoffen hast. Ah, herrlich, 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 herrlich. Eines seiner Restaurants wurde gerade zur neuen Bar des Jahres gekürt. Was? Ja, lustigerweise. Wirklich? Ja, zur neuen besten Bar des Jahres, so rum. Hast du das nicht mitgekriegt? Ja, du warst beim Plauen Panther. Sein Restaurant wurde zur besten neuen Bar des Jahres gekürt. Stimmt, das habe ich auch gehört. Ja. War, mehr habe ich nicht. Ich dachte, du wüsstest das längst. Ja, sag. Ja, weißt du doch, sag, sag. du. Nee, sei nicht. Wiener. Sag. Steinkönig. Sei sag nicht. Wie? Sei nicht. Ja, das ist er doch. Ich hasse, ich hasse diesen
2: Laden. Wirklich abgrundtief. Ja, abgrundtief, weil es nicht meiner ist. Auch das wusste ich, dass du das sagst. Ich hasse diesen Laden abgrundtief. Ich finde, weil es nicht mein. Ich, so, ich bin drei weiterentwickelt. Nee, es ist, ich bin so positiv neidisch
0: und wirklich so. Oh, das ist ein ganz, ganz, ganz... Toll. Hol ihn rein. Ja, also wir begrüßen bei Fiete Gastro ähm, Wiener Steinkönig und ähm, du hast eigentlich schon das Thema der Sendung aufgegriffen, äh, dieser, dieser positive Neid, von dem ja, du gerade ja, gesprochen ja. hast. Ich ähm, mich jetzt schon, Also ich nerv mich jetzt schon richtig, der Podcast, der jetzt kommt,
2: irgendwie, weil ich nicht. Ich, ich kann nur Brownnosing machen. Ich kann nur Arschkriecherei machen. und weil Heißt mir das, das Brownnosing? Ja und, das ist ja, und, ja, und, und, und. und. Weil, weil mir das unangenehm ist, werde ich das wieder in üb- üblen Beleidigungen und Beschimpfungen verpacken, wie wie inkompetent und hobbyhaft man pseudoprofessionelle Gastronomie machen kann, die einfach wirklich, wirklich, wirklich herzerfrischend, berührend und topqualitativ
0: ist. Das hast du nett gesagt, Tim. So,
2: also wie, was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Soll ich nett sein? Soll ich pöbeln? Ich weiß es nicht. Sei du. Sei du.
1: Ach, Aber gut. geilste Zusammenfassung.
2: Ja. Oh, so oh. Deines Lebens? Ja,
1: <lacht> sensationell. Fünf <lacht> <lacht>
2: Monate in New York Metzger suchen, und, und eine, 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 um eine Rahmenbude zu machen. Ich wusste nicht, dass du ein Pop-Up hattest. Äh, ich
1: ja, genau. Alles, also, na, vorweg alles Hallo, zusammen. Erstmal. Moin. Ähm, genau. Ich mache alles zusammen mit meinem Partner Valentin. Genau. Und wir haben sozusagen Pop-Up gemacht. Allerdings nur einen Monat. So. Der Lower East Side, 0 Liter. Und da haben wir das gemacht. Oh, jetzt kann ich wieder pöbeln. Wieso? Das ist,
2: ja, weil ich das toll finde. Weil ich ja, da, du hast ja schon mehr geschafft, als ich jemals. Äh, und ich hatte mir das so, da auch das fest ja vorgenommen. Du blöde Sau. Äh, das darf man an der kameradschaftlich, freundschaftlich... Auf jeden darf Fall. Darf man das also auch das respektabel dummes Schwein anerkennen. Dummes geht
0: nicht, dumme Sau. Dumme Sau, finde ich, halt ja. was
2: Liebevolles. Ja, dummes Schwein ist... Nee, dummes Schwein ist akro. Komisch, ne? Ja, aber dummes Sau ist halt ja. so... Was liebevolles. Dummes, ja, Sau, fast so
0: liebes, ja.
2: Das ist ja. Kinski, glaube ich. Ich glaube, Kinski hat dem... Du dummes Sau, du... du. Hat dem Ganzen so ein bisschen den Groll genommen.
0: Sie hat, hat,
2: hat die sauser longfähig gemacht. Ach, du, gut, fangen mal bitte gleich an zu erzählen, weil ich kann so, das ist schon wieder so ein bisschen wie ein Momentum wie mit Tees. Ich
0: feier, mal abgesehen von der Suppe, alles komplett ab. Mir fällt gerade auf, Tees. Wiener, ne?
1: Ja. Nicht, weil, weil du wirst ja mit E geschrieben. Ja, und kommen jetzt so also Leute, die sagen immer, Wiener. Genau. Mein Oma hat es im Sauland auch so gesagt. Ja. Mehrfach korrigiert, hat nicht geklappt.
0: Guck, das okay. ich, ich, du, das damit okay. ich es richtig vorlese. Oh Freunde, der Ruf bei Fide Gastro wurde zuletzt toll. immer lauter, lade doch mal Gastronomen oder Gastronominnen ein, die nicht jeder kennt, weil sie in irgendwelchen Kochshows unflätig durch die Gegend maulen, sondern weil hm? man sie eben als das kennt, was sie sind. Gute Gastronominnen und Gastronomen. Oder innovative Kreativköpfe der kulinarik Oder Menschen, die anfangs vielleicht keinen Plan von dem hatten, was sie da heute aber sehr erfolgreich im gastronomischen Bereich betreiben. wir haben euch gehört, nicht erst jetzt, aber wir können uns ja nicht jeden Hans oder Franz oder Heidi oder Franziska hier hinsetzen. Also wen haben wir denn heute da? Wiener Steinkönig. Und so viel sei verraten, ein Teil im Nachnamen steht aktuell für den Status des Kulinarikprogramms hier in Hamburg. Denn Wiener und sein Partner Valentin bzw. ihre Gastronomiekonzepte thronen wie Könige in der Hansestadt. Beispielsweise das Momoram, ein Restaurant mit frischen, hausgemachten Nudeln, in dem man bei aromatischen Gerichten Wert auf regionale Produkte legt und auf Zusatzstoffe verzichtet. Oder Momobuns, Streetfood und Burger auf Asiatisch. Fietes, wenn ihr da seid, ich sage nur Bulgogi-Cheesesteak. Habe ich das richtig ausgesprochen? Korrekt. Ja. Angelehnt an das Philly-Cheesesteak, Tim, weil du schon wieder so komisch guckst, landet hier allerdings statt klassischem angebratenen Steakfleisch mariniertes Entrecot zwischen den Sandwichhälften. Dazu kommt
1: Kimchi, Asian Slaw, Shedder und ein perfekt gebratenes Spiegelei. Oh, das ist schon geil. Wo gibt's das? Bei Momobanz, das ist unser Nachbarladen, klein, so ein bisschen oh. so ein verkannte, so die hässliche kleine Schwester ja. so mäßig. Und das sieht und gut aus. Oder hässlicher äh, kleiner auch, Bruder. Ja, oder das, ja, oder. Du dumme U- Sau. Schwesterinnen. Aber ähm, genau, das haben wir. Genau. Das gibt's direkt nebenan. Weil noch nie. Da gehen die Leute immer nur rein, wenn sie zum Momoram wollen, dann stellen dann fest, sie sind gar nicht bei Momoram, sondern bei Momobanz, dann denken sie, oh Scheiße. Die, die bleiben, freuen sich dann immer. Erkenne ich wirklich nicht. Echt Toll, nicht? Toll. Nee. Ist auch von ihm auch Ich bin, ich bin auch kein, sehr also geil. seit
2: mehreren Jahren ja kein Hipster. Es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis ich ja in den, in den Prototypen oder für mich wirklich einer eine perfekten Gastronomie äh, das Erlebnis endlich haben durfte. Im Jinging, dass ich da wirklich, kommt gleich, weiß ich. Aber wie lange, wie lange hatte ihr auf, bis ich endlich da war?
1: Boah, fast ein Jahr, würde ich sagen. Einer, ne? ich fast, nee, mehr. September. September so, letzten Jahres haben wir auch Und das war so
2: schnell kulinarische Bucketlist bei mir und ich habe über ein Jahr gebraucht, um da einfach meinen Arsch mal hinzubewegen. Nicht, weil ich da keinen Respekt vor habe, sondern einfach, weil manchmal ist das Leben halt
0: so. Manchmal kommt das Leben dazwischen. Ne?
2: Ja, manchmal kommt das Leben dazwischen. <lacht>
0: das das <ist> <lacht> Leben. Also, Spiegelei. Wow, das sieht auch so geil aus. Das, das, ist, auch geil. Wow, ich das, das ist auch geil. Ich finde es auch geil. Können wir mal über mich reden ist? an der ist Stelle? <lacht> <lacht> nein, 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 ich wollte die, die Leute wütend <lacht> machen wieder. <lacht> Entschuldige. Wie geht dieser Spruch, denn euch noch es genug von mir? Hä? Können wir jetzt mehr über mich reden? Ja,
1: genug von euch, mehr Ir- von mir. Irgendwie
0: sowas. Ja. Dazu ein Rahmenlieferservice und eine eigene Nudelproduktion. Da könnte man meinen, der Rahmen, in dem sich die beiden bewegen, ist abgesteckt. Aber die Rahmenbedingungen waren so gut, dass die beiden Restaurant-Stylus neben dem König im Namen noch ein Ass im Ärmel hatten und den aktuell angesagten Hotspots in Berlin des Nordens von einer Sphäre in die nächsthöhere führen. Das Jing Jing. Übrigens gerade zur besten neuen Bar des Jahres gekürt. Was witzig ist, da das Jing Jing ja, eigentlich ein Restaurant ist. Vielleicht zeigt das aber schon, wo und wie Gastro längst neu gedacht wird. Wir finden es raus und sagen: Herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist. Wiener Steinkönig. Moin.
1: Ja. Moin. Äh, ja, danke für die. Also, wunderbar. Also die auch. Also, dein, dein Wer bin ich Spiel fand ich. Ja, du gewöhnungsbedürftig. Das war alles, was ja. du
0: mir gesagt hast, du dummes ja, Sau. Ja.
1: <lacht> 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 ich aber, ähm, ja gut, ich habe auch wieder viel Neues äh, über mich gelernt in der Zeit. Ähm, als Legastheniker? Bist du? Nein. Nein, aber nur ausgeprägte Rechtschreibschwäche. Kommersetzung ist das Thema. <lacht> ganz gefährlich. Und ich neige dazu, auf dem Handy einfach nur schnell das runterzurattern. Ja. Irgendwie LinkedIn-Post oder Social Media, dann ich dann nur kurz eine WhatsApp danach zu, so, und da. Ungefragt, wurde ja. gemerkt. Aber ich, ist auch super. Wie alt bist du? Boah, 42, 43. Boah, oh. da frage ich mich, ey, krass, oder?
0: 80er-Jahrgang. Was der schon alles erreicht hat. Ja, mag ich. Mit 43. Oh Gott, oh Gott. Ist das Mikrofon
2: essen. Hä? 43. Erzähl, erzähl mal ein bisschen, also, nur, nur, für mich. Ich, ihr seid ein bisschen das, wie ich mich gerne sehe. Also, weil ihr habt eine, eine extrem zeitgemäße, für mich wirklich Top gekochte, sehr, sehr emotional dichte, atmosphärische Hipster-Gastronomie, ohne auch nur ansatzweise im Bereich der Oberflächlichkeit anzutreten. Irgendwie Ihr seid im Produkt drin, ihr seid wirklich verbissen, was Qualitäten angeht. Mhm. Ihr seid uneinsichtig, wenn es Kritik gibt. Ich sag mal, Beispiel Schärfe, da kommen wir ja. später nochmal drauf ein, weil ihr so sehr dran glaubt und das auch richtig macht. Ihr habt sowas Bockiges und sowas Verbindliches und sowas Versöhnliches miteinander. Wo kommt das her und wie hat das angefangen?
1: Naja, grundsätzlich, also Walle und ich kennen uns halt schon unfassbar lange, schon über 20 Jahre und es ist einfach so, dass wir beide einfach Essen lieben und es war immer so, ich meine, wir sind ja keine klassischen Gastronomen jetzt mal so und er ist ja auch kein klassischer Koch, sondern wir haben einfach gesagt, wir lieben halt Essen und das ist, glaube ich, der Approach, dass man halt sagt, man ist nicht so, man geht halt nicht diesen klassischen Gastronomiewerdegang, ich werde Koch und dann mache ich das und dann will ich jetzt authentisch sein und komme irgendwie, gucke mir mein authentisch irgendwie oder lerne mir das irgendwie an. Also jetzt nichts gegen Köche, ne? Wo ja, Aber, ja, genau. Aber das Ach, Ding klar. ist so, dass du halt so anfängst. Wir sind halt, also, wir kommen aus einem anderen Approach. Wir kommen aus dem Approach, wo wir sagen, wir wollen halt geiles Essen. So. Und dann war die Frage immer, bei Rahmen war es ja auch so, dass sie gesagt haben, ey, Rahmen gab es so zu dem Zeitpunkt, gab es wirklich einen Laden. Das war Zipang, der kleine Laden da. Und ähm, ansonsten gab es das ja gar nicht. Und dann haben wir gesagt, ey, warum warum es das denn? Warum macht das denn keiner? Wann kommen die denn? Ich hab, also in Berlin kommt dann so, poppte dann so ein, zwei Läden auf. Aber es hat irgendwie keiner gemacht. Und man hat sich immer gefragt, warum nicht? Und, komm, jetzt machen wir das einfach. Und so hat das dann immer angefangen. Also eigentlich aus dem Prototyp für einen selber was Geiles zum Essen. Also einen Ort zu schaffen, wo man geil essen kann. Also hm. ein egoistischer Ansatz. Oder
2: ist es eine gewisse Respektlosigkeit, die er in den Tag legt?
1: Also meinst du kulturelle Aneignung yep. und sowas? Vogelschreiten. Äh,
0: jetzt schon? Was? Ja, ja, ist okay. <lacht>
1: Nein, weil es weil ist eine Motivation. Aber Es ist ein wichtiger Punkt, also wir wurden tatsächlich von den, also die ersten Asiaten, sag ich jetzt mal so, gut, ne, so, das darf man gar nicht sagen, aber auch so kann ich ja nicht alle sagen, wo die herkommen, die stellen sich ja nicht vor, da haben wir schon äh, äh, ziemlich einen ziemlichen Husk Wirklich? ist passiert. Ja, passiert? Echt? Ja. Wann, also, also, aufgemacht, wann, haben, wann fing auf, das an? Zwei, wann haben wir aufgemacht? Ende 2016. Mhm. Und das war schon, da wurden wir, also da heißt es, ja, wie hier, die, 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 die Weißen, die Langnasenweißen machen hier so Rahmen und, äh, pff, aber sie wissen auch gar nicht, wie das geht. Äh, und dann gibt es die, die Hipster, die in Berlin sind, die, ja, nur Kokolo-Rahmen, hier ja, von das, ist das Einzige, was, was äh, wirklich Rahmen ist, das andere ist keine Rahmen. Also da gab es schon richtig viel äh, Terz ja. und das gehört ja gar nicht so, da muss ja mehr Gemüse rein. Und wir sagen, so, hey, wir waren gerade in Tokio, was erzählst du mir denn jetzt hier gerade von Rahmen? Also,
2: da, da, da würde ich nämlich mal ganz, ich finde das ganz interessant, was
0: ist denn eine Rahmen?
1: Was ein Rahmen ist. Ja.
0: Ich erinnere mich, dass du vor ein paar Jahren bei Kitchen Impossible mal Rahmen machen musstest. Mhm. Und ich habe dich, hab dich, ich, ich hab dich getroffen, Klar. nachdem du von dieser Reise kamst und du hast, du hast richtig gekotzt. Du sagst, es wäre einfach unglaublich, man hätte dich auf dem linken Fuß, auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt bei dieser äh, Competition. Ja und nein. Also inhaltlich insofern, dass ich,
2: wenn, wenn eben wie soll ich sagen, weiße Kochphilosophen kulturelle Aneignung betreiben, um dann zu sagen, in Kopenhagen, dass es die beste äh, äh, Rahmen der Welt mhm. ist, habe ich Schwierigkeiten damit. Das ist genauso, wenn eine, eine Sauerteigpizza in Kopenhagen als beste Pizza mhm. der Welt geht, habe ich Schwierigkeiten damit, nur weil da irgendein Kochnerd sich so dermaßen reingepflanzt ich hat, mit eine. einem philosoph-theoretischen Wissen eine perfekte Pizza macht, aber nie über die Emotionalität verfügt. Das ist ein bisschen wie das Schmatzen eines schwäbischen Kartoffelsalates. Technisch gesehen weiß ich das, aber mein Kartoffelsalat ist mit Mayo. Der schwäbische, ich weiß wie der geht, nichtsdestotrotz geht es ja als Beispiel darum, eine eher emotionale Geräuschkulisse, wo jeder glaubt, das ist das ganz große Geheimnis, aber eigentlich ist es nur das Verteidigen einer einer Regionalkulinarik. Und deshalb frage ich nochmal, was ist ein Rahmen?
1: Ein Rahmen ist eine traditionell japanische Nudelsuppe, die aus China importiert worden ist. Das haben die Japaner herübergeholt. Ja Im Grunde auch nur Copy-Paste, weil die gesagt haben, geiles Grundgericht. Für mich eine geile Rahmen. Also ja, ich, geile... Sie, sie haben
2: sich inspirieren lassen.
1: Also, ja, ja, genau. Also, <lacht> <lacht> ja, sie haben es ja haben es ja im Grunde auch verfeinert. Also sie haben ja nochmal eine andere, ne? von dem Groben haben sie nochmal da irgendwie eine Tiefe reingebracht. Die Japaner, das können die ja. Und ein Rahmen ist im Grunde die fünf Elemente des Rahmens. Also soll ich jetzt die fünf Elemente aufzählen? Naja, oder? weil ich
2: der Meinung bin, dass die Rahmen nichts anderes ist als ein Topf und es gibt, keine, es gibt keine Gesetze über einen Rahmen. Du kannst das, es, du kannst dir einen Rahmen zusammenzimmern, um eine gute Rahmen herzustellen, dann kommen fünf Elemente ins Spiel. Aber es gibt kein Gesetz über die Rahmen. Das ist
1: ja um Japanischen das Einzige, glaube ich, wo sie frei sind. Alles andere ist ganz klar durchdekliniert und ganz klar vorgegeben und da musst du halt zehn, ich weiß ich wie viele Jahre, Jahrzehnte arbeiten und lernen und Rahmen darf irgendwie jeder machen. Hast und, du komplett und recht. kannst du alles reinballern, genau. was du lustig bist. Genau. Also das
2: ist der japanische klassische Eindruck. Deshalb finde ich eben ein Smart-Arts-Business in der Welt des Rahmens. Also von Konkurrenten ja. oder wie, so ja. kann der das nehmen. Wo ich sage, naja, wenn er das versteht, und
1: oft verstehen ja auch externe Leute, ich widerspreche mir gerade ein bisschen, mhm. aber trotzdem bisschen ist gut. Aber ich finde den Approach halt tatsächlich, also bei uns einfach ist der Ansatz ja nicht so, dass ich sage, so, ich bin der Geilste von der ne? Das hätte ich gerne nicht raus und sage, ich mache das Geilste. Das mache ich schon. Ewig nicht, ich neige dazu nicht, bin da eher an Statement. Und ich finde dann eher geschmacklich abliefern, ist wichtig. Und dann sage ich eher, die Leute, die am Anfang dann gehatet haben, da reingekommen sind, so, das ist ja gar keine Rahmen, wo ist denn das Gemüse? So, falsches, falsches Land? Oder ja, ich habe da auch mal Rahmen gegessen und dann so, ja nee, du meintest eine Föhr, also das komplett hat auch nichts anderes Land so, das ist so, wir sind so Asien und alles in einen Topf werfen. Mhm. Und das ist ein gefährliches Halbwissen, aber ich lasse die Leute einfach. Aber erzähl mal bitte, was
2: ist eine Rahmen? Also wie 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 definiert ihr die, wir weil du sprachst eben gerade von den fünf Elementen, genau. da bin ich dir
1: ins Wort gefallen. Wir, wir definieren einen Rahmen ganz klassisch nach den fünf Elementen. Das heißt, wir haben eine, eine Nudel als zentralen Mittelpunkt, das ist ganz, ganz wichtig. Die haben wir anfangs tatsächlich, wollten wir sie auch selber machen, haben es dann aber sein lassen und haben sie dann gut zugekauft tatsächlich als Convenience-Produkt. Machen sie mittlerweile selber auf zwei japanischen Nudelmaschinen. In einer, da haben wir zwei Mitarbeiter Vollzeit nichts anderes machen. Ähm, wir haben die Brühe. Bei der Brühe, das ist noch zum Thema Eintopf, das ist ja nicht so, dass du sagst, ich koche mir dann Eintopf und da haue ich da schon Salz, Zucker, whatever, schmeckt das schon ab und so. Das ist nicht der Fall, sondern es ist eine entfettete Brühe, die ist nur aromatisiert. Die hat so zwar einen Flavor, Profil und Viskosität, aber mehr auch nicht. Ähm, aber das ist dann eher, wenn du das probieren willst, du würdest sagen, da schmecke ich das, 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 das. Der Otto normal ist Wasser. So, ja. Und dann kommt die Tare, das ist die Würzpaste, die verleiht den ganzen dieser, dieser Grundbrühe, die ist dann in verschiedenen Sorten Wir haben es auf Hühnchenbasis primär gemacht, weil wir sagen, wir wollen halt den, den tatsächlich den deutschen Gaumen dann abholen. Das ist dann tatsächlich die einzige Annäherung an den deutschen Gaumen. Das Schwein ist halt nicht so beliebt bei den Deutschen, zumindest in Wurst ja, aber in der Suppe äh. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir primär alles auf Hühnchenbasis. Die Würzpaste und die verleiht dann sozusagen der Grundbrühe, die halt eine gewisse Komplexität schon hat und dann entsprechend den Flavor. Mhm. Dann hast du noch das Aromaöl, mhm. was dann nochmal zusätzlich eine andere Nuance, im Grunde wie früher bei den Yum-Yum-Packen, diese kleinen Mini-Packen, mhm. Sachets, hast du im Grunde aromatisiertes Öl. Das gibt es dann in, in Veggie, Vegan-Variante vegan und einer chicken variante Und dann hast du als letztes Element, das fünfte, abschließende Element, das Topping. Und das ist dann ganz äh, rudimentär, beziehungsweise sehr einfach gehalten. Ne? Bei den Japanern sehr, sehr viel Fleisch. Ähm, ja, Und bei den Deutschen eher... Ich erinnere Benji. mich,
2: als ich bei euch äh, Ich muss einmal ganz kurz schmunzeln, ja. weil Woll. lustigerweise haben wir heute, äh, und ich weiß noch nicht so richtig, was ich... Äh, äh, da, also deshalb, ich bin auch gerade eine Drecksau. Äh, ich habe heute über ein Rahmenkonzept gesprochen, was ich gerne machen möchte. Wirklich jetzt? Ja. ja. Hm? Nee, Na wirklich, das ist, das ist jetzt wirklich eine Koinzidenz. Deswegen ist er sehr interessiert. Deshalb bin ich auch wahnsinnig interessiert. Das <lacht> lass dich, ausreden, ähm, weil, weil ich ihm halt glaube, ähm, dass der, also deshalb, ich, pass auf, ich zeige dir was bitte noch nicht sagen, aber. Ja, ist gut. Das ist sozusagen unten, unten, un, un, nee, unten Schrift.
1: <lacht>
2: also, um zu beweisen, dass ich das, ich, Zeige gerade, wir haben das erste Namens das Brainstorming. Na, also das nicht das, das ist Eis. Nein, nein, nein. Aber das da unten hier, hm? so, das ist so eine erste Idee. Warum? Weil ich eine, eine Fläche bespielen möchte, die relativ eingeschränkt ist mit den Möglichkeiten, also was, was Abluft etc. angeht. Und äh, bei mir muss das glaubwürdig sein. Es muss eine Authentizität haben. Es muss also irgendwie was? Authentizität haben. Es muss irgendwas sein und es ist keine Tim Melzer Rahmen aber wir haben japanische Mitarbeiter bei uns äh, die herausragende Liebe also im Detail das wirklich so brettern das Produkt und ähm, ich auch immer wieder versuche mit meinen Mitarbeitern denen neue Optionen anzubieten außer immer nur das Klischee wegzukochen sondern vielleicht in eine Selbstständigkeit reinzugehen und wir haben deshalb bin ich gerade sehr Lustig. im Thema drin danke also wirklich sehr im Thema drin. Warst du dich gerade auch in Japan? Ich war auch gerade in Japan ja. und habe da, aber da bin ich ja gar nicht so der Klischeefresser, ne? Sondern da esse ich das, was in dem Moment sich vor mir auftut. Ich habe nicht den Ehrgeiz, dann das zu erleben, mhm. sondern ich laufe und wenn sich mir Läden auftun, ich bin nicht in den Genuss einer ab, Rahmen gefragt, Also zufälligerweise nicht. nicht. Aber wir ich haben habe 14 ja Stunden durchgearbeitet du und
1: also wirklich geploggert. Ich hatte diesmal gar nichts davon. Weil wir futtern ja nur Rahmen und mhm. dann nur abends dann zum Abschluss gibt es eine Isakaya oder irgendwas anderes Geiles irgendwie ja. und dann und Aber so die ich Isakaya so, so, abends so. nochmal neben dem Hotel
2: nochmal in irgendeine Drecksbude ja, reingesetzt und trotzdem gut gegessen. Aber das ganz große Event ist diesmal ausgeblieben.
0: Ähnlich,
1: das richtig, dass Rahmen relativ fettig sind? Gibt's solche und solche. Exakt. Also, das, das ist was Lustige dran. Bei, bei Rahmen denken ja alles. ist ganz witzig. Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil bei uns. Und das ist auch okay. Das ist auf jeden Fall gut. Aber, Genau, weil die immer denken sehr, ja, das ist Suppe. Suppe, leichte Suppe, ja, krömmlich.
0: Ich hab heute eine Suppe gegessen. Ja, genau. Und dann denkst
1: du so, was für was Kalorienbomben genau. sind. Ich meine, irgendwann kommt der Flavor, ja. Das ja. ist vollgeladen mit Fett, da hast Aromaöl. Ja. Wir haben auch so ein paar Mazemen style nudeln so ne? Abura Soba zum Beispiel, das ist ja so klassisch gibt es einen Laden in Tokio, den wir, den wir derbe abfeiern. Der hat nur das Gericht und da hauen die sich. Das ist dann Öl, 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 Nudeln, Nudeln. Also wo denkst du, pff, danach bist du eigentlich mit ja. Deutschen Wagen, bist du fertig. Ja. Gehst du direkt auf Toilette.
0: Gibt es was Vergleichbares in Deutschland? Ein Restaurant, was nur ein einziges typisch deutsches ähm, Produkt führen könnte? Ja, Schorsch. Schorsch? Schorsch. Was macht Schorsch? Christ. In Frankfurt, der? Äh? Nee, ne, hier unten. Ach so, ja. Ja, okay, aber ist ja kein Restaurant. Ja, okay. So, ja, okay, also, ja, okay also, ist, gut. Ist, ist ja gut. Ja, ja beruhige dich. Das ist ja gut. Klar, ich weiß nicht. Das du so, da im eigenen Land. Ist ich bin wert. so eine dumme Sau. Aber ja, aber <lacht> <der Stelle wirklich. lacht>
2: ja, ja wirklich. Warum ist das kein Restaurant jetzt? Doch,
1: ich habe, ich hab doch schon zurückgerudert. Ich wollte das. XXL äh Schnitzelhaus? Das kenne ich auch nicht. <lacht> RTL 2 halt, ne? Nein, aber, aber, aber
2: grundsätzlich geht es ja eben auch, auch im, gerade in der japanischen um die Perfektion, in der oh, Perfektion. Oh. Und die, die wird nie erreicht. Also selbst wenn du 900 Jahre oder, oder 70 Jahre dieselbe Tätigkeit, du arbeitest weiter an der Perfektion des einen Produktes. Ja, und das hat ja auch eine große Glaubwürdigkeit, weil. Ähm, es ist eigentlich ist es ja manchmal komisch, was wir Köche machen. Wir sollen gut sein in der Zubereitung von Fisch, von Fleisch, von Gemüse, von vegan, mhm. vegetarisch backen und auch Desserts noch selber können. Das ist einmal die ganze Bandbreite. Das ist, als wenn du ein Hals, Nasen, Ohren, äh, Popo, Genital, äh, Herz und Hirndoktor hast.
0: Wollmilch, ja, so,
2: das mhm. ist so. Auch bei der Medizin ist es für uns total nachvollziehbar, dass Leute sich spezialisieren. In der Juristerei ist es total legitim, dass sich Leute spezialisieren. Nur in der Kulinar. Ist so, warum lieferst du dumme Sau mir nicht vegetarisches, wenn du ein Steakhouse hast? Also, genau. das ist oder genau. warum. Da, da, und dann wird, sollst du noch rechnen können, ne? Und dann sollst also du auch noch rechnen können und auch noch ein guter Arbeitgeber und auch noch Marketing. Und nicht Ort. zu teuer. Ha?
0: Und nicht, nicht zu, zu teuer. teuer. Und das Wasser ist bitte kostenlos. Äh,
2: äh, nee, aber das, da, 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 deshalb mag ich das sehr in, auf mein Auslandsreisen, wenn ich Restaurants sehe, die eben nicht alles können die eben nicht alles machen, sondern einfach ähm, sich auf eine gewisse Art und Weise spezialisieren und um da in dieser Spezialisierung halt in einfach ein,
0: ein, ein
2: Top Produkt abliefern. Kapaz- also, Bus, ich hatte mir es gibt's ja in Deutschland auch immer mehr, was? ne? Was? Was? Gute? Oder was? Nein, aber generell es, es gibt ja immer mehr, das ist das Batu, die sich auf eine chinesische Nudelsuppe äh, spezialisiert haben, plus ein bisschen Dimsum, aber nur Donnerstag, Freitag, Samstag. Also auch
1: nicht, oder? Ja, der Trend geht einfach dahin, dass ich auch merke, dass immer mehr, dass das, also es kommen immer mehr junge Leute, die was Neues machen und die sagen so, hey, ich will weg von diesem, genau, eierlegenden Bäume. mich so, dieses, das allerlei irgendwie hier, was wir zu haben. Pizzeria macht
2: eine Pizza und macht nicht so, mehr okay, Pizza, Pasta genau. und Involtini,
0: sondern eine Pizzeria macht wieder nur Pizza und, und das, das ist eine Entwicklung, die ist gut. Die ist sehr also sehr worauf ich heute so ein bisschen raus hinaus wollte oder möchte, immer noch möchte, ähm, noch glaube ich dran, dass das funktionieren kann, ähm, ist mal so ein bisschen über gastronomische Trends zu sprechen. Ähm, wo kommst du her, Tim? Wie war Tim ja, danke. wie war die Gastronomie bevor du in die Gastronomie bist, Kochlöcher. wie hast du sie damals gesehen, als so ein Tim Melzer hier nach Hamburg reingerollt ist und wie Tim erste Frage an dich, siehst du denn ähm, solche Leute wie zum Beispiel Wiener und sein Kollegen, ab wann sind dir die aufgefallen wie sind die aufgefallen und beobachtet jemand wie du dann was so im kulinarischen Nachbarschaftsfeld äh, los ist ja, was ist denn da in der Kiste eigentlich drin, Tim, nee, gar nicht drauf antworten Was wolltest du wissen? Das war eine eine sehr komplexe Frage, die wir gerade gestellt haben. Was wolltest du denn sagen? Ab wann ist dir denn äh, so jemand wie Wiener das erste Mal aufgefallen? So aufgefallen, dass du gesagt hast, den behalte ich mal in meinem äh, kulinarischen Blickfeld. Den beobachte ich mal. Ying-Ying. Erster? Ja. Das ist ist eine
2: eine, eine Küche, die ich äh, selber... Also alles da, wo ich ein echtes Empfinden habe und oder wo, wo ich Erlebnis erlebt habe, wo ich eine andere Wahrnehmung habe als das Angebot, was hier sonst in
0: Deutschland so stattfindet. Mhm. So, äh, nicht nur kulinarisch, bitte nicht nur kulinarisch, eine andere Wahrnehmung. Nee, kulinarisch. Okay, das hätte so. ja auch sein können vom so, in,
2: Im Rahmen ist jetzt für Gebäude. mich ein, eine, ein, es ist ein Einzelprodukt, was ich genauso gerne esse wie die Currywurst, was ich genauso gerne esse wie Sushi, was ich genauso gerne esse äh, wie, keine Ahnung, Kaiserschmarrn. Das ist ein Produkt für mich und da habe ich manchmal Lust drauf und manchmal auch überhaupt keine Lust drauf. Aber es ist eine sehr gute. Es ist jetzt für mich aber ein spontanes Element und das heißt, ich gehe bei mir in der Nachbarschaft los, irgendwie so, das Angebot war da nicht immer der Fall. Ähm, re, re, Respekt. Respektive, ja, das war einfach da. Bin, habe ich irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einen Bogen drum gemacht. Das Ying Ying ist bewundere und ich weiß, ich hoffe, das hört man auch raus, dass ich Läden bewundere wie das Salt und Silver, ähm, wie äh, Mexikostraße, wie ähm, rief mir schnell. Ich nenne es mal das Salt und Silver. Oh Gott, das ist so schlimm, alt und na. Lecce Tigre. Let's Tigre, ah, nur, noch Tigre. Entschuldige. Ah, nur, nur noch. Nur noch Tigre. Tigre, war ich am
0: Freitag wieder und ich muss da wirklich da eine mal Karte, einen ne? raushauen. Ja, dem neuen, es ist einfach toll. Es ja? so. ist eines der
1: besten Restaurants in Hamburg. Man muss das Tigre wirklich sehr empfehlen. Also nur noch ich, Tigre. Und Rabio und Aurelio machen halt einen geilen Job. Ja. So, das muss man halt in den Land lassen. Und, 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 es macht halt Spaß. und es macht halt Spaß. Ja. Und es
2: macht Spaß. Und ja. im Hingegen ja. habe ich relativ schnell
1: am Samstag.
2: schnell mhm. Dinge gehört. Und es war mir am Anfang ein bisschen zu hip, deshalb war ich doch nicht jetzt. Also zu hip im Sinne von, dass eine bestimmte Foodie-Szene. Sehr schnell sehr laut drüber gesprochen hat, was ich immer für sehr gefährlich mhm. halte, für ganz gefährlich. Deshalb warte ich dann immer so ein bisschen und gehe dann nicht in diesen Duktus rein. Und dann war das aber von den richtigen Leuten sehr sehr, sehr wohlwollend beschrieben und gesagt, das ist geil. Und dann, dann habe ich erst festgestellt, dass es die beiden Jungs machen. Ah, okay. Das war mir gar nicht bewusst eine Zeit lang. Also das war so, irgendwie habe ich das nicht auf der Kette gehabt, bis mir das glaube, dass es die Jungs sind. Und dann haben wir, glaube ich, schon... Pff, ich glaube, drei Monate, bevor ich das erste Mal da war, habe ich schon angerufen, um zu sagen, warum ich nicht da bin, als ob das die irgendwas interessiert, aber irgendwie, weil das war, und bin ich halt in den Laden rein und dachte ich so, ihr Fickert, den kauf ich und schmeiß euch raus. Und, und warum warst Für. du noch nicht da? Bitte darum. Naja, weil ich manchmal momentan, wenn ich essen, ich mag momentan nicht in neue Läden gehen, nicht wegen der Erfahrung, sondern weil ich nicht neu sein möchte. Ich mag, gerne wieder, na, ich mag gerne meine Nische, ich mag gerne, ich mag gerne unsichtbar sein gerade, ich mag gerne nicht wahrgenommen werden, wenn ich irgendwo hingehe.
0: Moment, was heißt du willst nicht neu sein, das verstehe ich nicht.
2: Es mag jetzt ein bisschen klischee-mäßig ja. sein, aber wenn ich in ein Restaurant gehe, ah, jetzt. bin ich nicht der 0815 ja, ja. Gast. Und der Tim war nicht. sogar auch schon da so und manchmal merke ja, okay, und das ich merke verstehe. ich da zum Beispiel auch wenn ich in den Laden reingehe da freut sich nicht jeder Gast drüber dass ich den Laden
0: betrete
1: weil ist das so? Ja, ja. Echt? Echt? Siehst du das an den Blick? Ja, oder? Ja, hast du hast schon so ein ja, Radar.
0: Ja, ja. Und weil, dann ja, weit, weil die genervt sind von dir.
2: Nee, weil sie sagen, das ist unser Laden hier. Was will jetzt der Spack? Hier? Ah ja, interessant. Das ist, so, das ist so die Kredibilität, worüber ich ja auch immer wieder rede. Ne? Dass mir manchmal Kredibilität abgesprochen wird in ganz normalen Dingen. Und jeder glaubt ja, ich annektiere, was ich gar nicht tue. Ich kann totale Wertschätzung, Begeisterung zeigen. Und manchmal bin ich ein Snob, manchmal bin ich kein Snob.
1: Aber das ist schon, wenn Leute sehr gerade ausgucken, wenn ich einen Laden betrete, also, das das, aber nicht es ist du- natürlich eher Unsicherheit, dass die Leute denken, so ich will den jetzt nicht angucken, damit ich nicht so als derjenige darüber komme, nee, der das sagt, ich bin der Anhimmler, so oh, ich habe ihn erkannt. Ja, oh Gott, oh kann, Gott, Gott. Natürlich kann, kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein, es kann auch oh, sein. So
2: Aber ich, ich meine es auch gar nicht negativ, weil das ist ja, hält sich auch in Maßen da. Ne? Aber ähm, es ist, ist, ist dasselbe im Batu. Wenn ich da in der frühen Rutsche sitze, irgendwie da ist eine bestimmte Klientel, die dort ist, die finden mich nicht geil und das spüre ich do- durch und durch. Weil deutlich jünger. Äh, nee, ich nenne es mal so deutlich nachhaltiger.
1: Ah, okay, wahrscheinlich. Eine Aber deutliche deutliche nachhaltig.
2: also eine Klientel, die in ihrem Green Label, also
0: der eigenen Lebensumstände, äh, oft ignoranter und hm. intoleranter sind als alles andere. Aber, so. aber bist, bist du vielleicht auch deswegen erst später dorthin gekommen, weil du hast ja mal erzählt, dass eine Neueröffnung sollte man erst nach sechs Monaten besuchen, bis sich ja, alles eingespielt sechs hat. Monate gesagt, aber auf jeden Fall nicht in den ersten vier Wochen. Hm. Ja. ja, ist unfair. Also in um eine, ein Urteil ja, ab Ja, natürlich. Hingehen,
2: um den Leuten Unterstützung zu zeigen, damit, ah, ja. sie, damit okay. sie das... Aber man, Ding, die Erwartungshaltung müssen, darf nicht zu so hoch sein. Aber bitte noch
0: nicht sagen, das muss alles gleich sein. Das funktioniert nicht. Und darf, kann das jemand... Dass Diese Erwartungshaltung
1: kann dir jemand haben, der mit Gastronomie eigentlich nichts... Ist das Menschenverstand gesunder? Hä? Sollte sein, ist ja? es aber nicht. Ist es nicht? Ne? Nee, ich finde es eher unfair. Ich finde die Leute so gerade so am Eröffnungstag, so, wo du eigentlich <lacht> weißt, dass da, wo du sagst, es ist Soft-Opening, diese Eröffnung, du weißt, die Systeme sind noch nicht richtig eingeschaltet oder die Abläufe stimmen noch nicht und dann kommen die und nörgeln direkt rum. Alter, was merkst du denn nicht? Kommen doch einfach entweder später wieder oder kommen gar nicht wieder, im Zweifel. Also ich freue freu mich ja, dass das Support da was? ist. Aber Verständnis... Du hast
2: jetzt eben gerade eine Frage genau. gestellt, ich, wo ich herkomme. Gastronom- Wie meine Gastronomie ja. aussah. Meine Gastronomie aus, aus Pinneberg war äh, der Grieche mit, mit mit Kegelbahn. Ah geil, cool. Wirklichkeit. Ja, Kegelbahn. Ja, wirklich
0: geil. Keine Bohne, Kegelbahn. So,
2: was konnte ich mir leisten? Knoblauchbrot, nichts mit Fleisch und nichts mhm. mit Gemüse. Ich bin ja nur in den Genuss einer Hauptspeise gekommen, wenn wenn irgendwie meine Eltern dabei waren oder die Eltern meiner damaligen Freundin, die dann eingeladen haben. Ansonsten gab es halt die günstigen die, 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 Spezi, ja. die Spezi, vielleicht auch dann irgendwann mal ein Alzer oder von sowas den hat Teller, so. weiß man weißen Eilern, Und dann gab halt, kann, hast du noch Knoblauchbrot da, schon ein bisschen Tzatziki vielleicht, nur eine kleine, aber ich habe nur vier Mark. Ja. So, das war mein kulinarisches Erlebnis. Ähm, oder Kochlöffel. Der Kochlöffel ist so eine, so eine wirklich uncoole Variante von McDonald's. Also, aber ja? der,
1: ich weiß gar nicht, wo, gibt's sie noch? Kochlöffel? Kochlöffel? Ich habe noch nie gehört. Noch nie gehört? Du? Nee, Nein. wirklich nicht. Also, das ich ist ein fast kenne, Ich kenne so. eher so sowas wie die heiße Hexe von der Tanke. also Das ja. ist die schlechteste. Und, so. und, <lacht> dann,
2: und dann war ich halt Krog. Krog, Monsieur, ja, mit Krok Banane Krok und Currysoße. So. Also, bei uns war Krog, mit ich 50.
0: Können wir gerade mal ein Zwischenthema einschieben? Ja. Dann bin ich doch gerade dabei. Genau. Mein, meine These ist, Krog ist. Totaler Scheiß, den kein Mensch braucht. Bei euch das sieht das offensichtlich anders groß was, was ist denn die Daseinsberechtigung von halt geil. Das ist doch, das ist doch nur ehr. ein belegtes
1: Weißbrot. Also, also, wir können über wir viele... Straße ist immer.
2: Ey, rumsvoll, Alphonse, ja, ja. Bin, äh, äh, vor, auch sogar sehr gut geliefert. Wo? Aber liefern momentan nicht. Ja, deswegen. Ich glaube, da die wo die, die Baustelle gerade
1: ist. Ja, ja genau. Ja. 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 Bester Dann, dann,
0: dann gibt es noch einen Richtung Eimsbüttel, ne?
2: Ja, eine, Oster- An der Oster- eine Osterstraße. Osterstraße. Osterstraße genau. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Teil Sorgt. Auch ja. sehr gut. Croc- ja. also ja. Croc- <lacht> ja, genau. War früher, als ich da in der Lutherhut gewohnt habe. Aber, aber Alphonse, ich bitte dich. Okay, und was ist also das? Also, ich von, würde Alphonse, also ich sag mal so: ja. jetzt machen wir mal ein Listing auf. Das ist Bianc. Das ist das Hotel für Jahreszeiten. Das ist das Yingying, Das ist jetzt die Bullerei. Gespannt. Das ist das Gold und Silver. Das ist Alphonse. Und dann irgendwann mal kommen weitere Rest. Also, das ist, das, okay. ist das, ja. Von
0: naja, es muss, es, da muss ja was dran sein, weil die Läden gibt es ja schon die lange.
2: Perfekt, also wirklich, das ist, also wirklich Subways, kannst du mir, also, naja, also, die das, das gibt's du, also, also was für ein Dreck, ich auch, verstehe ich, glaub, ich nicht, Insolvent. Nein, aber N- was, was für ein Dreck, und damit meine ich niemanden persönlich, okay. entschuldige bitte, aber dieses Brot, ich verstehe das nicht. Und ich habe letztens einen
1: geholt und war schlimm. Knusprig,
2: fluffig, luftig, saftig. Die perfekte Kombination aus Teigträger und Elementen äh, äh, der, 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 der fleischlichen Handwerkskunst in Form von Formschinken äh, oder einer und, und ja, fertig fälligst- ist, 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 ja, ist einfach
1: Das ist, geil, das ist einfach, diese, genau, die Soßen Pii. sind, aber diese diese Remu ist halt so boah, in your face und dann hast du halt dieses Crunchiness und das boah. ist einfach so äh, Melting Käse. Ja das, ja, das ist perfekt
0: und das ist, das, also
1: <lacht> so. Rill,
0: Hähnchen Currywurst, verschiedene Burger, Salate, Pommes frites und Erfrischungsgetränke. Das ist äh, mit Hauptsitz in Lingen in Ems in Niedersachsen die System-Gastronomie- Kette-Kochlöffel. Noch nie gehört. Ich wahrscheinlich nur so, so, was, wirklich machen nur so Lieser, was machen die? Kochlöffel. Äh, naja, also Currywurst, Hähnchen, verschiedene Burger, Salate, Pommes frites und Erfrischungsgetränke. Also früher hatten die keine Currywurst und kein Hähnchen, die waren klar auf Burger und die Pommes. Suchen, die suchen Franchise-Partner, die.
2: Ja, 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 vielleicht gehe ich da nochmal hat. Naja, Papa, aber gut. das war meine kulturelle ja, Herkunft und genau. wie, wie, wie gesagt, auch äh, von der Einkommensstruktur, wir sind natürlich zum Chinesen gegangen, mhm. äh, bei uns klassisch im Einkaufszentrum, jetzt nichts mit, nicht und dann gab's in, im kam, gab es im Pfalzkamp gab es einen tollen Chinesen, der einen kleinen chinesischen Garten draußen, ja, aber da gab es halt klassisch Hühnchenfleisch, und so etc. Alles in braune Soße. Legendär, super, super, super lecker und ich glaube auch damals äh, wirklich toll gekocht, vielleicht teilweise besser, vielleicht als heutzutage, wo der ganz große wirtschaftliche Druck nicht so mhm. dann da weil natürlich keine Kartenzahlung. Das ist ja Quatsch. Also das, ist ja, das war ja früher Quatsch. Also ja, da, so. Ich meine, wer die Karte? Kein Mensch. Nein. So, und da hast du dann deine Spezies, deine Lollis, dann immer ja. also du hast so deine Sachen bekommen. Ähm, und ich bin ja aus der Not heraus zum Kochen gekommen. Also ich wiederhole jetzt die Geschichte nicht. Irgendwie so habe ich, war ja, bin ja nicht aus Leidenschaft zum Kochen gekommen. Ich habe ja auch lange gekocht, bevor ich überhaupt Essen für mich entdeckt habe. Das war bei uns war Essen immer ein Thema, aber es wurde nie thematisiert. Ich wurde nicht gebildet. sondern bei uns war Essen auf dem Tisch. Und bei uns hat man gute Kartoffeln, gehabt, gutes Fleisch, gutes Gemüse und das war's. Aber da war jetzt kein, also kein philosophischer Völlefanz dahinter. Sondern das ist gut und das war gut und mehr war es nicht und wenn es schlecht war, dann haben sich meine Onkel oder mein Opa beschwert, aber der Rest der Familie hat die Schnauze gehalten, weil das war auf dem Tisch und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Auch wenn es manchmal schwer mhm. fiel bei Oma, war auch nicht alles geil. Ne? Also wenn die Fisch gekocht hat, puh, ah, auch, gekocht. Da, da hätte ich mich gerne zur Adaption
0: freigegeben, zweite Generation ja. danach, also damit ich eine andere Oma habe. Und was war deine kulinarische Früherziehung?
1: Also wo ich tatsächlich ähm, also, Tatsächlich, so, also, also bevor es Essen ging, hab, ich bin tatsächlich vegetarisch aufgewachsen. Also, Aufgewachsen. Ja, tatsächlich. Ich war 30 Jahre Vegetarier. Aber,
0: aber also mit, mit Absicht vegetarisch erzogen?
1: Ich wurde so, ja, meine Mutter war Vegetarier, mein okay. Vater war Vegetarier. Also von daher so erzogen worden. Und äh, genau, Danke. also ich hatte gar keine andere Wahl, weil ich ja kein eigenes Geld hatte. Ich konnte mir kein Fleisch kaufen. Wie findest du das im Nachhinein? Ich fand ich spannend. Also ich bin früher mit Produkten, sag ich mal, in Kontakt gekommen, die man sonst so, die man, da wurde man früher für, also beziehungsweise. Das war halt schon strange. Also, das sind Produkte so wie was gab es denn? Tofu als Beispiel, Tempel. Da wollte man, da gibt es eine lustige an den Tofu, da wollte man eine, eine, die Mutter von einem guten Freund von mir, früher wollte mir eine Freude machen. Gehört, ich war Vegetarier. Was hat sie gemacht? Sie hat mir einen ganzen Block Tofu-Natur gedämpft. Und mir den vorgesetzt nicht so wie? zum Kotzen. Ohne Beilage? Ja, Kartoffeln. So ja Soße, ne? Nee, das wäre ja, wär ja, wär ja noch geschmacklich richtig gut geworden. Aber es war richtig schlimm. Also, so war das Verständnis ja damals, als ich äh, klein war. Von vegetarischer Kost. So, ne, das, was es heute gibt im Supermarkt, das ist ja ein Traum. Ja, so, Du kaufst ja, ja, ja sonst was. Das ist wesentlich geschmackvoll. Das ist, damals war das ein Horror. Aber meine Mutter hat sehr, sehr kreativ und vegetarisch gekostet. Fand ich super. Und zwischendurch habe ich dann, wenn ich dann Fleisch essen wollte oder Kontakt dazu haben wollte, habe ich das dann halt entsprechend. Seine das heißt, seine Mutter war vor 40 Jahren schon vegetarisch. Ja, die hat genau. Und, was hat sie dazu bewegt? Das war tatsächlich, glaube ich, so, so, wie nennt man das, so Lacto... Äh, da Lactoseintolerant? Nee, nicht Lactoseintolerant. Es also, war auf jeden Fall so ein... So ein Lacto-Uvo. Also, so, ja, Uvo. es gibt so Spezial... Ja, die, ja, Eier und Milch, ja, aber äh. der Rest nicht. Äh, die hatte die, die, war einfach gesundheitsmäßig. Hat die dann einfach so umgestellt für die Gesundheit. War, so, war, war ein Zwischenfall so in der, in der früheren Kindheit. Und dann hat sie es so umgestellt irgendwann im jungen Alter. Was macht deine Mutter beruflich? Äh, meine Mutter ist verstorben tatsächlich. Also Was hat sie da
2: beruflich gemacht?
1: Äh, die war äh, Friseurin tatsächlich. Und auch Köchin tatsächlich, also beides. Ähm, Und äh, das Kochen hat sie so ein bisschen eher als Hobby gemacht und dadurch wurde es sozusagen direkt mitgegeben und da hat das dann ganz gut gepasst, weil ich die ganzen asiatischen Aromen, früher waren die schon immer so, die japanischen Kochbücher, die ich zum Beispiel jetzt von zu Hause noch habe, von früher, die sind so das, ja... Das äh, ja, wird immer aktueller gerade.
2: Ja, ich muss auch revidieren, weil so ungewöhnlich ist es gar nicht. Das ist nur ungewöhnlich, weil ich mich mit dir gleichaltrig fühle, obwohl wir natürlich, ich habe zehn Jahre Vorsprung, zwölf Jahre Vorsprung, das macht nochmal ganz gewaltig Absolut. was aus, weil die 90er waren schon anders. Absolut. Und das Absolut. ist ja da, wo man so wahrscheinlich du in deinem Alter die ersten Jahrgang Essens haben. so
1: Und dann bist du halt dann so in 90er, in den gehst du in essen, dann essen, also auch früher noch, aber dann waren wir halt beim Italiener in der Osterstraße. So irgendwie, das ist aber der lustige, so Mittagstisch, 5 Mark 50, so nach dem Motto, mhm. mit Getränk. Das ist so krass, das ist, so mal auf, ne? das ist äh, krasse Preise und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen geprägt, aber positiv würde ich sagen. Und irgendwann hatte ich dann Bock Fleisch zu essen, hatte ich mit Walle ja eine, Catering, eine Catering-Firma und dann haben wir dann sozusagen ein bisschen so... Äh, also, du, bist ange- dabei kurz, du bist
2: erst in die Design-Ebene gegangen, du bist erst in die Marketing-Ebene gegangen genau. und dann irgendwann durch die Freundschaft oder was, was hat denn die Affinität zum Essen ausgemacht? Die
1: Affinität zum Essen war, wurde tatsächlich durch die Kindheit schon geprägt immer. Essen war immer schon ein Mittelpunkt. Ich bin mit seinem Bruder äh, früher auch schon, irgendwie sind wir mal zehn Tage nach nach Indien geflogen, nur um zu essen. Wirklich? Ja, ja. Wir haben uns dann getroffen, er ist aus Chicago gekommen, ich bin aus Hamburg gekommen, wir haben uns da getroffen, Mumbai, gefuttert, gefuttert, nach Goa geflogen, gefuttert, gefuttert, gefuttert wieder zurückgeflogen. Das mal, haben wir früher regelmäßig gemacht, so Foodtrips ja, dann haben wir. Ich habe noch Gift Drogen genommen und oh, habe versucht, sagt, ich, 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 ich vertrage kein Gras. Also das, das kannst du mir, Das kannst gut. du ja nur
2: sagen, wenn du es probiert hast.
0: Schlecht. Erwischt. <lacht> naja, wie nee, kannst, kannst du hier also, nach,
1: nach, nach, nach. Nee, nee, das ist wirklich, oh, Du so kannst ja. da nichts für. Das Mikro bewegt nee, nee, sich ah, selbst. Ja. Ja, danke, ja, Wirklich, da, muss ich in Schutz Durch nehmen. Ja, du kriegst Wein. Ähm, ich würde dann auch gleich mal die Box aufmachen, weil es ja. wird nicht besser, was da drin ist. Ob das Jean Alkohus Geiler ist. trinken wir heute übrigens. Wow. Also, ich sage Geil so, also, Geiler wird's nicht. Flachwitz.
2: Du bist wie Tim Toupé. Original. Tim mal aus der Stars.
1: Bringt einen flop immer. Wow.
2: ja, ich, ich, es ist faszinierend. Du musst den Dreck angucken. Das ist großes Fernsehen. Also eigentlich ist es schlimm. Eigentlich gehört es verboten. Aber es nee, ist auch, äh, es ist krass. Es ist wirklich krass. Hast du dir das? Auch das Deutsch, was da gesprochen wird, ist so brutal. Ich meine, meins ist schon echt nicht druckreif aber das ist schon echt schlimm. ey. Also da, wo ich, wenn, wenn ich anfange,
0: aber mich fremd zu Kennst du die schieben, Leute, die da drin sind?
2: Wenn du es guckst, dann kennst du es ja. Aber vorher kennt meine Tim. Was? Also, ich
1: nicht. Tim Toppe. Tim, Tupé. Tim Tupé kennst du? Nein, wer ist das? So alles also sind die zehn Jahre, von denen man gerade gesprochen hat. Wow. Nee, kenne ich also nicht. Kenn so ein Malle-Sänger. Ach, echt? Nee, ja. bin ich nicht. Das sind hartarbeitende also Leute. Ist, nein, ich.
2: darf man nicht kulturell ganz. Und wichtig. Was machen die in diesem Sommerhaus? Das da, was passiert denn da? Eigentlich bepöbeln sie sich die ganze Zeit. Ja, immer. sind die in einem Haus zusammen? Ja. Also. ja, da wohnen die. Und dann müssen sie Spiele machen und müssen sich nominieren, wer als erstes rausfliegt. Und wer da nicht rausfliegt, der kriegt dann irgendwann 100.000 Euro.
0: Also wie Big Brother oder so? Ja, ja,
2: nur anders. Ach, guck mal. Ja Warte, jetzt mache ich mal hier. Warte, ganz kurz. Hallo, sag, sag mal was Schmutziges.
1: Ja, es ist du, Sch- oh. Sch- Sau, du Sau ist das Thema der Sendung.
2: So, das ist so lustig, weil du bist gerade live in meinem Podcast. Äh, live vor allem.
1: Yeah. Live on tape. Du Ist aber lustig. Ja. <lacht> <lacht> was? <lacht> was machst du da? Okay, ich muss sagen, tschüss. Ja, geht. Okay.
2: Okay.
0: Ich rufe dich später an. Ciao. Okay, ciao. Wow. Aber auch schön, ja, da, schön, dass Roche offensichtlich fragt, was
1: du in deinem Podcast machst. So, über, über Malle zu reden. Du kannst mal die schwarze Bock vor allen Dingen aufmachen. Die mache ich gleich auf. Soll ich jetzt auch machen? Hast du Bock? Ja, ich habe vor
2: 20 Minuten gefragt, ja, komm, du hast ich es vielleicht angedeutet. Nee, ich jetzt hab jetzt also das Ding ist,
1: unser, unser Barchef Freddy hat äh, gesagt, er hat, hat mir was mitgegeben. Und zwar Drinks. Ähm, da du ja kein Alkohol trinkst, kriegst du eine äh, hausgemachte Limo, aber und eine geile gute, Limo. Richtig gute,
0: richtig gute. Eine richtig gute. Ja. Ja. Hab, hab, ja. Ihr ja. habt wirklich gute Drinks, das ja. muss man an ja. der Stelle mal sagen.
1: In dem Fall habe ich einen Kokonatgipsen dabei. Ah, Kokos ist so ein Problem bei mir. Nee, das ist geil. Hm. Darfst du Nippen? Ja, ja, ich darf alles. Ich weiß, dass du alles darfst, aber. Oder und was meinst du? Nippen, ist die Frage.
2: Also, weil da jetzt Alkohol drin ist? Ja, warum darf ich denn nicht nippen, wenn da kein. Also, also, also ah, darf, ich darf sowieso alles. Hä? Aber nochmal da mit dem Irrtum, ich probiere ja, nach wie vor. Also, aber ich, ich halt in keiner Form, in irgendeiner Art und Weise das. das aber
1: haben wir denn äh, haben wir irgendwie.
2: Was haben wir? Flaschenöffel haben wir hier, gucken mal. Lass mich nochmal die Frage stellen. Ja. Also du, du bist auf Reisen gegangen, du ja. bist ähm, mit, mit Freunden kulinarisch interessiert, fokussiert unterwegs gewesen, hast deinen Horizont regelmäßig erweitert. All das mache ich ja auch im Bereich des Designs, Marketings und musikalisch oder sportlicher Darbietung anderer Leute. Mhm. Nichtsdestotrotz komme ich jetzt nicht auf die Idee, Profifußballer, Berufsmusiker oder aber, ich äh, schweige denn, noch Designer zu werden, aber ihr habt euch dann irgendwann berufen gefühlt, zu sagen, oh, wir machen ein Restaurant.
1: Ja, aber das Ding ist ja Einmal diesen Weg ja, bitte ich
2: skizzieren. Ich Dankeschön. Ich- weißt du, ich formuliere das oft umständlicher, weil sonst im Wesentlichen muss ich mich mit Sebastian unterhalten und der versteht sehr wenig von dem, was ich ihm sage. Na, das stimmt ich jetzt so auch nicht.
0: Ich hm. gebe dir einfach nur das Gefühl, damit du dir größer vorkommst. Ja, wird Das was? Ding ist,
1: das ist der, der hier. Eklig, ne? und Eklig. Eklig.
0: Was ist ein Gipsen? Wer soll den trinken? Ach, gibt's einen Tim.
1: Martini war interessant, was du mir gelangt Aber hier, guck
0: mal. Ja,
2: schön, schön, dass dass wir, wir schön, dass wir ein kulinarischer Podcast sind. Was gibt gibt's denn? Ja, was zum Trinken. Danke. So. Ey, mit wie wenig man zur Bar des Jahres wird, ne? Oder zu teilen, neu, es geht ja jetzt um ja neue um ich, ich weiß, ich wollte doch nur provozieren. Hier, hier merkt man wieder ganz deutlich, wo die Kompetenzen verteilt sind, nämlich bei den Mitarbeitern.
1: Naja. Ja, <lacht> ja, oh, aber die, die Mitarbeiter musst du ja auch
0: erstmal einstellen. Was ist das? Das
1: ist eine Charlotte. Mhm. Die ist einfach nur für den Für den Teil, für, 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 für den Gipsen.
0: Also den habe ich auch noch
2: nicht, ne? nee. Nicht. Den habe ich noch nicht. Dann, hey, toll. Sowas finde ich toll. Ja. ja. So eine kleine eingelegte, freche Zwiebel zum Cocktail finde ich geil. ist wie die Olive, nur in anders. Was ist das Litchi? Pärzwiebel. Das ist noch eine Perlzwiebel? Ja. Krass.
1: Was? So, Sie haben das euch noch ein bisschen so gucken, dass, äh,
2: Gerade in der Cocktailwelt, finde ich, darf man Klischees richtig wichsen. Weil ich bin ein. Ich weiß das weiß, was? Ich bin so. Jetzt haben jetzt
1: eigentlich, ist eigentlich eine Story. Ja, ja, ja. Und ist halt ein sehr trockener, ein sehr. So, jetzt noch die Perzwiebel, die reinpfeifen. Ich kenne ihn ja, ich habe letztens schon wieder getrunken. Ich trinke ja sehr gerne. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage, Tim. Ähm, das Ding ist, ja klar, der Vergleich, den verstehe ich. Ähm, ist es ist ja auch nicht so, dass ich das alleine mache, sondern ich habe ja jemanden, der das ganze Thema befeuert. Und das ist Walle. Der hat ja auch entsprechende Ideen. Und die Ideen ist so, dass du nur ganz kurz, die Frage
2: war nicht kritisch gemeint, nee, die nee, war nee, das so verstehe ich als auch. Inspiration, genau. wie mutig man sein kann, wenn man wirklich eine richtige Und Idee hat. Und es ist
1: ja auch so, dass ich sage, ich, nur weil ich einen asiatischen Kontinent bereist, dann heißt ja nicht, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie alles machen, was ich da gegessen habe. Aber ich habe für gewisse Gerichte eine, eine sehr große Begeisterung, die, die bei mir ausgelöst wird. Und da denke ich halt so ein bisschen... Und wenn man dann das mit zusammenspiel mit ist das ist dann immer so, wir schaukeln uns halt auch ganz, ganz gern hoch in mhm. Themen. so, Das ist dann so, ja, warum machen wir das Warum machen wir das müssen wir machen. Das ist schwer in einer Waffe übrigens. Äh, ge- <lacht> Danke, <lacht> das einer mal verstanden hat. Nein, und wenn wir dann halt wir zum Beispiel in Thailand sind und wir fahren halt auch seit über 20 Jahren nach Thailand und wenn wir dann in Bangkok irgendwo essen gehen und dann kommen wir immer wieder und denken so, warum macht das denn? Und dann gibt es hier so ein paar Läden hier in Hamburg, wenn du da dann unter der Hand ein paar Leute kennst, die machen dann schon so ein paar Special-Sachen. Aber du denkst, warum machst du nicht ein ganzes Restaurant so? Und wenn du dann du ich kennst es wahrscheinlich... Der Ball, die, das sage ich dir jetzt, warum, also das Ding jetzt, das, da komme ich gleich zu, aber du siehst immer, wenn die ihr Mittagessen machen, wenn die nach Schicht, Mittagsservice, dann alle zusammensitzen, dann essen die die geilen Sachen. Und ich dann als Konsument in deinem Mittagsmarmut krieg den Schrott. Gepanscht, irgendwie in, in die Länge gezogen, irgendwie so komische Sachen. Und das hat uns mal gewundert. Und das, warum die es nicht machen, das ist ja wahrscheinlich, weil sie denken, weil sie dem Konsumenten, oder dem Gast irgendwie das Recht machen wollen. Weil sie denken, der mag das nicht. Und vielleicht stimmt das auch für die Masse. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Weil du ja hinter dem Produkt stehen musst, was du verkaufst. Und ich sagst, ja nur weil der das nicht mag, mache ich es nicht. weil Warum machst du es dann? Oder vielleicht ist es aus der Not heraus, weil sie sagen, ey, wir haben halt das also bei vielen, das ist ja auch so, die machen halt einen, ein sag ich mal, Asia-Imbiss. Und dann machen sie den halt, weil sie es halt so schon immer gemacht haben. Und das ist dann einfach auch deren Einkommen. Die stehen ja auch selber da drin. Das ist ein anderer Ansatz auch nochmal vielleicht, dass Sie sagen so.
2: Oder ist es einfach so, weil ich, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Problem ist, aber, ich, aber das kann es nicht sein, weil die, die, die ich habe, also wenn ich noch irgendwo schlechter Chinesisch gegessen habe, dann, oder asiatisch, sage ich mal, im, in der, im breiten Spektrum, dann definitiv in England. Boah, habe ich da einen Schrott gefunden. Von, Biss oh, auch, brutal. Ne? von Biss. Na, Also, du hast da brillante Restaurants, mhm. ne? Aber, aber ich habe auch, also wirklich einen Dreck gegessen. Und da rede ich noch nicht mal von ansatzweise irgendwas kulinarische Freude. Also, selbst das im Grüßenkater, kater äh, Afterburn, Vollrausch irgendwie, war das wirklich nur noch
1: irgendwie, naja. also Füllmasse. Das hatte mit Genuss gar nichts mehr zu tun. Das ich hatte ja. noch nicht mal was von Munchies. Genau. Und wenn wir dann halt so zusammensitzen, dann probieren wir den ganzen Kram und sagen so, ey, das müssen wir eigentlich machen, das müssen wir machen. Und das ist ja nicht so, dass wir, sobald wir Rahmen gestartet haben, das ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, so innerhalb von einem halben Jahr, sondern diese Idee bei schlimm hat schon sehr, sehr lange und wir haben uns dann immer drüber unterhalten über die Idee und dann so, ja, wollen wir das jetzt mal machen? Und dann ist das halt so ein Prozess über Jahre. Mhm. Jingjing ist ja auch nicht jetzt nur die Bauzeit entstanden, sondern die Idee, die tragen wir auch schon mit der Öffnung von Momoram äh, frühestens, dass wir sie gemeinsam ausgesprochen haben und er trägt die noch viel länger in sich rum. Mhm. So. Also von daher sind so Prozesse, die auch reifen. Man muss dann mal wieder darauf hören, was so was einen nach vorne bringt oder was sich irgendwie antreibt und dann holst du die Ideen irgendwo hinter, ne, wieder raus und sagst, ja, das müssten wir eigentlich jetzt mal machen. Und, vielleicht, und dann kommt der richtige Moment, wo du sagst, so, da stehst du jetzt und bei Jingjing haben wir ganz lange nach einer Fläche gesucht und das war ja bei Momoram auch so. Und da hat sich das dann so ergeben. Wir haben mit Momoram angefangen. Genau. Ja. Und das ist das, was ich so bewundernswert finde, weil das
2: ist ein Mut, den ich zu, zu, noch, noch nie an den Tag gelegt habe, wo ich aber so oft drüber spadroniert drüber habe, dass ich gesagt habe, oh Mensch, in Italien, da gehst du irgendwo hin, da gibt's das Restaurant mit der Nonna, die hat drei Gerichte, das feiern wir ab, aber hier in Deutschland, da muss das immer die große Karte sein. Und ihr, ihr gehört zu den mutigen Leuten, die gesagt haben, ja, nö, wir haben genau das und mehr nicht. Ihr habt keine Vorspeisen, keine, also, ne, kein, 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 keine Menüabfolge. Wir haben ein Produkt, das ist relativ niederpreisig. Wir haben, Aber das Produkt ist trotzdem arbeits- und produktintensiv und muss folgt einer gewissen Qualität. Und ihr habt was gemacht, was ich mir in meinem Leben oder was wir oft gelernten Köche, top ausgebildeten Köche, sich oft nicht trauen, nämlich einfach zu machen. Und das ist ein, eine, eine Wertschätzung oder ein Wunderung, die ich an euch äh, äh, lege, irgendwie. Das ist, das ist wahnsinnig mutig gewesen. Ich finde das toll, wenn ein, eine Handwerksbäckerei anfängt, mit drei Broten einfach mal an den um Markt zu gehen. Um oder, oder eine kleine Konditorei, die nur Donnerstag, Freitag und Samstag oder nur Donnerstag auf hat und Samstag und Sonntag und die anderen Tage dazu benutzt zu zu produzieren. Also und das finde ich ja so so spannend an euch, jungen Gastronomen, dass ihr da inzwischen wieder sehr viel mutiger, sehr viel konsequenter und auch in der Qualität sehr viel besser seid. Also das ist schon, schon krass, was ihr da teilweise an Qualitäten auf den Teller ballert. Guckst du dir ab von jungen Leuten? Also in dem Sinne nicht, weil das ist jetzt ähnlich, das ist auch mein Problem, wenn ich auf Reisen bin. Ich kopiere ungerne, zumindest wissentlich. Ne? So, ich brauche eine andere Herangehensweise. Ich koche ganz wenig Dinge nach, die ich im Urlaub sehe, wenn ich nicht glaube, dass ich sie in einer ähnlichen Qualität auch herstellen kann, weil vielleicht mein Gefühl fehlt oder so. Also das bedeutet für mich, ich bin auf Bali gewesen und habe dort mit Gewürzen gekocht und diese Gewürze sind anders als die Gewürze, die du hier in Deutschland bekommst. Sie sind nicht so durchgetrocknet. Sie sind da, Ich erzähle immer gerne dieses Beispiel von den Nelken. Da kannst du ein Fischgericht machen aus Geriebenen mit einer Paste aus Nelken. Da sind 25, 30 Nelken pro Portion drin verarbeitet. Und wir wissen alle, wir nehmen Nelken, wenn wir Zahnschmerzen haben, damit, weil es das Zahnfleisch betäubt, dann weißt du, was eigentlich hier bei uns... Ge- und dann denkst du so, wow, und dann entdeckst du ganz anders Nelken. Jetzt habe ich aber das große Problem... Wie bekomme ich Nelken erstmal in dieser Art, in dieser Qualität wirklich nach Deutschland? Das ist nicht legal, weil die müssen durchgetrocknet sein aufgrund von Schimmelbildung etc. Also Feuchtigkeit. Und dann traue ich mich mit diesem Produkt, wie viele Chancen habe ich, bei meinem Gast übers Ziel hinauszuschießen? Mhm. Wie viele Möglichkeiten? Weil habe zu ich? viel
0: Geschmack. Weil zu viel
2: zu Geschmack viel. oder weil ein Geschmack, der noch nicht gelernt, noch genau. nicht gekannt ist. Und ja. das ist genau das, was ich gerade äh, fragen wollte. auch. Warum sind wir nicht selber schuld? in der gastro systematik Also finden wir was scheiße, weil es uns nicht schmeckt, und behaupten aber, es ist schlecht, Statt zu sagen, ist es nicht mein Geschmack. Und sind wir deshalb nicht Opfer einer angepassten Länderküche, wo die sagen, so, warum soll ich das Risiko gehen, dass mir jemand sagt, das liegt mir hier um die Ohren? Irgendwie so, weil da habe ich zu viel Ingwer drin, zu viel Dis drin, zu viel Dat drin, zu viel, vielleicht sind nicht würzig das, genug. Das es ist Keine auch ein sehr so. hoher
1: Warneinsatz einfach, muss man auch sagen. Wenn du halt wirklich authentisch kochst, dann ist es halt auch, das ist aber teurer. So, und ich glaube, dass dann schon viele Leute, und es ist schon auch ein. Thailändisch? Oder wo bist du jetzt gerade? Sowohl bei Thailändisch als auch bei Rahmen. Also wenn du das authentisch. Jing da Jing so ist ja jetzt, halt halt jetzt nicht günstig, oder? Ja, finde ich schon, wenn ich, die Arbeit, wenn ich die Arbeitsschritte dahinter sehe. Also ich kenne das, kenne das. Also okay, ich kenn gut, die, aber guter Punkt ist ja mit den Arbeitsschritten. So, zum Beispiel. Und, und, und da denke ich halt immer so, ja klar, und wenn du jetzt mal mittlerweile geh doch mal irgendwie jetzt hier abends irgendwie über Schulterblatt und geh doch mal irgendwie zum Asiaten da rein und setzt dich du da rein. Keine
2: Rechtfertigung, weil das ist eine Diskussion, die führe ich immer nee, gerne genau. mit, mit Sebastian, aber doch ist günstig.
1: Das war jetzt auch nicht provokant noch, gemeint, ne? nur einfach so. Aber so denken die ja. das ist ja so, das ist so, hey, also zum Beispiel als Beispiel, der Deutsche liebt seine Tom Kagei mit Reis, also hier beim bisschen um die Ecke, ne? das ist so der, der das ist ja, Klassiker. Das ist, so isst man das auch. <lacht> ja, klar, aber ja. das Ding ist so, der will auch nur den Preis dafür zahlen, am besten 4,90 mit Reis. Ja. So, und jetzt musst du dir mal vorstellen, was, was ein Liter Kokosmilch kostet. Und dann die Zutaten, Galangal, Zitronengras, etc. Wenn ich die in guter Qualität kaufe, und dann sagt er auch immer, und der sagt dann irgendwann so, ja, das schmeckt ja eh nicht, der Deutsche ist doch egal, dann hau ich da so ein bisschen was von der fertigen Paste rein. Äh, und dann mache ich da noch ein bisschen, dann strecke ich das noch ein bisschen mit Haarmilch oder whatever. Also keine Unterstellung. Aber geht ähm, das? wie geht das? Also, ich kenne einen, der sich selbstständig gemacht hat, war früher, ich war früher als auch als, also Bock, die Bockrestaurants waren ja früher, als ich kleiner war, sage ich, wollte ich sagen. Ne? Also in den 20ern waren das so der die ersten so ein bisschen authentisch äh, asiatisch gekocht haben. Mhm. Auch so das allerlei hatten. Ne? Mhm. Mhm. Da hat sich einer der Kellner selbstständig gemacht. Ähm, und der kocht immer ganz gerne mit. Äh, das hat er auch so kartonweise da stehen. Statt Kokosmilch süßer Sahne. Also irgendwie so eine, so eine Kondensmilch. Schlau. Boah. Ja, ja, weiß Aber ich ist nicht. die nicht teurer als? Ich weiß es nicht. Also, nee, der kauft so ein billiges Produkt. Also das, das geht anscheinend. Also da wird doch über viel... Toll. Aber sind die jüngeren
0: Generationen dann euren Geschmäckern gegenüber offener als vermeintlich ältere Generationen,
1: die das logischerweise so gar nicht kannten? Zum Beispiel Gerichten im Jingjing? Das sehe ich nicht so, nee. Weil das also der, der Alterschnitt ist ganz schön hoch bei uns im Ding mhm. Ding, muss ich sagen. Der ja. Alterschnitt? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das ist super jung Und da kommen viele auch, die sagen so, hey, so ey das schmeckt ja eigentlich so wie in Thailand. So. Aber auch in Thailand, muss man dazu sagen, ist da ja auch, die Qualität schwankt da ja, ja auch, auch extrem. Auch sagen, ne? So also, also. gerade wenn du nur auf irgendwie Koh Samui-Urlaub machst und dann da irgendwie so ein Strandbude gehst, da kocht ja auch kein Thai. Da kocht dann irgendwie ein äh, Kambodschaner oder da kocht irgendjemand aus Laos oder kocht ja ne, so aus, aus Myanmar. Da kochen ja gar nicht die Thais, weil die haben ja auch Wanderarbeiter, die einfach rüberkommen und da die Arbeit machen müssen. Das macht der Thai ja nicht. Und dann ist auch da so, ich habe da mal letztens auf Thai bestellt, hat hat nicht wirklich geklappt. Da bin nicht es, verstanden.
2: Wollte ich gerade sagen, es geht auch so ein bisschen, ich meine, nicht jeder Thailänder kocht geil thailändisch, genau. genauso wenig wie jeder Deutsch kocht. Auf ne? äh?
0: kommt aufs Detail an. Und
2: es kommt aufs Detail. Und, und wenn, ich glaube, man sollte sich immer hinterfragen, was mag man? Also was ist klarer? So. Und bei mir. In der thailändischen Küche, die ich sehr, sehr schätze, ist es eine andere Kräuteraromatik und eine andere Schärfearomatik, mit der ich, mit der ich hier in Deutschland Schwierigkeiten habe. Irgendwie schmecken die Kräuter anders. Irgendwie habe ich nicht diese, ich, ich, ich nenne es immer die medizinalen Einschläge. Mhm. Irgendwie ähm, Die Schärfe ist eine komplett andere. Für mich, vielleicht ist es das, weil ich hier anders unterwegs bin, aber in, in Thailand kann ich ein Gericht essen, was zur Hälfte, und das meine ich gerade so, zur Hälfte aus Chilis besteht. So, da, die ersten ein, zwei Löffel, ja, die ballern ein bisschen, aber dann lecker. Okay. Wenn du die, d- dasselbe Gericht, wenn ich das hier mit mit Chilis verarbeite, boah, da brettert mir die Fresse weg und das ist kein Vergnügen. Und ich habe Angst, am nächsten Tag aufs Klo zu gehen. Ähm, ich habe, oder was habe ich denn neulich? Achso, es gibt äh, Lab, Lab so, 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 so ein bestimmtes Gericht. Ich habe das gegessen mit einem ganz bestimmten Blatt. Wo ich nicht drauf komme, ich habe leider nicht ge- mir aufgeschrieben, weil ich dachte: Ja, gehe ich zum asia shop und finde, ich finde dieses Blatt nicht. Und das es eingewickelt ist. Ich bin dann, hab's jetzt angepasst und mache es mit Kopfsalat. Einfach so ein bisschen frisch und mach dafür das Produkt schärfer. Aber diese ganz besondere Aromatik fehlt. Und das ist das, was das jing hat. Die äh, haben äh, gerade Walle hat schwer sein an der Latte am Zaun, was die der Schärfe halt nerd, angeht.
1: Der ist halt Nerd hoch 20, der, der nerdet sich da halt ein in die Themen und das ist auch gut so.
2: Und hat aber jetzt inzwischen auch ein bisschen Kontakt wieder zur Außenwelt aufgenommen. Und bietet zumindest die Option auf nicht ganz authentisch an, was den Schärfegrad angeht.
0: Ja, und der ist aber trotzdem für für mich teilweise noch zu scharf. Wirklich? Ja, und da wollte ich mal was fragen. Ist es möglich, Schärfe zu lernen? Weil ich merke merke mehr und mehr in den Restaurants, wo ich bin, dass ich auf ganz viel verzichten muss, eben weil es mir zu scharf ist, obwohl ich es eigentlich gerne essen würde. Ich bin da sehr ähm, peaky, also... Bei mir ist leicht scharf schon echt einer zu viel. Und zum Beispiel im Jingjing Jing oder auch im, im, äh Momo, äh, im ehemaligen 13. Stock.
1: Batu. Batu. Ähm, kann man Schärfe lernen zu essen? Ich glaube, ich bin da fest von Überzeugung. Es gibt ja auch einige Restaurants, da kann Walle natürlich viel mehr zu erzählen, aber einige Restaurants, wo die halt so standardmäßig, auch die Küchencrew vorab einfach eine, eine Chilischote essen, um einfach den Geschmack zu neutralisieren, also ne, selbst anzupassen. Ähm, was, 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 was war das? Chili-Schurte ja, Chili, essen. vom, vom Service, damit einfach so ein bisschen, das, dass man die, die Gerichte ordentlich abschmeckt. Man man schon mal so ein bisschen... Ja. Das macht ihr? Nee, wir machen das nicht. Also Walle macht das manchmal aus Spaß, ich mache manchmal mit und wir machen das aus Gag, aber wir können ja alle scharf essen. Ich kann, also ich kann morgens, mittags, abends scharf essen. Ja, aber
0: wie lerne ich es denn? Nee, du musst dich
1: halt, das ist ja schon so, der, der Körper gewöhnt sich daran, glaube ich. Also, also, ich glaube, es ist so, ich meine, es wird ja dann ich weiß nicht, im Babyalter über die Muttermilch irgendwie weitergeben. Man hier in Deutschland sagt es ja, soll nicht scharfes essen und sollst nicht das essen sich sollst nicht das. Und da wird er ja, die haben ja gar nicht die Wahl. Die sagen ja nicht, das esse ich jetzt nicht, weil das, was auf dem Tisch ist, wird gegessen. So. Und ich glaube schon, dass es über ein gewisses, du musst einfach lange. rantasten. rantasten, genau.
2: Tim, hast du noch einen Tipp? Ja, man kann sich dran gewöhnen.
1: Ja, aber <lacht> wie?
0: Aber wenn, wenn,
2: wenn du oft sehr scharf isst, kannst du deinen Körper mit der Zeit dran gewöhnen und verträgst dann sogar noch mehr Schärfe. Aber hey, nicht zu vorschnell. Du solltest die Dosis natürlich auch langsam steigern. Aber scharfes Essen macht wirklich glücklich.
1: Das ist geil.
0: Du warst mich auch glücklich. Ich habe gerade
2: gegoogelt. Kann man das lernen? Ja, natürlich. Das ist ja wie Kampfsport.
0: Das ist ja Kampfsport für die
2: Zunge, es ist ja ein Schmerzempfinden und äh, du kannst Schmerzen, also keine Ahnung, vielleicht gibt es Leute, die wirklich allergisch drauf reagieren, so wie ich mit Brandschmerzen anders reagiere als auf Druckschmerzen Mhm. oder Schnittschmerzen oder so, da habe ich ein anderes Empfinden. Aber grundsätzlich ist ein Schmerzempfinden. Und je häufiger du dir auf die Zunge haust, desto weniger spürst du es irgendwann. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade sagtest. Aber ich finde das interessant, dass man das vom Service macht. Einmal kurz sich eine Chilischote reinzuballern, um die Schärfe besser einordnen genau. zu können. Weil das ist das, was ich überhaupt nicht kann. Mhm. Ich habe meine Gerichte, mein, mein Chili. Und ich habe eine Erfahrung... Also ich arbeite gerne mit dem getrockneten Geröss in grob gemörserten mhm. mit den Kernen drin, weil ich finde, das ist rauchiger, das ist süßer, das ist ein bisschen äh, nattiger, wollte ich nuttiger, wollte ich gerade sagen, hier, wie sagt man, äh, wärmer, Nussig. nussiger ja, ja. und gar nicht so die Schärfe kommt erst auf den zweiten Blick. Da weiß ich relativ gut mit umzugehen. Bei der frischen Chili bin ich immer mal hot, Manchmal kratzt mich das überhaupt nicht. Manchmal denke ich, boah, da ist mhm. jetzt aber schon direkt zu viel drin. Aber ich kann die Wirkung nicht einordnen. Das kann ich bis heute nicht wirklich. Ich kann nicht sagen, zwei Chilischoten für das Gericht, eine für dieses, anderthalb dafür. Und um dem aus dem Weg zu gehen, ich, ich verwende Chili auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder eben wirklich kleingeschnitten mit Kern, kleingeschnitten ohne Kerne, im Ganzen ohne was damit zu machen oder im Ganzen kurz angequetscht und dann arbeite ich eher wie mit so einem Teebeutel und wenn ich merke, uh, die Schärfe könnte jetzt ja, gerade kippen, raus. nehme ich es
0: wieder raus. Ja. Wie lange hast du die, die Idee Bullerei mit deinem damaligen Partner Patrick äh, im Kopf getragen, bevor sie realisiert wurde? Oh, was für ein Jahr haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 23, Bullerei ist jetzt im 14 Jahren. Vier Jahre oh, ungefähr. Vier Jahre. Also also
2: bis, bis zur Eröffnung. War da die Kartbahn
1: noch da? Also waren ja. da die, Jünger, die Kartbahn war noch da.
2: Also war, nee, die Kartbahn also war nicht mehr und aktiv. Das war, ja. war leerstehend jetzt. Ja. Ne? Aber wir sind reingekommen mit der Räumung sozusagen und sind auf der Kartbahn noch mit den echten Autos, also mit echten Autos gefahren. Ach, tatsächlich. Ja, mit dem Mini sind wir da ein bisschen durch die Heide geballert. Hat richtig Spaß gemacht. War. war richtig Habt Und, und Beschleunigungsrennen mit dem Mustang in der Halle. Leck mich am Arsch. Werde ich auch nur einmal oh, ansatzweise geil. auf die falsche... Äh, Pedale gekommen, und wieder jetzt uns so zerzimmert. Okay. Kleine Halbstarke, kleine also, Halbstarke, ja, kluge Kinder.
0: Also nahezu vier Jahre, du hast eben gesagt, das Jing-Jing
1: habt ihr auch schon lange im Kopf gehabt. Wird, wird, wird eine Gastronomie, ich, ich, ich es, fängt ja, es fängt ja nicht so anders, genau, es fängt ja nicht so an, dass du das, wie es jetzt ist, das ist ja ein Prozess. Nein, wird, ja, klar. So. Aber so die Grundidee, dass man das macht, ist es so, dass es war geboren und dann haben wir gedacht so.
0: Aber wird, wird eine Szene-Gastronomie, ich, ich, ich benenne es jetzt einfach mal so, dass ihr beide Szene-Gastronomen seid. Ähm, von damals Bullerei, heute anders aufgebaut, angegangen als äh, wie es Jing Jing? Unterscheidet sich das? Hat, hat sich dort auch was drin verändert? Oder würdest du sagen, Tim, dass man eine ne Gastronomie schon immer genau so aufgebaut hat? Gute ich Idee? Ahnung,
1: wie sie es aufgebaut haben. Nee, also, naja, ich, ich, weiß, ich weiß schon. wie er es aufgebaut hat. Also zumindest das von außen betrachtet. Hm. Wenn ich es von außen beleuchte, wie ihr die Bullerei damals aufgebaut habt und wenn ich dein Umfeld kenne und das von Patrick kenne, dann würde ich sagen, ja. Das ist einfach ein, anderes, ein Generationswechsel, der einfach genau. stattfindet und das ist aber immer über eine Crowd, über Leute, die du über ein Netzwerk, die du irgendwie begeisterst für etwas, für eine Leidenschaft, die du hast und, und was Neues zu machen und, so. und ich glaube, das ist einfach so eine Followship, die du einfach hast, die du mitläuft und immer mitkriegt, was du machst. Und dann im Zweifel machst du es halt gut und du triffst den Geschmack. Es gibt ja auch viele Leute, die denken, die machen was Geiles und das ist absoluter Schrott. Die merken es aber erst dann wirklich, wenn es dann wieder den Bach runtergeht. Aber ich glaube, dass das so... Ähm Kannst du dich noch daran erinnern, als ihr
2: das erste Mal gesagt habt, lass uns einen Laden zusammen machen, Was, ma, ma neben den inhaltlichen Diskussionen, was für wirtschaftliche Überlegungen ihr hattet? Kannst du das noch sagen?
1: Was wir für wirtschaftliche Überlegungen ja. hatten? Ja. Ich bin sehr, also ich bin Berufsoptimist, also hm? ich neige dazu, immer alles schön zu reden, hm? weil es eher der Pessimist, hm? also was... Ja, was Zahlen mm-hmm. angeht, das ist aber auch richtig so, weil wir uns dann so, ne? Und dann treffen wir uns da irgendwo. Und was Zahlen angeht, ist dann so ein bisschen so Blauäugigkeit. Und ich glaube auch, wenn du das sauber durchrechnest, also wir gehen ja auch nicht ran und sagen, wir bauen jetzt einen Businessplan dafür. Also einen groben Businessplan haben wir so im Kopf. Aber wir fangen jetzt nicht an zu sagen, so wir nehmen das komplett auseinander, wir planen das jetzt, weil wir auch nicht zu einer Bank gehen. Und sagen, so jetzt planen wir das so und so durch. Sondern wir machen das immer über andere Wege, also meistens über Industrie. Und was, was? Überfälle? <lacht> 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 nee, wir gehen nee, wir machen es tatsächlich, also es gibt ja auch Gastronomen die, äh, die dann alles mit einer Bank machen. So, und wir machen es halt immer nur mit einem Industriebereich. Also GfGH, Brauerei, die Wege. Wir ja. Die euch dann monetär unterstützen. Genau. Das also heißt nicht, ich, ich gehe nicht mit einem Businessplan zur Bank und sage hier, das hätte ich gern. Weil ist das, weil das respektierlich, Ding ist, so wie du guckst? Nein, ich finde das ja smart. Ganz Keine Ahnung, ob das smart ist. Ich das nur für mich ganz neu. Ein Sponsoring, im das weiß ich, weil letztes Jahr dann auch ein Gast vom Das heißt, das ihr müsst auch. dann das Bier verkaufen. Nee, ist kein was Sponsoring. Euch Sponsoring ist es nicht. Es ist eine also Leistung. Es ist ein, ein Leistungskatalog, der hat. Ne, das ist eine, eine Leistung gegen Gegenleistung. Und das ist geknüpft. So und wenn, mein, ich sage ja auch mal und das sagt, sieht, glaube ich, alle ähnlich. Ich sage immer so, ey, ich würde gerne äh, eine Gastronomie machen, wo ich äh, sag ich mal das komplette Sortiment einfach frei schnauze verkaufe, wie ich lustig bin. Da bin ich noch nicht angekommen. Bin ich an angekommen. Das heißt, wo du keinen
0: Exklusivvertrag mit einer Bierbrauerei hättest. Egal was. Okay. Also sei es Was du Verein, willst, kannst
1: du verkaufen. Wie ich lustig bin. Das ist die Brauerei, oder?
2: Mehr oder minder. Natürlich haben wir feste Partnerschaften, mit denen wir auch, aber immer unter der Bedingung, es gibt keine hundertprozentige Exklusivität, sondern es gibt die, die Leidenschaft, was zu machen. Aber wenn mir danach ist, was anderes aufzunehmen, muss es mir auch äh, überlassen sein, weil ich nicht über die Mindermasse des Verkaufes denke, sondern ich denke diese gegenseitige Befruchtung. Also rein theoretisch, theoretisch äh, ja, klar. also rein theoretisch äh, hätte ich hätte ich nichts dagegen, Fritz Cola und Coca-Cola parallel nebeneinander zu ja. verkaufen, weil hey, der eine mag das, der andere mag das und warum muss ich jetzt hier einen Glaubenskampf
0: mhm. irgendwie Aber machen. Aber wäre das vor 14 Jahren schon möglich gewesen? Ja, bei mir ja. Weil du der geile Tim bist oder weil das schon immer nee, deine Idee war? Weil ich wahnsinnig dumm bin und weil
2: ich oder was heißt dumm? Ich bin bankenfinanziert, ich bin Existenzgründer äh, finanziert, ganz tolle, ganz tolle Mechanismen, die damals funktioniert haben. Und ich bin gerne frei. Also ich mag das ungerne. Das habe jedes Mal Partner gehabt, die das ein Ticken anders sehen. Aber das meine ich auch nicht werden gerade. <lacht> aber ich bleibe gerne erstmal Entscheidungs. Äh, ähm, Inhaber Absolut. über das, weil, weil vielleicht. vielleicht das mögliche, das Leute. Auch. So, man, das, aber das ist weder pro noch contra, ne? Das ist aber nur unterschiedlich. Mhm. Am Ende des Tages sind beides Kredite. Das
1: genau. eine ist ein, ein Kredit, eine... das andere ist ein Unternehmenskredit. Der Unterschied ist aber, der eine versteht die Branche ein bisschen besser. Ja. Der, die, der, der, der GfGH oder der Industriepartner, ja. der hat halt ein Interesse Der ja. Er steht ja. es insofern, ja. dass er sagt: ey, ich habe natürlich Interesse, dass sie weiterverkaufen. Klar, ich meine, ich rede auch immer von wir haben nicht das Problem, dass wir keine Gäste haben. Also ich glaube, es waren dann auch anders, wenn die keine Gäste haben, aber ähm Trotzdem, der versteht das Modell, der hat Interesse an das Produkt verkaufen will. Und, und, und so ein Banker, sag ich mal, wenn du irgendwo eine Nummer bist, irgendwie beim, bei der Commerzbank, äh, der keine Ahnung hat zu Blut und Blasen, der sagt einfach nur, den ja, Kredit nicht bedient, keine Ahnung, was da los ist. klack. Sag mal, schicken wir mal einen Brief, zweiten Brief. Sollt,
2: sollt, sollte im Optimalfall nicht sein, weil auch da sollten die, die, die Partner und das Betrag die also ist interessiert. Aber lo, noch mal, die Motivation. Ihr habt eine inhaltliche äh, Konstellation, ihr wisst, was ihr wollt. Genau. Jetzt geht ihr in die Selbstständigkeit. Ich gehe mal ich mache mal eine banale Schätzung auf. Also in Xinjiang sind mindestens 250.000 Euro geflossen. Und das ist sehr charmant geschätzt. Sehr charmant geschätzt. So, aber so jetzt sagst du ehrlich und du musst ja irgendeine Idee haben, um das Geld auch wieder einzuspielen. Exakt. So Wie 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 seid ihr da rangegangen an das Thema?
1: Naja, wir gehen erstmal so mit, wir fangen immer an mit so einer Grund, Grundöffnungszeit, wo wir sagen, das ist, tut uns nicht weh. Das heißt, fünf Tage die Woche, nur abends. Mhm. Ähm, dann gehen wir ran und sagen, wir haben so einen ungefähr ein... Ähm, <lacht> Eine Belegungsanzahl, mit der ich rangehe, auch konservativ. Ich neige dazu, immer sehr konservativ daran zu gehen. Wie, wie hoch ist die? Das äh, so 0,75 bis 1. Sehr gut. So. Ja, habe ich auch. Also so. ist gut. Was so, heißt das 0,75? Ja, 70,
2: 70 bis 100 Prozent Belegung. Mhm. Also, also das ist ein, 70 vierfahren. Prozent
1: bis einmal Vollbelegung. Genau. Und das Ziel muss natürlich sein, Mehrfachbelegung, dass du sagst, den Tisch, wo du drauf gesessen hast, da kann ich noch zweimal vergeben. Das ist natürlich ein Wunschszenario, ist nicht immer so, aber das macht Wenn auch das keinen
2: Konzept Sinn. dem ja.
1: Genau, aber das ist am Ende des Tages ist so, das ist so die Rangehensweise, dass wir so rangehen und das, darauf wird es kalkuliert. Dann kalkuliere ich halt das Personal einmal durch, was wir grob brauchen. Zum Start äh, schwächer besetzt, besser besetzen kann man immer, ähm, weil wir ja anders rangehen. Ich sage ja nicht, ich bin ja nicht mit äh, Geld gestopft. Dass ich sage so, ja, du mir egal, ich mache den Laden voll mit Personal, sondern ich fange erstmal mit so einer Grundstruktur an, weil aufstocken kann ich immer noch irgendwann. Genau, und dann wird da eine grobe Rechnung aufgemacht und dann gucke ich mir halt jeden Tag die Abschlüsse an und gucke, ob wir da so hinkommen oder nicht, ob ich Bauchschmerzen haben muss. Und, und wie
2: definierst du jetzt das Angebot? Also die Frage ist für mich gerade so, okay, ihr habt die, die Investitionskosten, ihr habt eine Sitzplatzanzahl, jetzt überlegst du einmal die 100 Prozent, jetzt sagst du irgendwie, so und so viel müsste ich ja haben, damit uh-huh. ich meine, genau. wie viele Mitarbeiter bezahlen genau. kann und jetzt hast du einen Verkaufspreis, keine Ahnung, für einen Rahmen 35 Euro. Nee. Was machst du jetzt?
1: Wie meinst du? Naja, die Preisgestaltung, so, Preisgestaltung. Da, also, weil ja,
2: ich äh. empfinde euch nicht als teuer, ich empfinde das euch als, als für das, was ich dort erlebe und in der Konsequenz dessen, und ich werde da nicht bevorzugt, also ich zahle voll, ähm, ähm, ich, ich finde das absolut angemessen, das Erlebnis ist outstanding, das, das Design, die, die Art, der, der, der persönliche Service, ähm, die Qualität, das ist Toll, fertig. Also da jeden Euro, den ich da lasse, lasse ich sehr gerne da. Und es soll jetzt auch nicht mal ansatzweise der Eindruck entstehen, dass es teuer ist. Sondern ich finde es überhaupt nicht. Also ich finde es
1: dann, wenn ich das Aber wie definiert Dingen. ihr denn den Verkaufspreis? Also für jemanden, der jetzt sagt, Mensch, ich mache gerne... Ja, es ist halt, es ist, Klar, man kann irgendwie klassisch reingehen, dass man seinen Wareneinsatz, äh, entsprechend deine Kalkulation auf ne, und dann einfach entsprechend einen Deckungsbeitrag, rechnest du was schön zurecht und dann Excel-Sheet, das kannst du machen. Mhm. Dann gibt es aber ja noch andere Faktoren wie... Äh, was für ein Setting, was für eine was für ein Klientel, was, also das Gesamtpaket musst du ja auch mit einpreisen. So, wie, wie, wie ist es Selbstbedienung, ist es irgendwie, bringe ich dir das Essen? Äh, kriegst du eine Nummer? So, ähm, so da wo gehe ich da ran? Und dann äh, finde ich da irgendwo einen, einen Preis, der ich, das ist auch teilweise, also es gibt die harten Zahlen und dann gibt es die emotionalen Werte, mhm. die darf ja auch mit einfließen. Was sind die emotionalen Werte? Setting. Wenn ich sage, so, das ist emotional für mich. So, wenn ich sage, ich biete, also ist ja auch ein Happening so ein bisschen mit. Und das Happening verkaufe ich auch mit. Also die sitzen ja nicht nur da, weil sie lecker essen können, sondern weil sie auch was gucken können, weil sie irgendwie ein schönes Ambiente haben. Wann würdest du den Laden zumachen? Wirtschaftlich. wenn ich den Laden zumachen würde? Ja, ich bin da... Boah, so eine Frage.
2: Nein, weil das für mich definiert, was die Motivation ist zum Aufmachen. Ich bin da ganz sauber. 2000 Euro netto. Bei mir. Immer. 2000 Euro netto. Das ist meine Motivation, mein, mein Laden zu führen. Das ist ein Gehalt. Das ist also neben dem Inhalt, neben der Qualität, neben dem Ganzen, das ist meine Motivation schon immer gewesen. 2000 Euro netto kann ich sagen, deshalb bin ich gerne selbstständig. Das ist da da bin ich bereit, wenn ich weiß... Ja, dass aber ich die
0: zwei, wenn, wenn du nicht all die Nebeneinkünfte, nenne ich sie jetzt mal, die mehr als das sind, hättest die du alle hast, dann wäre 2.000 äh, netto, oh, gut, mit netto dem Leben, Genau, was genau das, wovon führst, ich ja, gerne
2: Aber ich führe das Leben ja nur, weil ich es habe. Aber das ist das Leben, was ich führen möchte. Okay, aber und wenn ich eine Selbstständigkeit habe, wenn ich eine Idee habe, eine, eine Möglichkeit, das an den, Mann, an den Mann zu bringen und ich schaffe das mit der Befriedigung meines eigenen Schaffens plus meine eigene Kreativität, ein, ein, ein Leben zu finanzieren mit 2.000 Euro netto, ist das Dein mein Leben. Ja klar. Nochmal. Das ist geht ja da erstmal darum. Okay. so also, Das ist die die Motivation meiner Selbstständigkeit. Essen kann ich im Laden, Irgendwann, wenn Scheiße ist. läuft. Äh, rein theoretisch, Trinken kann ich laden. Und was muss ich bezahlen? Rein theoretisch. Natürlich hat sich das inzwischen weiterentwickelt. Das ist das ist ja. Aber die Grundmotivation, wenn ich einen Laden heutzutage berechne, wenn ich eine Idee. Manchmal, momentan passiert ja viel im Markt. So also, wenn ich sage, oh, oder ich habe eine kreative Idee, die, die, dann muss das bei rüberkommen. Plus die Abzahlung für die Nintendo, Invest- ja, das ist klar. Aber zwei Netto ist das, das muss bei mir hängen bleiben und dann ich, dann bin ich mutig genug, wenn ich diese Vision trage, dann würde ich es machen. Wenn das drunter gehen würde, ich, macht den nee, Braten nicht fett, da brauchen Dann, nicht. dann macht, brauchen wir gar nicht reden, weil es, ich laufe Gefahr, jede Sekunde meines Lebens glaub, da in du das Projekt reinzupumpen. Ein, zwei, Dusi drauflegen, locker. Ein, Dusi drauflegen, locker ja, damit du
1: sagst als Motivation. Was uns, äh, das ist 4,000, aber das ist nicht die ich definiere
2: Das ganz nicht. Hm. Aber du also, hast für dich. So, ja, okay. In die Selbstständigkeit. Die Motivation ist das. Ich ja, will mein eigener Herr sein, ich habe Ideen, ich habe Kreativität, ich habe eine Art und Weise, wie ich das, also genauso klar. wie ihr ja auch, ich will was erzählen. Aber ich arbeite nicht nur für andere Leute, nicht nur für selbst, zur Selbstverwirklichung, sondern es muss auch was rüberkommen. unterm am Strich soll was übrig bleiben, auch um 100 Prozent. Warum ich das frage, ist so, weil viele Leute glauben irgendwie nur, manchmal ist es befriedigend genug, was Eigenes zu machen, an eine eigene Idee zu glauben mhm. und nicht gleich schon den Leasing Porsche im Hinterkopf zu haben. Gott, oh Gott. Und nicht schon gleich die Eigentumswohnung im Hinterkopf zu haben, sondern einfach manchmal ist es, es reicht, das zu machen, was man gerne macht und man bekommt eine Emotionale Befriedigung als auch eine wirtschaftliche Befriedigung, die eigentlich sich doch in dem Rahmen bewegen könnte eines normalen Angestelltenverhältnisses.
1: Stimme ich dir 100 zu.
2: Das glaube ich habt ihr nämlich auch, weil sonst hättet ihr den Laden nicht gemacht. <lacht> also wenn ihr nicht, wenn ihr nicht fatalistisch unterwegs gewesen wärt. wir nee, sind ihr, ja schon, also. Ihr, ihr seid im Hinterhof einer Tankstelle, in einem Industriegebiet, in einer, in
1: einer besseren, Industriehalle, da, ich meine, da ging... Also, du weißt, wir wollten eigentlich die Fläche, wollten wir Pascal Kurusch eigentlich untervermieten. Also der, der hatte gefragt, ob wir, ob wir Büroflächen haben. Und er meinte er, ja, bei uns könnt ihr vielleicht da so ein Studio reinbauen. Das wäre ja vielleicht ganz gut wie so angeguckt. So. Nee, da haben wir keinen Bock drauf. also ja, wollen wir es wirklich untervermieten? Sollen untervermieten? Also was kriegen wir denn für die Fläche 1.000 Euro in dem Zustand? Die war ja runtergerockt. Ja. Und dann sagt er, nee, komm, lass mal nicht machen. Lass mal lieber das Ding da runterreißen und das selber reinbauen. Und dann haben wir die Bürofläche erst ja gehabt und dann haben wir gesagt, dann haben wir es runtergerissen. Und dann haben wir gesagt, ja, nebenan wird noch eine Halle frei, so eine kleine Mini, so ein Mini-Studio mit 220 Quadratmetern. Ach komm, lass die noch dazu nehmen, dass wir einen Durchbruch machen und dass die komplette Halle. Also, ne? So. Mhm. Und so ist das dann halt immer so Step by Step. Und dann saßen wir da immer in diesem leeren Konfi-Raum, das war so ein alter Glaskonfi. und dann saßen du immer so, hm, das machen wir jetzt, Bier getrunken, drüber übersinniert Und so ist es dann halt gekommen. So. Also von daher ist es schon klar, unterschwell, irgendwo unterbewusst ist der Gedanke, 3.000, 4.000 Euro netto wäre äh, super. Also, als Wertschätzung dafür, also als monetäre Wertschätzung, die brauchst du auch, finde ich. Weil dieses Selbstausbeuterische, dieses, so, ja, ich mache das nur für Luft und Liebe, ist Bullshit. Ja. Und das ist aus dem, aus dem Kälte ich das auch. Außer du bekommst aus bekommst du das Elternhaus, dann funktioniert das irgendwann. Aber das ist, das ist absoluter Bullshit.
0: Du hast eben gesagt, ihr habt kein Problem mit Gästen. Ne? Wo? So. Bei dir im Laden. Offensichtlich, der Laden ist immer voll. Was wir immer hm. alles gesagt haben, das habe ich nicht, doch, gehört. Klar, nee, nicht gehört. Doch, doch, du hast gesagt, ihr habt <lacht> <mit dem> Context, <lacht> doch, doch, ist Context, kein Ihr zum Glück kein Problem. Mit nein, nein, nein. Ich, ich habe es direkt aufgeschrieben. Es ging darum, ähm, ob ein Laden sich dann wirtschaftlich irgendwann auszahlt und auch voll ist, also gut besucht ist. Euer Laden ist ja gut besucht. Also die Frage, auf die ich hinaus will, ist, was glaubst du, warum der Laden so erfolgreich ist?
1: Das ist eine Frage. Boah, das ah, okay. ist, also der ist natürlich. Also ich glaube, er ist einfach, wie Tim gerade richtig gesagt hat, das Thema ist einfach, dass die das ist einfach der Überraschungsmoment. Das glaube ich. Das ist halt dieses Happening. Ich erzähle den Leuten davon. Ich glaube auch, dass es im ersten Schritt nicht der kulinarische Aspekt ist dabei. Er ist es natürlich letztendlich, aber im ersten Moment ist es dieses Überraschungsmoment. Ich bin irgendwo in the middle of nowhere. Eigentlich total zentral. Deswegen auch wieder nächste Gedanke so. Hey, warum macht, macht das keiner vorher? Ja? Also, warum macht das keiner? Habe ich ja nachher
2: nicht funktioniert. Wo? Oh, Offclub.
1: Ja, aber das, ja, nee, das, das war ja, so. ein Argument. bisschen, nee, es war ein bisschen egal. Es ist ja auch, ist ja, ich war auch aus dem ja auch öfters im Offclub so und. Ja, nee. Und das ist aber von der, von der, äh, ja, aber es ist noch, das ist aber Hamburg. Das ist so eine Ecke weiter und schon zu weit. Das ist fucking
0: Bar Was du? Ja, ich weiß. Ich, ich muss mal pullern. Ach so, du siehst so aus, als würdest du es gehen. Das nee, aber das
1: ist halt so Hamburg. Das ist so eine, ein Block weiter und schon bist du irgendwie gefühlt, äh, so nee, da gehe ich nicht hin, das ist mir zu weit. Dann denkst du, hä? Das ist, wie du sagst, Babel das ist nicht weit weg. So, Mit dem Fahrrad haben, zehn Minuten.
2: Also 800 Meter von der Bude gewesen. Ja. Fährst die Straße hoch, einmal rechts an der Post durch die Brücke, Dankeschön. Ja. Aber früher,
1: aber früher war auch der Blick über die, Schu- über die Schulter oder drüber war auch tatsächlich früher war das so, da gehe ich nicht weiter. Beiner Warte, Ich gehe ja, so, auch so. Mit der Toilette. Ja gut, dann machen wir das doch. Kurze Pause.
0: Also pass auf, als ich das erste Mal im Jingjing war, ja. ich, ich finde, es fängt schon damit an. Stichwort Erwartungshaltung, du stehst davor und erwartest das tatsächlich nicht, was dich erwarten wird. Dann kommt da diese, diese ich sag, es jetzt mal asiatische. Tür die mhm. du aufziehst draußen hängt glaube ich noch damals hingen äh, Kabel und so mhm. also man hatte so Gef- okay. man hat das Gefühl man ist äh, ja, in irgendeinem so runtergekommenen Hinterhof wo es immer so bzz, 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 bzz macht und dann kommst du da rein und ich finde tatsächlich Tim das von Atmosphäre und von Farbgebung her erinnerte es mich erinnerte es mich so ein bisschen gleich an, den, an, den, an die an den Atmosphäre der Bullerei also Ekläktik. Bitte? eklektik nennt man das. Ja, okay. Whatever it is, aber. Eklektik bedeutet halt nicht ein
2: Designkonzept, was äh, äh, sich, sich linear durchzieht, sondern dass du unterschiedliche Stilistiken.
0: Ganz ja, für, genau, das ist es für, nämlich. Für, für, für du für guckst nach links. Und dann guckst du nach rechts und es könnten zwei unterschiedliche Restaurants Richtig. sein. Ist aber eins. Dann guckst du dir die Bar an, die mich auch sehr an eure erinnert. Das liegt daran, dass wir denselben Ausstatter haben, glaube ich. <lacht>
1: Ist das so? Nee, ba- nee tatsächlich. das. Ist das nicht wahr? Nee, Wartan war nee, hat nur das oh, schon. Barblatt gemacht. Da schon hast gemerkt. du dich vertan. Und die Barfront haben wir in Thailand und in irgendeiner Seitenstraße gekauft. Und das, ähm, das, das, heißt, das, musst auch
2: bitte, das musst du erzählen, wie ihr... Euren Trümmerhaufen zusammengekauft habt. ich will <lacht> noch einen, Ich will, ja, will eins, auch, eins noch nächste. zu Ende erzählen. Ja,
0: und dann drehst gut. du dich um und siehst diese Bar und denkst dir, du bist in einer richtig geilen Bar. Also, das war, also, das wäre jetzt mein Erfolgsfaktor, warum der Laden immer voll ist, weil das erzählt man einfach weiter. Es ist ein, es es ist ein gut Und die auf
2: Küche ist. Der drin. Laden hat leere Atmosphäre, was immer ein Kunstwerk ist. Also, das, das sage ich auch über die Bollerei. Das ein, du hast manchmal Gastronomien da. Bist du drin und wenn der nicht voll ist, das hatte ich zum Beispiel bei der guten Botschaft damals, wenn die nicht voll war, dann war da irgendwas falsch und ich habe da keine Lösung für gefunden. Thorsten Gillard hat da eine großartige Lösung für gefunden, weil Mhm. er einen Tresen um den Block gebaut hat, Äh, macht jetzt den erdbeerfressenden Drachen da drin. Hat genau die Schwachstelle des Ladens gefunden, herausgearbeitet und beseitigt. Also war es nicht die Lage? Nee, das, ja, ist das, hat,
1: ja, das hatten wir ja auch. Das,
2: kein, ich habe es auf die Lage ein bisschen gedrückt, weil das ich, ich, ich habe keine Antwort gefunden. Weil du
1: selber keinen, genau, weil du selber keine, nicht gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen.
2: Wir waren mit Innenarchitekten Architekten drin. Wir haben es nicht gefunden. Ich glaube auch, dass Architekten die da nicht unbedingt helfen Richtig. Können. Und Thorsten hat da, ist da rein und hat geschnuppert, hat da was für sich festgestellt und hat das beseitigt und hat den atmosphärisch
1: verdichtet. Und, und ähm, wie komme ich drauf? Das ist also wir haben von von eklektisch zu verschiedene Welten zu geiles Raumgefühl und also, ich muss auch sagen ja
2: und und das, äh, äh, das dass hingeht, der Laden
1: leer gut aussieht. dass der Laden
2: leer gut aus anfühlt ja gut das anfühlt wichtig. ganz wichtig ich glaube wirklich das sind so Geheimnisse warum manchmal bestimmte Restaurants sehr gut funktionieren und andere obwohl die toll gemacht sind, perfekt eingerichtet, guten Service haben, ein gutes Angebot haben, einfach nicht in die Gänge kommen. Das, ist, das sind manchmal Kleinigkeiten, die man fast nur fühlen kann, mehr als technisch erklären. Also da, da glaube ich fix dran. 100 Prozent,
1: kann ich sofort unterstreichen. Ich glaube das auch. Und ich glaube auch, dass wir, wir hatten es äh, mal, glaube ich, in so einem kleinen Gespräch. Äh, das Thema ist einfach, dass du gewisse Ideen haben, eine gewisse Ausstrahlung. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, gewisse Ideen einfach auch äh, neu zu gestalten. Und das funktioniert auch teilweise nicht. Und das Ding ist, bei Ram zum Beispiel war vorher ein Buchladen, da hat jemand illegal gewohnt. Wir haben es selber umgebaut und selber irgendwie die Durchbrüche gemacht, haben es so hingebaut, wie wir es wie gut fanden. Und bei Jing ist ja auch, das ist ja so ein Work in Progress. Ich meine, das Ding hat irgendwie über fast zwei Jahre gedauert, das Ding mit Nutzungsänderungen da irgendwie umzubauen in Eigenregie. Und ähm, das ja, das ist ja ein anderer Anspruch. Und das ist nicht so ein Architekt, so, ja komm, mach mal, drei, drei Monate ist fertig. Dann hast du so ein eiglattes Ding und denkst so, pff, ja gut, ich sah auf dem Preisbleib cool aus. Realität möchte ich hier eigentlich nicht abhängen. Was ich ja auch
2: oft sind. ist, wenn so übergeordnetes Design vergisst manchmal den Menschen. Ja. Also lässt manchmal den Backen Menschen d- auch so weit. Nischen, irgendwas ja. irgendwas so Sachen, die, wo, wo der Mensch sich noch wohlfühlen kann. So, das
0: äh sind zum Beispiel übrigens auch ja, ganz tolle Stühle zum Beispiel, finde ich. Für das Jingjing hat sehr bequeme, wir- zeitlos wirkende
1: Stühle. Perfekte Überleitung. Haben wir in Bangkok geholt. Okay. Haben wir Probe gesessen. Also das Ding ist so, wir haben saßen, wir sind halt, wir haben auch viele Freunde in Bangkok und ein Oran, äh, ein Freund von uns, der ist dann so halb Thai, halb, äh, halb äh, Deutscher und der übersetzt dann immer. Und der hat uns dann original halt immer dann irgendwie, den haben wir immer mitgenommen Dann hat er immer übersetzt. Und dann haben wir uns halt Spots rausgesucht, weil er hat seine Connections angehauen. Meinst du, hier, da und da müssen wir hin. Da gibt es halt, selber halt noch so in Thailand hast du ja so eine Straße, da sind nur die die Möbelbauer, sag ich mal, nur die ne? Tischler. Und dann hast du eine Straße, da sind nur die Motorenblöcke etc. Wir waren in der Straße über den Tischlern und haben dann halt die ganzen Stühle gecheckt und Probe gesessen. Und haben auch beim Barhocker zum Beispiel, obwohl er keine Lehne hat, ist er aus meiner Sicht sehr, sehr bequem. Also, ich sitze da sehr gut drauf, eine also schöne sitz, breite Sitzfläche. Und haben da halt den ganzen Kram sozusagen getestet. Und haben gesagt, so, so wollen wir das. Und die Tischplatte zum Beispiel, na gut, das ist dann halt. Die haben wir halt dann einmal testen lassen. Also, einmal eine Testplatte machen lassen. Und haben gesagt, ja, passt, hob, leg los. So. Das ist mega spannend. Macht auch mega Spaß übrigens. Und ist auch geil, eine Story zu erzählen, wo du dieses Teil her hast, wenn du im Laden stehst und nicht sagst, so, ja, du gabst ja irgendwie bei Ausstatter XY und hat der und der gemacht. So. Das ist ja halt geil so. Also
2: es ist halt wirklich, es ist ein also für jeden, der sich selbstständig machen möchte, der eine Idee hat, kann ich diesen Laden nur empfehlen, weil es ist für mich zumindestens die Läden, die ich kenne, ich kenne nicht jeden Laden, aber für mich der ehrlichste, konsequenteste Laden in einer inhabergeführten, äh, äh, ideenorientierten, qualitätsbewussten Existenzgründung, weil der Laden hat so viele geile Kompromisse, die eigentlich ein Kompromiss sind, aber dadurch perfekt werden. Also ihr habt euch eure
1: Geräte zusammen gekauft. Wo? Ey, das muss Walle erzählen. Also Walle, der ist ja eh, der ist ja, der Nerd ist ja, der hat das überall. Ebay-Kleinanzeigen, äh, von bis, also da oh. findet alles. Der das ist ein Austausch ich, für den Leuten. Ähm, kleine Trüffelsau,
2: sich, sich Probleme geschaffen, weil er gesagt hat, irgendwie so, soweit ich das verstanden habe, es ist halt eine Küche, ja, die ist erstmal im, im Wesentlichen funktionell, und jetzt auch nicht oberstes Regal, äh, was, was jetzt die, 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 die Wertigkeit Das so ist eine gute so Handwerksküche. Und die ist nicht gedacht wie ein Koch, der sich ein perfektes Arbeitsumfeld mhm. geschaffen will. Dann ist das ein bisschen Sammelsurium, ein bisschen Ebay, ein bisschen hier Reste, Posten, ein bisschen da. Dann Stühle irgendwie aus, aus Bangkok. Das ist alles eben der Input, der in so einer Gastronomie stattfindet, wenn sie innerhalb. Und die, die be- das fällt dem Gast sofort Wollte ich das sagen, auf. Spürt das der Gast? Das spürt er sofort. Das ist der ja. Vorteil manchmal, ich bin ja, das ist ein Luxus, den du nicht kaufen kannst. Das ist ein Luxus, das ist das, das sind Erlebnisse, die du nur erleben kannst. Das ist die ein Gefühl. Es ist ein Gefühl. Es ist ein absolutes Gefühl und das ist eine Sache, für die ich, und dann habe ich auch wirklich für heute auf, über mich zu reden, obwohl es mir wahnsinnig schwer fällt, wo ich hart dran arbeite, immer wieder diese Position zu behalten, immer wieder mich selber nach unten zu bewegen. Und nach unten meine ich jetzt nicht qualitativ, sondern von der, von der Flexibilität, nicht alles perfekt von anderen Leuten organisieren oder machen zu lassen. Man muss so auch die sagen, Zeit dafür haben. habe
1: den Mut. den Mut, Mut habe ich. Zeit. Zeit
0: ist bei mir ein Problem. Nee, aber ich meine jetzt bei den Jungs zum Beispiel. Die, die, ich unterstelle euch jetzt mal, dass ihr noch nicht ganz so wirtschaftlich aufgestellt seid wie Tim in seiner Kette. Ich will dich schwer aufnennen, hätte ich was falsch gemacht,
1: ey. <lacht> ich will so aufs so Fenster. Ja, ja, ja das ist schwer. Nee, ich natürlich. Tim lang gemacht, 2000 Euro netto. Ja. Und brutal. So, als, als Nehmann und zwei Drittel netto. Ihr seid so dumm, ey. Nein, aber es ist natürlich Mut.
0: Ja, aber es Guckt ihr euch, mal also Tim sagte ja vorhin, dass er bei euch im String Jing reinkommen kann und das Gefühl hat, es gibt auch eine, die eine oder andere Gruppe, die ihn entweder nicht kennen oder blöd finden. Ähm, wie wie, wie sehnt, seht ihr auf jemanden wie Tim? In der, gastronomisch? Vorbild, gastronomisch könnt, könnt ihr euch da was ab, abgucken
1: ha? oder bloß nicht so? Ähm. Boah, das ist eine gute Frage. Ja, sehr
2: gute Frage, <lacht> gute Frage.
1: Also Tim, äh, Tim ist ja so ich ein kleiner langer Wegbegleiter, indirekt oder ne? direkt. Ähm, was hast du? Ja, alles gut. Und ähm, das Ding ist, das ist schon Bullerei, was also was Bullerei geschaffen hat. Vom Gefühl her ähm, ist schon beeindruckend. So und das ist schon, das ist das prägt schon. Also würde ich schon so sagen, ohne jetzt die Speiche lecker zu sein. Ähm, aber es ist halt irgendwann eine andere Welt einfach. So Für mich. Ab einem gewissen Punkt. So, entwickle ich mich halt weiter und dann habe ich irgendwie andere Themen, die ich halt irgendwie spannender finde, aber natürlich ist ganz klar. Also diese, ich finde, ich, finde geil, ich finde geil dieses Großdenken, das bin ich ein großer Fan von, also dieses, diesen riesen Raum zu haben mit der hohen Decke, einfach so einen Platz zu haben, wo man sich so entfalten kann, finde ich halt mega geil. Und das zu sagen, so das mache ich. Und so eine, so eine Immobilie so umzuwandeln, das wäre ja ein Traum, so ein Objekt zu finden. Es gibt so einen Traum. Im ein Bahnfeld steht noch so, Halle, so eine Halle. Ich glaube, ich ist eine Golfabschlaghalle. Ähm, mega geiles Gebäude. so ein paar verschiedene Sachen drin. Ähm, das sind so, so Objekte, das reizt mich natürlich enorm. welches also, welches Gelände richtig geil ist. Da war ich mal dran. Das war mal für
2: relativ wenig Geld auf dem Markt, aber war eine verstrittene Erbengemeinschaft. Das Ganze in der Weiterentwicklung geplatzt. Stresemannstraße gegenüber von der Autowaschanlage. Da gibt es so ein ehemaliges äh, Hinterhof, äh, ne, ne, Six ne, ist ja neben McDonald's, das, mhm. das vordere Industriegebäude mhm. mit der angrenzenden Lagerhallen mhm. das ist das gehört zusammen ach geil da ist gehört zusammen und da war ich mal dran oben, oben ist ein Puff drin im, im, in dem, oder war früher zumindest drin Und eine, eine Autovermietung äh, ein paar irgendwie ein Chemiewerk okay und also. hat also hat eine wie, wie nennt sich das Hochregalanlage drin also, wo du wirklich so mit Dingern cool. äh, leerstehenden Bürogebäuden ähm, ist halt auch nur industriell zu nutzen, weil es Industriegebiet ist. Und äh, ganz tolles Gelände. Also ganz, 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 ganz toll.
1: Ja, solche Dinger. So, also, das so, das sowas macht Spaß, ist, so ja, zu erschießen, so, ne? So Dinger, und die werden halt meistens abgerissen irgendwann, dann wird da irgendein komischer Neubau aufgesetzt und denkst wieder so langweilig.
2: Ist für mich ein bisschen die Schwäche der Hafen City noch. Die, 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 die sich immer gemacht hat, finde ich. Ja, aber die Neubauten machen sind halt immer noch Neubauten. Die brauchen ein paar Jahre um ein bisschen Gefühl, ein, ein aber bisschen Ruß. die ein, ein, ein bisschen irgendwas. Und das ist ja oft jetzt derzeitig in Hamburg entweder äh, äh, Verkaufs- oder Wohnfläche gebaut wird, aber nicht keine Produktionsfläche mehr. Mhm. Also es wird zu wenig, in meinen Augen macht es so ein bisschen die Städte oder solche Gebiete kaputt, weil du eben keine Produktion von nichts mehr hast.
1: Ja, eine Symbiose aus Alt und Neu, ne? Dass du das halt irgendwie komplett irgendwie alles Alte wegreißt und sagst, so, ich baue da neu drauf. Gut, weil ich und in den gibt es ja, halt nur Neu. Ja, in genau. Show, das also ist halt ist es neu. Ist es ja, hast du ja halt noch als letzten Punkt, so wo du sagst, wo es noch sympathisch ist. Und du hattest da vorher ja auch noch ein paar andere Spots, aber es ist dann halt konsequent sich dagegen entschieden worden.
0: Aber ich habe eine Frage. Du hast eben gesagt, Tim, dass ja der Off Club damals ähm, unter, unter anderem nicht so gelaufen ist, wie du es dir gewünscht hättest, wegen der Lage. Nee. Sondern? Er hat den Druck nicht
2: aufgebaut. Also, er ist, er ist immer. Der Off-Club hatte ganz viele eigene Probleme. Der hatte keine, keine ganz großen externe Probleme. Ähm, die jetzt hier aufzupacken, das wäre. Nee, nee, das brauchst ja nicht. Aber, also, aber warum?
1: Also, das ist. Lage, also ich bin da öfters, mit Taxi Straße, so öfters du musst da in einem Pflegegefahren. Also, man muss halt Taxi fahren, wenn man trinken wollte, oder man fährt halt mit öffentlichen Öffis. Ja, Öffis. musst du
2: gar nicht. Das, denke ich kann es auch mit dem Fahrrad fahren. Also, ob du jetzt von hier aus Richtung fährst. Da, da habe ich
1: auch wieder der Hude gewohnt. Ja, gut. Aber okay, das, dann frage ich aber, ein mit bisschen spitzer. der ist das falsche
0: Viertel, weil das ist nun wirklich dann der andere
1: Teil ja, der Straße. So. Ja, dann aber Bock. Dann frage ich ein bisschen ja.
0: spitzer. Ja, bitte. Es war nicht in Eimsbüttel, nicht in Eppendorf, nicht in Ottensen, nicht in der Schanze, sondern es war in gefühlt, nicht gefühlt, es war in Barenfeld, ja. was glaube ich gefühlt. Für den in Hamburg lebenden sich ein bisschen weiter außerhalb anhört, anhören könnte.
1: Ja. ja, aber, es ist ja aber als Beispiel
0: komme ich gleich drauf.
1: Die ja? Schanze sollte ja vor 20 Jahren schon in die Schanze äh, in, nach Willensburg verlagert werden.
2: Ich vermeide ja, ja.
1: Das hieß immer in der Mopo immer so jetzt ja, ja. die neue Schanze. Ja, das klar. wird die neue Schanze. Ja, ja genau, aber es ja. ist halt so Hamburg. Das ist auch nicht weit weg.
0: Das, das ist ein bisschen neue Schanze. Nein und überhaupt ja. hinaus will selbst selbst das Ober, Oberhafen. Äh, ähm, wo die Oberhafkantine ist, mhm. die Ecke. Ganz schöner Nerd-Talk hier gerade für Leute, die nicht in aus Hamburg kommen. Ja gut, aber das ist dann jetzt kurz ja. so. Auf die, die Frage ist ja nicht mehr so nerdig. Hm. Wie wichtig ist denn die Lage, wenn das Konzept richtig stimmt würde, das Jing Jing in Barenfeld genauso gut funktionieren wie mitten in Hamburg Szeneviertel? Jein. Was? Jein. Ja,
1: Boah. war eine gute Frage. Ja gut, das hängt ja von, also architektonische, es sind ja viele Faktoren, die darauf einen einspielen. Also das Ding ist, es ja wirklich, wie du schon sagst, 800 Meter entfernt. Ähm, eigentlich müsste es da auch funktionieren. Eigentlich. Nein, aber das würde es doch nicht. Also die ich Leute kommen alle mit dem Auto, weißt Wilhelms- da du, das würde doch auf dem Parkplatz stehen. das in
0: Wilhelmsburg ja, oder in Barenfeld, wird es nicht nee, so funktionieren. In Wilhelmsburg,
1: wird es, Wilhelmsburg kann ich dir unterstreichen, wird das das würde es nicht würde funktionieren.
0: Auch, würde auch in der Oberhafenkantine-Ecke nicht funktionieren. Das, ah, das da sehe bin ich anders.
1: Alles. Das sehe ich komplett anders. Weil
0: die hätte schon erschlossen ist.
2: Das Gebiet ist schon erschlossen, da ist zu viel, also es gibt ja,
1: äh die Hallen, da finde ich ultra sexy, also wirklich. Mhm. Und ich glaube auch, Problem ist, da sitzt halt einer drauf, der, äh, sage ich mal, aus meiner Sicht, also, da sitzt die Kreativgesellschaft drauf, die macht da irgendwie Kunst und äh, Kunst darf irgendwie kein Geld verdienen, dann wird da irgendwie so geschachert, keine Ahnung, wie das verstehe ich nicht. Also das sollte man zum Beispiel, Kunst finde ich auch, junge Gastronomie könnte auch Kunst sein in meinen Augen und ich fände es lieber cooler zu sagen, ich gebe diese, da sind ja so ein paar Hallen, die noch leer stehen, gibt das jungen Gastronomenbau oder irgendwie gibt denen eine ne Bühne und das verstehe ich halt nicht.
2: Aber, aber äh, junge Gastronomen, ihr, ihr seid jetzt in einem Gastroprojekt mit... Bin ja auch schon invo- alt. Wollte ich gerade sagen, ihr seid jetzt auch in einem Gastroprojekt mit involviert in der Innenstadt, das macht ah, man auf? Le Big Februar. Äh, jetzt im Februar.
1: Februar, ja. 24.
2: So, das ist ja eigentlich was ganz Junges und eigentlich was nicht. Das heißt, Le Big Tam Tam ist genau. im Hanseviertel eine der exklusivsten Einkaufsstraßen, die wir mal in Hamburg hatten. Mhm. Und Unter Denkmalschutz. Früher gab es da ja das legendäre Mövenpick. Mhm. Äh, Silberkugel, nicht zu für,
1: die Silberkugel? Ist er noch da? Nein, ich habe es früher, aber da war ich ja früher mit meiner Oma und einem Möwenpick. Das und das
2: ist ja ein Gastroprojekt, das mir auch am Anfang ein bisschen mit angedichtet worden ist, was nicht der Fall war, wo aber mein Ex, mein Partner Patrick Rüter, mit, mit der Tellerrand Consulting im Wesentlichen auch dieses Konzept mit entwickelt hat, was ich sehr, sehr spannend finde, dass er die auch mit involviert. Was passiert da?
1: Genau, da sind wir involviert. Wir sind da sozusagen, das war genau kurz vor Corona sind wir damit involviert worden. Wir hatten eine andere Anfrage für ein anderes Objekt und das haben wir abgelehnt. Und weil der gute Patrick in der Bullerei gesagt hat, bitte halt noch die Physisch stimmen, sagt er mal nicht zu, auch ein Innenstadtprojekt. Da kommt was Geileres. Und da habe ich dann die Füße stillgehalten, Dann kam er irgendwann auf mich zu mal die hat das ist es, hat das präsentiert. Und da passiert im Grunde das, dass wir gesagt haben, äh, beziehungsweise Tellerrand gesagt hat, wir wollen einfach äh, da entsprechend neue, also nicht klassisch irgendwie die die Ketten äh, in die Innenstadt, weil normalerweise kann sich so eine Innenstadtlage gerade in so einem Prestigeobjekt nur das können sich nur Ketten leisten, äh, gesagt haben, wir wollen denen eine Bühne geben, den jungen Gastronomen mit geilen Foodkonzepten, so, Was mhm. sich erstmal gut angehört hat, mhm. aus meiner Sicht. Und haben wir gesagt, mit machen wir das sehr gerne. Bock drauf und damit ist der zweite Laden damit seine sei Kette. <lacht> ja, naja, es ist, es ist was hey! anderes ist.
2: Beste, beste
1: ich komm, Süßkram. Ich hab ha? geil, bekommen. Eis, das muss jetzt hier rein. Ey, so das
2: ist so geil, <lacht> warum bringt dir das nee. jetzt schon rein? Kennst du wirklich Nein. nicht? Nein, kenn nicht. das ist beste, Diggy. Guck mal, was da drauf steht. Ja, jetzt sehe das schon. Guck mal, aber, aber nur jetzt und Fu, ja, man, wer ist mein Partner. Machen wir jetzt sofort. Also, das, das soll sehr positiv. Also, ich, für, ja, ich, frage, ja, gar nicht ist, ich frage gerade. Ja, äh, also, du hast natürlich mach, recht. Ihr, ihr seid jetzt, wie lange gibt es den Einladen? Ende 2016. Momoram. Ja. Wie lange gibt es jetzt hier äh, das Ying Ying? Gibt es seit
1: September 2022. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als jetzt schon den nächsten Laden wieder aufzumachen? Ja, nee, gut, den haben wir ja geplant, wo, überhaupt Jingjing, wo das überhaupt in Aussicht stand. Die Fläche haben wir sozusagen kurz nach dem Gespräch mit der Tellerrand, haben wir die Fläche, wir haben im. Im Januar, bzw. Anfang Februar vor Corona haben wir die Fläche dort angemietet. Und dann kam der 17., dann kam der Shutdown und dann war so, oh fuck, warum haben wir so eine scheiß Fläche angemietet.
2: Wie wichtig ist das, ein zweites, drittes Standbein zu haben? Um, um, also was, was ist die Motivation wichtig. dahinter?
1: Naja, im Grunde ist es ja so, dass wir grundsätzlich bauen wir unsere Läden so auf, dass wir, also Momoram funktioniert im Frontend ohne uns. Mhm. So, das ist enorm wichtig. Mhm. Weil sonst machst du, wenn du wenn du dich selber dann so ein Hamsterrad schmei- reinschmeißt, hast du ein Problem. Mhm. Deswegen auch für alle Leute, die gründen wollen, so Bau, das Ding, also deswegen ja viele Gastronomie so, ja, dann stehe ich halt selber da die ganze Zeit. Ja, klar musst du am Anfang da selber stehen und ja, klar musst du die Qualität checken, musst gucken, dass diese, die Standards, die du selber eingeführt hast, die eingehalten werden. Aber das Ziel kann nicht sein, dass du jeden Tag in diesem Laden stehst und da hinten deinen Stammtisch hast und sagst, da auf ich immer mit meinen Kollegen, weil die kommen immer vorbei mhm. und sagen, wie toll dein Laden ist und feiern dich. Sondern das Ziel muss sein, das muss ohne dich funktionieren. Das ist enorm wichtig. Im Frontend. Im Backend gibst du den nötigen Support Mhm. und ähm, das ist, ja, das ist, glaube ich, so die Quintessenz.
2: Was macht das Frontend oder Backend jeweils jetzt im Yingying aus? Es ist die Rezeptur, weil wir haben eben gerade viel zu wenig beachtet, übrigens äh, herausragende Cocktails getrunken. Ich bin da ja auch ein ein mhm. großer Fan bei euch, auch gerade der antialkoholischen Cocktails, mhm. die wirklich bemerkenswert gut sind. Und äh, alleine dadurch, äh, ich bin wieder zu meinen antialkoholischen Zeiten das erste Mal bei euch gewesen. Äh, Kenne ich entweder nur alkoholfreies Bier oder eben eure Eistees. Mhm. Ähm, das ist einer der wenigen Orte, wo ich das sehr bedauere, weil ich mir sehr gerne da die Genüssle zutun würde. Dann hast du Walle in der Küche. Wie weit brauchst du diesen, äh, wie der Wall an einer Waffel? Ne? Also der, der ist schon extrem nerdy und ehrgeizig, neulich, das genau. Ding richtig auf den Punkt
1: zu bringen. Genau. So, Da ist nicht irgendwie eine, eine oberflächliche. Ja, aber es bietet Zäute. ihm auch die, es bietet ihm einfach auch das ähm, die Möglichkeit, auch selber also nach außen mal zu zeigen, was er kann. Danke übrigens. Und das ist enorm wichtig, einfach dass war auch wahrgenommen, weil es wie du richtig gesagt hast, so, wann, du hast ja vorhin die Frage gestellt, wann, seit wann habt ihr uns auf dem Zettel oder du, so, ne, auf dem Radar, und sagst Jing Und Jing Jing ist natürlich, ist so ein bisschen erwachsener geworden. Mhm. in Form von Gastronomie, weil der Mumoram wurde so ein bisschen belächelt, so ein rahmsuppe klar so irgendwie das zweite Mal in Folge im Guide Michelin gelistet ähm, als einziger Rahmenland in Deutschland, muss ich auch mal erwähnt haben. Ne? Mhm. Ja, ist ist so. Bei den vielen Rahmlehen finde ich das macht ich schon geil. Ja. Ähm, also ich kenne den den, den den Inspektor nicht persönlich, aber I don't care, Ja, ja you don't care, but, aber für mich als Marke, für mich als Marke ja, ja, bringt ja, das ja, nochmal einen Push so und ich will ja. so ich habe halt keinen das sind ja meine Standbeine, von daher freue ich mich, wenn ich das wenn das dann die Anerkennung ist so, Also ne? die Sterne rahmen. Die Sterne ist ja nicht. Nur gelistet. <lacht> das sind wir noch weiter. Ich, weiß, noch ich noch habe noch. keine Ahnung, wird nicht nee, beschäftigt. Ja, aber es bringt ja natürlich ja, nochmal ja, Redibilität so. und auch so eine rote Kocha irgendwie äh, im Jingjing Jing bringt uns auch eine Anerkennung vom Gumio Das ist so aus dem Stand, ist es okay. Das ist geil. So, das ist cool, das bringt eine irgendwie Anerkennung für das, was er, was er macht, kulinarisch da. Und das ist, äh, da tritt er einfach nochmal anders in Erscheinung, einfach ja. als Person. Und ja. der, kann, der hat so viel auf dem Kasten. Also der, der hat so viele Fähigkeiten, das ist unfassbar. Also was deswegen, und, aber natürlich, ähm, das was, Ziel muss sein, dass es ohne ihn funktioniert. Also,
2: ich, ich kann ja nur von Hamburg so gut reden, ne? Mhm. Aber was vereint Gastronomen wie äh, euch, Sold und Silver, Mexikostraße, Hebel mit mit, mit mit seinem XO und seinem Hebel auf der anderen Seite? Ähm, ein bisschen auch uns, aber anders. Aber was vereint diese Form der Gastronomie? Was ist das? Warum ist die besonders? Warum ist die, wie du es nennst, Szene?
1: Ja, Szene ist so ein, das kommt dann glaube ich irgendwie so automatisch mit, aber ich glaube, es ist eher diese Leidenschaft fürs Produkt einfach und für das, was da angehört. Also es ist einfach so, die stehen halt hinter jedem Produkt Es ist halt nicht so, es gibt ja auch Gastronomien, wo dann einfach irgendwie, da wird halt ein Chefkoch eingestellt, der soll dann mal machen und das ist so, und dann, damit rufst du dich dann darauf aus, dass der, der, der Koch, der macht das schon. Und ich glaube, es ist ein anderer Ansatz, wenn du sagst, ich habe selber irgendeine Vision im Kopf und will das so und so haben und will das Produkt auch so und so haben und ich habe selber schon dort geschmeckt und das muss dahin gehen. Wenn du das, ich glaube, da blickst du nie falsch, egal was du machst. Zeitgeist? Ja, könnte man sagen. Also ist Rahmen nicht Zeitgeist? Nee, Rahmen ist ein Gelerntes Gericht, das ist der Vorteil. Klar ja, ist,
2: weil, ja, also Klasse Klasse ist ich, was ich meine, ne? Klasse.
1: Klasse. so ein Netflix, äh, ne eine Netflix-Doku hilft natürlich über Ivan Rahmen, die dann zeitgleich Japan, rauskommt. Japan
2: ist Zeitgeist. Japan
0: absolut, ist ja. Ist
1: durch ja. und durch Zeitgeist. Ich finde ganz ganze Jing Jing ist
0: kontemporär, es is fuck, also aber ja, im positivsten absolut. Sinne, aber gar nicht, weil es angesagt ist, sondern weil es ein Zeit, also es, es trifft einen Nerv, der höchstwahrscheinlich eine relativ lange Haltwertszeit hat, ähnlich wie die Bullerei.
1: Ich glaube es auch.
0: Ich sage ja,
2: die Bullerei so ein bisschen, aber ja, hat sie auch, weil wir eben auch viel in der Verpackung arbeiten. Ne? Also ja, im, eben im Style, im, ja. im Ambiente, und mit der Kunst, mit, dem, mit, mit dem humoristischen Ansatz, mit der personifizierten Art und Weise Ansprache der Gäste mit über,
0: über den ja, Service. Und, ich, und also, es ist ein bunter Laden. Ne? Ja, und, und, authentisch, authentisch. und authentisch. Also, was mir bei der Bul- was mich bei der Bollerei immer wieder aufs Neue beeindruckt, ist zum Beispiel visuelle Fehler einzugestehen, meinetwegen und sie zu verändern, wie die Terrasse zum ich Beispiel. Schwierig bei meinen Eltern, falls du mich so nennst, das, <lacht> das, das wäre sehr schön. Zum ha? Beispiel die Terrassenkonstruktion, die war da und dann war sie wieder weg. <lacht> ja. Ist ja das nicht Das war ja nicht unsere ist Entscheidung. Das ist doch scheißegal. <lacht> Nein, nicht es ist scheißegal, aber es ist ja ein Eingeständnis. Aber es ist, genau, aber es ist ja. ein Eingeständnis, hat so nicht äh, funktioniert. Nee, ich war ich ja kein Eingeständnis, war eine voll Auflage. Seit, bist du jetzt Peaky? Nee, aber das ist doch kein Eingeständnis. Ich und da, worauf ich, ich ja hinaus will, ist, das ist ja das Maß an Authentizität, was du, glaube ich, den Leuten die ihr heute in euren Restaurants nee, habt?
2: Das war nur viel mehr? Terrasse aber
0: nur <lacht> ja, so. wenn Nicht mehr ja. absprechen könnt. Also ja. wir haben sie ja hier alle sitzen gehabt, vom Nobelharten schmutzig über, ja, über, ja, über ja. Vegan-Restaurants. Ja. Die Gäste von heute legen ja Wert auf diese Art der Authentizität, oder? Also
2: ich finde... Ich habe halt eine Mischung, ne? ich habe eine Mischung. Es gibt, es gibt wir, wir haben momentan einen zehn italiener hier in Hamburg, den ich auf irgendeine Art und Weise ganz toll finde okay. und auf irgendeine Art und Weise so. ganz ganz fürchterlich finde. Aber fürchterlich ist es eher die Unkenntnis, weil ich noch kein persönliches Erlebnis dort habe. Das ist Edmondo. Ja. Edmondo macht, glaube ich, einen anständigen Job. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war nicht da. Ha?
1: Ja, also wir, waren, wir waren beim Pre-Opening. Wir waren beim Pre-Opening da.
2: Was haben wir vorhin gesagt? Pre-Opening und über solche Sachen ja, dann Urteil halt, zu fällen?
1: Ja, aber es ist ja, also ich muss immer noch, also als folgendes. muss das. ja schon unterscheiden zwischen Konzepten, wo, sage ich mal, Persönlichkeiten hinterstecken, die selber da Herzblut reinstecken. Mhm. Ich glaube auch, da stecken man Herzblut rein. Da würde ich hm, mhm. nicht in hm, eine Abrede stellen. Mhm. Aber, das tam ist tam. So
2: ein Unterschied. The Big Tam, tam.
1: Da würde ich sagen, hast das ist. Hast du noch gerade gesagt, zurück... Back,
2: Back, Backend und Frontend?
1: Hast ja, du nicht 100 Prozent, genau 100 Prozent. Und da, sehen wir das, da sprechen wir dann im März nochmal zu Aber was stört dich ähm, jetzt direkt? Nee, aber das nee, stört da gar nichts. Ich wollte nur sagen, das, ist halt, das muss halt immer diese, die, das muss im Gleichgewicht sein. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt so, ich hab, bin halt irgendwie keine Ahnung, ich meine, weißt du, wie viele Outlets die haben, das ist ja jetzt nicht so, dass Ja, ja die haben italienische Kellner. Das ja Italiener.
0: Ja, aber ehrlicherweise
1: sind die nur hergekommen, um den Laden einzuführen. Und jetzt? Ja, jetzt wir jetzt ja, wir freuen uns hier, bei Hamburg wieder. zu arbeiten. Aber das ist ja, das, ist wieder, das schließt sich der Kreis vom Anfang, <lacht> ja. wie es in Momoram war am Anfang. So, ja, wir haben ja gar keine. Da war ja Kritikpunkt Nummer eins auch. Also nicht nur, dass die Rahmen nicht authentisch werden, weil nicht Gemüse dran ist, sondern es sind ja gar keine asiatischen Kellner hier. Oh, wow. <lacht> wie, wie soll das denn? Das ist doch Blödsinn. Und wer weiß, wie viele japanische Stammkunden wir mittlerweile haben, die wegen der Tonkotsu-Ramen kommen? Nein. Nee, aber viele. Sechs, sieben Nein, äh, mehr. Weiß Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel, aber es sind auf jeden Fall viele. To- Und die freuen sich, aber das Ding ist so, am Anfang war es auch so, ja, keine asiatischen Kellner. Can- also das ist ja bei, bei Jingding haben wir ja auch nicht nur asiatische Kellner. Can-
2: Na, ich bestätige ja, so das ja so auch. Aber trotzdem in der Verpackung ist ja, wenn ich nochmal mal das, 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 das nochmal sehe, das ist ein, ein Ort, ein Standort, den habe ich mir angeguckt. Und ähm, nachdem die Bank da raus ist, waren wir am Überlegen, ob wir da vielleicht eine Dependance mit irgendwas eröffnen, haben uns dann dagegen entschieden, weil ich die Innenstadt wahnsinnig schwer fand. Mhm. Oder ich finde sie immer noch wahnsinnig schwer. Aber weil da ich, bewegt ich, sich so. Ich viel. Ich weiß Trotz nicht, Zeit ich habe kein Gespür dafür. Mhm. Ich bin ein, ein, ich sag mal, Nachbarschaftsgastronom. Mhm. Ich habe eher ein Gefühl für das Viertel. in ja, dem. Und stimmt. nicht immer sehr gelungen, wie man ja offensichtlich auch an meinen Fehlschl. Aber Aber nochmal, das wollte ich sagen, das ist ein visuell sehr konsequentes Konzept. Ja, mega. Ein hat ein sehr konsequentes Storytelling, hat ein sehr starkes Insta, es ist ist extrem stark Instagrammable, das heißt, das Erlebnis essen gehen ist dort definitiv vorhanden. Das hat die Bollerei auch und das habt ihr auch. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich in den Hinterhof reingehe, Mhm. fangt ihr an, fang an, eine Geschichte zu erzählen. Ihr gebt mir das Gefühl der Kredibilität, der Authentizität, mhm. des, des down to Earth, des Geheimnisträgers. Ja, weil ja. nur ich, von außen siehst du, ich, bin, ich, ich bin ein Wissender. Ja. Ich gehöre zum Inner Circle. Ja, klar. Das ist toll. Dann Stol- geh ich Telling, durch, diese, ja. durch diese mystische Tür da rein, durch dieses <lacht> wo du ja mit meinen 105 Kilo schon nicht mehr gerade durchgehen musst, sondern seitwärts so ein bisschen, weil ich eck da links und rechts an, wenn ich breit durchgehe. Nicht breit alkoholisch, sondern breit ja. im Ding. Dann kommst du rein, dann hast du dieses, das Neon, das Authentische mit echten Möbeln aus äh, äh, Thailand, eklektisch, äh, alles zusammengezimmert, die offene Küche. Und natürlich wäre das im ersten Moment komisch, wenn da nur Deutsche stehen würden. Das wäre komisch. Äh, wär find für ich, mich finde ich
0: gar nicht. Hä? Nee, finde ich gar Doch, nicht. Doch, bei
2: mir, ja. Also da, da, da muss ich sagen, da habe ich noch, aber ihr habt, ihr habt asiatische Mitarbeiter, im, im, auch im Küchenbereich. Damit, ja, ja. damit vertraue ich sogar dem, dem, dem Hund Walle, der ja totaler Nerd ist und Perfektionist und eine ja, so gut. klare Vorstellung hat von der dem, was er auf den, auf den Tisch packen möchte, was ich, was ich großartig. Also das ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Mhm. Vielleicht die Motivation, Inhaber geführt, Überzeugungstäter. Gegen eine Investmentgruppe, die eine eine global agierende Chain macht, aber nichtsdestotrotz, vom Prinzip her ist es ähnlich. Und ja, wenn man eben sich bereit erklärt ist, ne? und auch bereit erklärt, den zweiten Schritt zu machen, mhm. einer zweiten Gastronomie, und das weiß ich einfach, weil das, ich habe es gemacht, ich habe mich äh, von vielen Läden getrennt, weil ich es einfach nicht mehr gespürt habe, weil ich doch mehr Inhaber bin als also mehr. Ja, verstehe das. So, wo ich gesagt habe: Ach, das reine Konzept macht mir keine Freude im Praktizieren. In der Umsetzung, in der Entwicklung finde ich das großartig. Das macht mir, und deshalb wird, da wird auch in Zukunft immer noch was kommen. Aber ob ich jemals ein ein Kettengastronom werde, ich wage stark zu bezweifeln. Weil da fehlt mir die Fähigkeit, genau diese Konsequenz an den Tag zu legen. Losgelöst von von der Persönlichkeit. Also sprich okay. Mitarbeiter, die wirklich bei mir eine ganz große Rolle spielen, losgelöst von meinem Storytelling in der Gesamtkonzeption. Also wenn du in der Bollerei am Ende des Tages was gegessen hast, ist das fängt das Bild eigentlich mit der Lage in der Schanze an. Im Schlachthof, mit der industriellen Halle, mit diesem Bruch, mit diesem echten, wenn du vorne reinkommst in die in diesen echten Bereich, der ja einfach nur rudimentär sauber gemacht worden ist, Boden reingelegt, paar Leitungen und dann haben ist wir cool. Sachen reingestellt. Also ganz ja, simpel, mega. Ganz dahinter die Professionalität der Küche ist großartig. Aber vorne ist es relativ simpel gemacht und hinten ist es halt über die Jahre entstanden. Also deshalb ähm, frage ich mich wirklich so, welchen... Was 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 ist die Gastronomie der Zukunft? Mhm. Kann das noch eine Gastronomie ohne Verpackung sein? Wann fängt Verpackung an? Wann übernimmt die Verpackung das Regiment und wann verliert man den Inhalt? Finde ich eine ganz spannende Herausforderung, mit der ich mich immer wieder auseinandersetzen möchte.
1: Möchtest du das? Ja. Ja. Ich glaube, es hängt also vom 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 Gast so ein bisschen ab, ne? und Wo willst du dich, wo, wo stehst du selber als Gastronom, wo möchtest du hin als Gastronom und was, was willst du eigentlich erreichen als Gastronom und was ist deine deine innere also deine Mission so? Ne? Wenn deine Mission ist irgendwie
0: ja. Geld ja. zu machen,
1: willst Geld machen einfach nur. Dann, dann, dann ist es irgendwo ein Kompromiss. Also dann, dann, dann siehst du natürlich diese Parameter und sagst, so, ey geil, ich, Verpackung funktioniert super, wenn ich das so und so mache, wenn ich das, das, das und wenn ich da noch mhm. so einen Tweak mache und da noch irgendwie von Aro die, die, die Nudel kaufe, dann kann ich da noch mal sparen und das, das, das. Dann, dann kannst du da irgendwie, dann wird ein Schuh draus, da verdiene ich auch Geld mit. Mhm. Das dann so schon, der will, der will dir noch ein gutes Gefühl dabei geben, und dann gibt es dir dann, dann scheiß drauf, das gute Gefühl. Ich gebe dir einfach straight das, was du willst. Mhm. Bei dem Gast ist es eh egal, weil du gar nicht, die haben gar nicht das Know-how, mhm. funktioniert auch. Mhm. Und dann gibt es die, die äh, aus Passion vielleicht noch mal eine ne Schippe draußen haben. Die machen es halt richtig geil, auch inhaltlich. Und dann gibt es die, die machen es richtig geil äußerlich und inhaltlich scheiße. So, Also gibt es ja so alles. Mhm. So. Wer ist für und dich das ein Vorbild?
2: So wer, also wer ist für dich Inspiration? Ihr seid gerade Bar des Jahres geworden. Du sagst, du bist stolz drauf, dass ihr die die, die, ich, die ich, Wahrnehmung... Ich war, total, ich, war, also,
1: ich war total überrascht, dass wir neue Bar des Jahres wurden. Also nicht, weil wir kein geiles Barprodukt haben, aber natürlich Bar des Jahres für mich, wie von auch Restaurant war des Jahres hätte ich verstanden, ging aber anscheinend nicht. Und äh, Vorbild sind so so einige Läden. Also Vorbild, aber tatsächlich ist es so, ist es ist halt nochmal zu der Frage zurückzukommen, was du von meintest, ob die Bullerei mich inspiriert hat oder mich, wie oder wie er mich inspiriert hat. Das ist ja mit was ihr mit der Bullerei gemacht habt, äh, ist ein Thema, was mich indirekt es ist nicht so bewusst, das hm, ist nicht ich so, das, 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 ja, ja, das finde ich geil, das, das ja. kopiere ich, das mache ich also das ist unbewusst. Das prägt schon, natürlich, das trägst du so mit drin. Und wenn du halt irgendwo international unterwegs bist, in Bangkok irgendwelche Läden aufsuchst, dann, dann prägt dich das, so so Sachen. so Oder Stile, kochst du von der Garküche bis hin zum fertigen Restaurant oder wenn du in New York in welchen Restaurants sitzt. Deswegen machen wir das, wir waren ja auch gerade relativ dreieinhalb Tage drüben in New York. Wir haben auch nur eine reine Foodtour gemacht und Sauftour, also beides zusammen. Schön kombiniert, hat Spaß gemacht. Und äh, das ist so, da nehme ich dann so, nehmen wir überall so Pieces mit und das setzen wir dann irgendwie im Kopf dann irgendwann später wieder zusammen. Aber es ist nicht so losgehen, sagst du ja, der und der Laden, das finde ich total geil, das will ich jetzt auch haben. Weil das ist auch dann irgendwie zu plump. Ich ich, ich war ja neulich irgendwie bei den
2: Rolling Pin äh, äh, Tagen da. Oder wie heißen die?
1: Rolling Pin Convention. Convention. In Berlin. Hm?
2: Und ähm, der Rolling Pin war vor 10, 15 Jahren ähm, für mich ein Gamechanger, mhm. weil er angefangen hat, Gastronomie rockenrohlich zu umschreiben, zu zeigen, Dinge äh, aufs Parkett zu bringen, was in den klassischen Führern nicht so wahrgenommen worden sind. Äh, es wurde ein Lifestyle-Konzept rausgemacht, irgendwie die Köche wurden tätowierter, haben längere Bärte bekommen und konnten auch das äh, äh, Spuren einer Karotte und dann auf den Teller legen, auch zum Konzept äh, hochstilisieren. Also das Ganze ist ja wie so, eine, ist ja wie so ein wie so eine Bravo für Köche auf eine Art und Weise, mit sehr viel Inhalt übrigens. Und hatte mich nur so ein bisschen drüber gewundert, dass ich dachte, da waren bei den, beim, beim, also auf der Bühne bei diesen Talks und bei diesen Präsentationen der einzelnen Gerichte waren eigentlich Die alten, coolen Köche von vor 10, 15 Jahren. Hatte ich auch mit Jürgen, also ist der der Chefredakteur, da so ein bisschen besprochen. Und ich habe überlegt, welche Gastronomen inspirieren mich denn derzeitig? Und für mich gehört T. ganz klar dazu, weil der einfach ähnlich wie ihr. Und Hamburg ist manchmal nicht so, manchmal ist Hamburg kleiner. Und langsamer. Das will ich nicht sagen, das ist nicht unbedingt der Fall. Aber wir, wir neigen manchmal dazu, zu authentisch sein zu wollen. Mhm. Innerhalb der Szene. Das ist das, was du gerade ja. gefährst. Oder wie? Nee, das ist verwerflich okay. in Hamburg, wenn du auf einmal vier Läden hast, mit demselben so. Konzept. Mhm. So, das ist da. Okay, ge- weil, wir, weil Hamburg zu klein ist. Da haben wir ist. einen großen Gast also und Hanseviertel.
1: Wenn wir Hanseviertel, dann haben wir jetzt schon einen zweiten, also wir schon. Das Ich Ich bin gespannt, ob das so In, Hamburg Reaktion, in der, der Hamburger
2: Szene ist das. Aber wer in macht das außer Hensler? Da wollte ich gerade sagen, so. wir haben einen Gastronom, der Hensler macht ja. das herausragend, der macht das richtig smart, weil der macht eine Gastronomie unabhängig der Szene und liefert das, der sch- schert sich einen scheißdreck der macht inhaltlich gute Arbeit mhm. ähm, und ist sehr konsequent in seiner Darstellung, in der Umsetzung, ihr seid auch das, aber ich kenne ja auch das den, die Posse, in der ihr drin seid, ähnlich wie mhm. ich ja auch mhm. eigentlich so, ich gehöre irgendwie nie dazu, aber trotzdem immer so ein bisschen. Ähm, die ja auch irgendwann schnell Moralin saurer wird. Die dann sagt ja, das kann ja gar nicht mehr sein, weil die haben jetzt schon den dritten Laden irgendwie so. Das ist ja nicht mehr irgendwie. Bla, ja, ich we- weiß schon, das weißt das exakt, du
1: exakt, was du meinst. Exakt, das Und aber aber ihr seid
2: für mich in Hamburg. Äh, ein, ein, eine große Inspiration, ähnlich mit den Zoll- und Silberjungs und auch jemandem wie dem Hebel. Der, die, die, das ist so eine Dreiertruppe, die ich derzeit, ich, wahrscheinlich mehrere noch, die es ja, gibt, aber die nehme ich halt sehr deutlich wahr, die ich auch inhaltlich sehr stark finde mit dem, was sie tun, weil sie eben vielfältig aufgestellt sind. Weil sie vielseitig auch, weil sie nicht nur das eine machen und sagen, oh, ich muss, wenn ich hier nicht bin, dann muss ich den Laden zumachen, weil sie Gastronomie durch und durch verstehen und für jeden, der gerade irgendwie sich damit beschäftigt, egal mit was, in irgendeine Selbstständigkeit zu beginnen, ähm, kann sich sehr gerne mit euch oder sollte sich sogar mit jemandem wie euch auseinandersetzen, weil ihr macht das schon, schon sehr smart.
0: Tim. Weißt du, wer noch smart ist? Du. Ich. Ja, pass auf, was für eine Überleitung, weil ich habe mir gedacht, äh, <lacht> zum Thema Trends und äh, Neuentwicklungen, ja. äh, könnten wir über noch ein Thema zum Schluss sprechen, ja, ähm, was dich beinhaltet, ja. weil ja. sowohl äh, Wiener als auch du, als auch ich ja alle Dessert scheiße finden, <lacht> gibt es jetzt noch ein Dessert, was wir bestimmt nicht scheiße finden, weil ähm, du bist du bist ja momentan, ich habe es ja Anfang der Sendung der Den Sendung aller Munde. Der, oh, sehr schön. Gut. Ähm, sehr umtriebig, mhm. ja. Also Fernsehpreise sind dir nicht genug. Kochbücher auch nicht, nein. Du hast jetzt noch ein Eis gemacht. So. Ja,
2: jetzt, jetzt können wir mal richtig, jetzt können wir mal richtig Marketing wir haben machen. Hier, ja, wir machen jetzt Mit auch Marketing hier. An der, Stelle, an der
0: Stelle möchten wir unsere guten Freundinnen und Freundinnen von RTL Plus Podcast grüßen. Tim, die Besten. Die, die allerbesten sind. Die besten, ja. Ich war dann neulich auf dem Event. Da war auf alles dem Event. auf dem Event des Jahres von Podstars eingeladen. Du warst ich nicht ich da. War ich eingeladen? Ja, du warst eingeladen. Und ich muss echt sagen, das Das war in Berlin, das war ein wirklich schönes Event. Von Pocher bis Bushido waren sie alle da. Nur du hast gefehlt, aber ich habe uns vertreten.
2: Da bin ich aber jetzt ganz froh. Von Pocher bis
0: Bushido, nur du
2: hast gefehlt. Was ich damit sagen
0: will, will, alles aus dem Hause RTL Plus Podcast war da, die dort einen Podcast haben. Ich habe dich aber ehrenwürdig vertreten. Dankeschön. Also wir haben hier Melzer und Fu. Genug Fuhmann-Schuh. Ja, komm, um erklär Fuhr. mal, Tim. Was hat es hier mit deinem Eis <lacht> auf sich? Wir ja, haben drei Sorten hier, du hast ja deutlich ja, mehr. Ist,
2: ich muss nur gerade, ich, Pocher, Bushido und du hast mich vertreten. Da weiß ich nicht, wie das, äh... äh?
0: Ja, komm, mach mal jetzt hier ja, Eis. Was? Eis, erzähl mal bitte was über da. Ja. Wir haben hier drei von wie vielen Sorten? Äh, derzeit ist sechs, siebte ist eine Arbeit. Siebte
2: ist eine Arbeit. Siebte ist eine Arbeit, ähm... Ich habe wahnsinnig viele Ideen, ich schiebe wahnsinnig viele Projekte an, die ganz selten das Licht der Öffentlichkeit äh, äh, erblicken. Und ich habe ein ganz schweres Problem. Wenn ich mich mal für was begeistere, dann begeistere ich mich ähnlich wie ihr so exzessiv mit einer Sache, dass ich aus der Nummer für 48 Stunden nicht mehr rauskomme. Im Kopf. Im Kopf, in der Verbalität, in der Weltherrschaft, in allem. In allem, was ich mache. Und dann äh, bleibt vieles dabei auch schnell auf der Strecke. Mhm. Jetzt ist es so: Wir hatten, äh, ich hatte mal oder mir wurde eine Idee angetragen von von Chris Bojek, Das ist der einer der Gründer von Beesten. Mhm. Ähm, wir hatten eine Idee, Footwear zu machen. Also mhm. wir wollten eigentlich Kleidung machen, so wie du jetzt hier dein Merch hast praktisch fake merch, aber mit geilen kulinarischen Welten, um eine Art kulinarisches Klischee auf T-Shirts, mhm. Hoodies, Jacken etc. zu tun. Und die Idee war, dass wir die, diese Produkte wiederum in einer essenstypischen Verpackung anbieten, damit dieser Unpacking-Moment.
0: In einem Pizzakarton. Pizzakarton. Mhm. Mein
2: T-Shirt äh, von Deine Pizza Gag. Luigi in, in Pizzakarton. Und meine Aufgabe wäre innerhalb dessen gewesen, ein, ein kulinarisch verwertbares Produkt in diese Verpackung mit reinzudenken. Die Pizzasoße, der Pizzakäse, mhm. die Badass Bolo, die Korean Chicken barbecue soße und das wäre dann so eine Kombi gewesen. Also eher so ein auch genannt, so, da, da hatten wir Kontakt. Dann kam uns Corona gewaltig dazwischen, dann ist das alles ein bisschen auf Eis gelegt worden, weil wir echt ja, Probleme Eis. hatten. <lacht> Sehr gut. Und dann wollten wir das eigentlich wieder starten und dann äh, äh, haben wir diese Welten wieder betreten, unter anderem ein äh, Spaghetti-Eis-T-Shirt. Mhm. Also so, uns mit Spaghetti-Eis mhm. als, äh, als emotionaler Transporteur. So. und dann, Eigentlich wäre das so ganz geil, ein Eis dazu zu machen. Und dann haben wir ihn äh, losgelegt und äh, Chris da wirklich richtig Gas gegeben. Chris auch genannt Fu. Mhm. Deshalb äh, äh, gibt es jetzt eine Eissorte auf dem Markt, die sich da nennt Melzer und Fu. Mhm. Und jetzt ist es so, ähnlich wie bei den anderen äh, äh, Herrschaften hier am Tisch, wir sind schon Detailficker durch und durch. Also das ist schon, also das ist Exzess. Einfach nur eine Verpackung. Ja, Packaging hätte, ist, das, ist das Packaging ist Wäre Das Packaging groß, ist großartig. Ich ähm, muss mal versuchen jetzt. Ja. So erste Idee war. Vanille, Schokolade, Erdbeer. Das ist Standard-Eis. Halt wer kein Vanille kann, wer kein Erdbeer kann, so wer keine styl. Schokolade kann, braucht auch nicht mit irgendwelchen komischen Pseudomarken rantreten Dann natürlich dahinter das Franzbrötchen-Eis. Mhm. So, ich habe die franzbrötchen äh, wir haben die Franzbrötchen-Creme in der, in der Krise en, äh, erfunden, entwickelt, kreiert, gemacht, getan. Und ich möchte diese, den dieses mhm. Zug, den wir noch nicht mehr angefangen haben, möchte ich wirklich sehr, sehr konsequent umsetzen. Dann haben wir einen Pistazien-White-Chocolate-Eis entwickelt, weil an Pistazien-Eis kannst du Qualität eines Eismachers kennen. Mhm. Also jemand, der sich wirklich wirk- sehr gerne Eis isst, geht Hat's- fast immer auf Pistazie, weil das einfach die Benchmark ist für Qualität. Machst du ein Marzipan, aromatisiertes, überbordendes, äh, perverses Pistazien-Eis, was zwar grün aussieht, aber eigentlich so schmeckt, wie eine Pistazie in Natura niemals sein wird. Ähm, wir haben noch ein äh, richtiges Hardcore Lemon Bezel Bash, so vom Smash natürlich. Uh. Meier, vielen Dank übrigens für die Inspiration. <lacht> ein, ein paar Buchstaben <lacht> ausgetauscht. Äh, ist ein Joghurt Eis, was äh, mit, mit einem einem extrem sauer durchmischt ist. Beim Strawberry Balsamic Blast ist, ist eine Note von Balsamico Essig drin. Auch das als Zwill. Vanille cool. Pure Vanilla. Sehr schlicht, sehr klar. Eins der besten Vanilleeissorten in meinen Augen, was du wirklich auf dem Markt bekommst. Leider haben wir die anderen drei. Wo sind die? Alle ausverkauft. Alles ausverkauft. Alle das ausverkauf. ist so geil, ey.
1: Läuft, Und, bei, ähm, Läuft bei dir. Ja, das ist jetzt. Wo, wo, seid ihr damit? Also, wie, wo? Die kleine Supermarktkette. Nur bei Rewe 3000 Outlets, oder? Richtig.
2: <lacht> geil. Nein, aber das war so. Und wo kam. Wir haben, wir haben, wir haben das eigenständig in die Wege geleitet. Wir haben mit Florida Eis einen großartigen Produzenten, der das eben für uns auch umsetzt, was wir gemeinsam... Aber hat jetzt nichts mit Joghurt ja, zu tun. Wollte ich auch nein, 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 es ist, oh, das das ist eine Eisproduktion in Berlin. <lacht> es ist richtiges eis eis Es ist keine Luft aufgespritzt. Es ist kein, kein mhm. Volumen reingebracht. Es ist ganz klassisch, so wie wir auch, mit der Cappuccini Eis okay. gemacht. Ab, Handabfüllung. Till, Hand, ich muss
0: jetzt mal was sagen. Hand,
2: Swirls, Hand auf, also wirklich Hand, 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 Hand. Wenn ihr ja. sehen würdet, welche Arbeitsschritte dahinter stecken, ist das unfassbar dumm von allen Das ist richtig gutes
0: Leuten. Eis. Das ist pervers. Ohne Scheiß. Das ist wirklich, also diese beiden Sorten sind outstanding. Ja. Das ist halt ein sehr, sehr gutes Erdbeereis. Das ist Wie's pervers. Das hat halt
1: diesen geilen, typischen Geschmack aus der Kindheit. Das Das ist erdbeereis. Aber das, ist also, also ist geil. das, Aber ja, das hier ist geil.
0: Ist wirklich,
2: Geil. also muss ich muss ich wirklich, hm, gut. Nein, ist auch wirklich, ist aus also einer dummen Idee und totalem Exzess in der Ausarbeitung. Wir haben fast, wir wollen fast wieder Sachen zurückziehen vom Markt, also als wir schon ausgeliefert noch nicht verkauft haben, weil wir dann doch mit so 10% noch nicht zufrieden waren und gesagt haben, okay. wenn wir rangehen, dann richtig. Ähm, alle Beteiligten, die dort mit im im Gewerk sind, wirklich großartige, einzigartige Arbeit. Jetzt haben wir einen Vertriebspartner gefunden, äh, Rewe. Wir sind bald dabei, wir haben noch nicht jeden Rewe-Markt bestücken können, aber ich hoffe, dass der Druck der, der, des Verbrauchers dafür sorgt, dass es bald in jedem Rewe-Markt zu, zu bekommen ist. Und jetzt mache ich noch einmal Werbung, 5,99, halber Liter. Hand, handwerklich perfekt gemacht, ist geiles Eis und ich also ich habe ja Bock, Ben und Jerry zu ficken. Einmal Unilever. Den Ben und Jerry. zu Nein, ist ein, ist ein guter,
0: Ich versuche das mal anders zu so formulieren. Satz. Also
2: ähm, ich halte das für äh, absolut konkurrenzfähig zu, zu Eiscreme, vermeintlichen Eiscremen-Monopolen, die sonst so allgegenwärtig sind. Und jetzt arbeiten wir noch daran, das irgendwie an den Stiel ranzukriegen. Das ist natürlich bei einem Eisdielen-Eis schwierig, so, da, aber da werden wir wahrscheinlich auch Wege finden. Aber geschmacklich halte ich das, stehe ich da mit sehr breiter Brust und sage, Zurecht? das ist richtig geiles Eis.
0: Ja, also das muss man wirklich sagen, damit möchte ich unseren Feed es wirklich. Äh, Aber wenn ihr Franzbrötchen den... essen würdet, ernsthaft, ähm,
2: also ich, ich sag mal, Franzbrötchen könnte, das ist so geil, das könnte auch als Methadon durchgehen als Ersatzdroge. Also kannst du überlegen, ob du Kreck raus oder ein bisschen von dem Franzbrötchen Eis dir nimmst. <lacht> Das ist pervers, Hast du Ganz schon, geil. hast du das schon gegessen? Welches? Na, alle. Hast du dir mal schon schön eingeballert und einfach mal ein bisschen Melzer und Fu-Eis, so im Manchi-Modus.
0: Baller gerade nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein. Und Herr Westermeier hat ja. schon, hat sich eins von denen schon gekregen,
2: ja. die konnten, Schoko. Ja? Ach, der hat Schoko geklaut. Die Drecksau. Ey, das ist so aufwendig gemacht, der Schoko. Das ist so krass. Das ist wirklich krass. Schmeckt heftig. Dann probieren wir hier? Da, meine ist auch noch da. Meiner ist noch. Ich habe ja, hab meinen Ich habe meine nicht gekriegt, hat man auch noch nicht benutzt. Ja, also, und mein Test ist übrigens in der Markt, also in, als wir das Produkt entwickelt haben, ich habe immer die Leute gefragt, nimm mir das Eis was du am wenigsten leiden kannst. Mhm. immer bin genommen, was war das?
1: das war die Antwort?
2: Naja, der eine mal Erdbeer, der andere Adol- mal Zitrone, der andere ja. oh, Pistazie hasse ich, Vanille finde ich richtig scheiße und dann sagt sage, alles klar, wenn ich den Hasser überzeugen kann,
0: dann ist es gut. ja Also das, das Basil, das hätte ich gerne mal probiert. Auch das Franzbrötchen, weil, weil, ja Aber ich finde, die, was du sagst, die klassischen Erdbeer- Zitrone, Vanille, Schoko, das finde ich schon geil. Also ich
2: will ich, ich auch reinklingen, aber, aber wie gesagt, das, das Franzbrötchen-Eis hat die Berechtigung.
1: Ja? Ja. ja. Es gibt, gibt, ja auch ja. Kein, gibt ja
0: auch keine geil. Konkurrenz für eine Franzbrötchencreme. Hm? Das ist auch ist wieder auch so
2: geil aus dem Fehler entstanden.
0: Ne? Ich will ja, dir gar nicht erzählt. so. Ha? Doch, hast du in der letzten Folge erzählt. Ja? Mhm. Ähm, ja. Also, der Kaufauftrag, nicht der Kaufauftrag, aber ähm, ich, ich kann es unseren Feeders tatsächlich nur wärmstens empfehlen. Äh, was Kaltes. Dieses Eis hat es tatsächlich in sich. Es ist sehr, sehr, sehr lecker. Und ähm, es ist wirklich, ist auch eine schöne, eine andere Form der Darreichung. Mhm. Ne? Also es ist eine ja, fast viereckige äh, Ummantelung, die auch wieder gut in deine Melzerwelt passt. Ne? Also es ist, ist
2: wieder ein Baustein. Das ist wieder ein, 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 aber es ist halt eine eigene Vorstellung. Also, deshalb, ich glaube auch an bestimmte Dinge. Wobei ich da, wie gesagt, auch Partnerschaften. Das Ding wäre ohne meinen Partner Chris an der Stelle nicht so auf dem Markt, nicht in dem, ich meine, wie, auch, wie so ein bisschen dumm. Ein bisschen
1: dumm sind wir auch. Markeinführung ja. 50. Heiß Winter, oder was? Nein. <lacht> ich meine, Klima, also das ist schon Thema, Dann hast du nicht direkt die Nachfrage. Tim. So einen ruhigen, ruhigen Start. Ah, Stich. Stich. ja, sehr gut, genau. Also, so, ich ich habe auch testen, die Lieferwiesel. Ich habe nur wurde. gedacht,
2: so, so strategisch gesehen. Oh, musst du schon dumm sein.
1: <lacht> so, am 15. Oktober, lass mal Eis <lacht> machen. Ja. Überall
2: werden die Terrassen reingeräumt, die Sonnenschirme werden Aber der werden Klimawandel wird richten
0: und außerdem ist es ja eher ein Wohnzimmereis als, als ein ja. eis ja. ne? ja. Also noch. Ja. Das, das Eisimperium von Tim Melzer fängt ja jetzt erst gerade an zu wachsen. Es muss gar kein Imperium sein. Auch da sind wir
2: wirklich sehr bescheiden. Und jetzt, das meine ich wirklich so. Ein ein kleines Kleines Königreich. Nee, wir haben, wenn wir davon 10.000 Stück im Monat vertickern, dann haben wir wirklich
1: Bei nur 3.000 Outlets hast du deutlich Das ist mehr. aber die Idee. Wir ja, wollten, gut, also also Manchmal
2: gut. nicht gleich immer so komplett durchdrehen, sondern sagen, hey, dann haben wir schon nee, was geschafft. Cool. Wenn 10.000 Leute im Monat unser Eis essen, dann haben wir schon was gemacht. So, dann 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 passiert da schon was. Und ähm, das hat uns dazu auch motiviert, eben diese Idee durchzuziehen. Also, dass wir eben nicht gedacht haben, äh, erst bei acht Millionen, irgendwie so da lohnt sich das wirklich. Ist da auch das so. ist auch der falsche Ansatz. Nee, manchmal das ist sagen wir, hey, wir wollten das sehen. Wir wollten das, wir wollten das haben.
0: Also, was haben wir gelernt heute? Wir haben, glaube ich, gelernt, dass die Gastronomie sich nicht nur kulinarisch weiterentwickelt hat, sondern auch äh, an seine Authentizität geschraubt hat und äh, sozusagen den Zeitgeist braucht, um Erfolg äh, mit oder Erfolg... Anführungszeichen, ein bisschen planbarer zu machen. Nur ganz kurz, hat Philipp das gerade probiert?
2: Mhm. Hat er sich das gerissen? Mhm. Oh, dann sehe ich aber Exklusivität, äh, exklusive Vertriebsrechte bei den nächsten OMR-Dingern da. Ja. Bei, bei 70.000 Leute kriegen das alle eine Probe auf Haus von ihm geschenkt. Also so mit Erwerb eines, <lacht> oh, das mache ich.
1: <lacht> Guck, mal, aber aber, das, sonst aber, sonst? aber das,
2: ist ja, das ist das Kranke mit ADRS bei mir. oder nee, ADRS vorsichtig, aber mit meinen manchmal überbordenden Ideen, wo ich sage, so Gut, Chef hat sich eine Packung Schokoladeneis geholt. Was kann ich draus machen? Das wird eine eine Gratisprobe für jeden Besucher der OMR. Äh, Bei Erwerb eines Tickets kriegt er eine Sorte auf Haus von OMR. Vielleicht labeln wir sogar OMR. Also da muss man sich auch nicht zu heidel sein. ist schon geil. Ist ja im Sommer, ist auch mal heiß. Absolut. Und wenn der, der der jetzt mal, ich meine ganz ehrlich, der hat jetzt Ost-, West- und Südflügel in in seinem Villenanwesen in in den Städten hat er ausgebaut. Der hat ein Indoor-Outdoor-Gegenstrom- und Salzwasser- und Süßwasserpool mit inklusive äh, Naturteich. Und jetzt kann er mal ein, zwei Millionen ja auch mal dafür verwenden, einen kleinen Existenzgründer, ein ein junges Unternehmen, ein bisschen unter die Arme zu greifen und äh, vielleicht auch ein Teil einer einer noch nicht geschriebenen Erfolgsgeschichte zu sein.
0: Finde ich gut, ja. Wie findet ihr das? Also in diesem ich Sinne. Ich rufe auf
2: zur äh, Demo am Montag.
0: Ja, mit, mit, mit Eislöffeln. <lacht> ich muss raus, ich bin müde jetzt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen. Wiener, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, in die ein oder andere neue kulinarische Ecke Einblick zu gewähren. Und der Kaufauftrag äh, von meiner Seite ist wirklich an die Freunde dieses Podcastes: kauf dieses Eis. Ich dieses Kochbuch und eine Maske von Tim Melzer.
2: Naja, aber über kann, ja, kann ja hier nochmal, also geht wie ins bitte? ging und wenn die keinen Platz frei haben, kommt in die Bullerei. Ist
1: dasselbe, nur anders. Same, same, but different. Wir haben genug Platz. Genau, same, same, but different. Ja. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, bis dahin, bleibt gesund, danke. Und Grüße war. an Walle. Ja, Tschüss. unbedingt. Ja, Grüße an Walle.
1: Den Mund. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht. Digga, oh, wie gut das schmeckt.